0: مساء الخير مدمني الادرينالين الحقيقي اللي مش بيرضوا غير بالحكايات الحقيقيه اللي عاشها وحكاها اصحابها بكل ما فيها من لحظات خوف وفزع مرعبه. طبعا انا فاهم ان كتير من اصدقاء ومتابعي القناه كانوا بعيد عن يوتيوب طول الشهر الكريم واكيد فاتهم عدد كبير من الحكايات اللي تشيب الراس واللي احداثها كانت خطيره وما تتفوتش. علشان كده في الملف ده هتلاقوا كل الحكايات اللي حكيناها في الشهر الكريم ملف طويل جدا أكتر من خمس ساعات من قصص الرعب الحقيقية لكم إيه؟ يلا مش هنضيع وقت أكتر من كده ويلا بينا نعيش الفزع صباح النصر أديبة قناة مستر كايرو ومن الناس اللي لما بتكتب وبتعيد صياغة الأحداث بتحطها في قالب أدبي جميل وراقي بيخلينا نستمتع بالأحداث ونعيشها بكل تفاصيلها هي النهاردة هتحكي لنا حكاية حنان حنان بتقول أنا من محافظة دمياط وكان لنا سكن إضافي في راس البر أنا عشت فترة مع أبويا وأمي في بلد عربي أبويا بيشتغل هناك وماما أعدمها علشان تعالج أختي المهم أنا لما وصلت لسن عشر سنين رجعت وعشت مع أخواتي عند جدتي ربنا سبحانه وتعالى يرحمها ده طبعا كان بسبب الظروف الصعبة اللي مرينا بيها جدتي هي اللي ربتنا وعلمتنا أنا ما كنتش عايشة زي الأطفال دايما كنت بحس بالوحدة والعزلة ولا حد من العيلة كان منتبه لحالتي دي وده طبعا سبب لي حالة نفسية صعبة وحزينة فراقي وبعدي عن أبويا وأمي أثر عليا كتير، حتى النوم، ما كنتش بعرف أنام زي الناس، يعني ما كنتش بنعم بالراحة أبدا، فمثلا كنت بنام الساعة تسعة علشان أصحى بدري للدراسة والمذاكرة، بس كنت دايما بصحى في وقت ثابت بالليل، وما أعرفش إيه هو السبب. ده كان عاد زي ما يكون مثبت أنا كرهته، لأني كنت دايما لما بصحى بصحى على صوت بومة كان صوت بشع وكان بمثابة انذار مرعب لحاجات هتحصل كنت بقوم على ضربات قلبي السريعة والقوية من شدة خوفي وقلقي خوف طفلة يعني طفلة صغيرة في سن عشر سنين محدش حاسس بيها خالص كنت بحضن نفسي في السرير وارتعش جواه في وسط الضلمة لحد ما نور الصبح يظهر وكل ليلة بعاني نفس الرعب والصوت. وفي ليله انا صحيت في نفس الوقت المعتاد تلاتة الصبح وعلى نفس صوت البومه. انا من خوفي حاولت اتغطى كويس وانام علشان ما اسمعش اي صوت كنت بحاول اطنشه واتجاهله بس كانت ثواني معدوده حسيت فيها بهدوء في المكان هدوء ينبئ بالخطر اللي جاي لحد عندي. كنت سمع كل صوت حواليا وتحديدا صوت الساعه وفجأه سمعت صوت مريب في الصاله، الصوت ده كان كفيل انه يوقف قلبي من الخوف، انا لما ركزت كويس في الصوت اكتشفت انه راديو اشتغل لوحده والموجات كانت بتتغير لوحدها، المشكله اني كنت بعاني لوحدي وما كنتش بحكي او اشكي حالي لحد لانهم بصراحه ما كانوش هيصدقوني او بالمعنى الصحيح يعني ما كانش حد مهتم لحالي كل واحد كان في العالم بتاعه مرت ايام وصحيت في نفس الوقت والكل كان نايم وانا كنت عاوزة اروح للحمام بس لما اتلفت شفت جدتي وهي بتصلي وساجده على الارض انا استغربت اوي لان جدتي بتصلي دايما وهي قاعدة على الكرسي او على كنبة لأنها عجزة عن الحركة قلت لنفسي أطلع من فوق الكنبة وأعدي جنبها علشان مزعجهاش لكن هنا كانت الصدمة لما تلفت من الجهة التانية لقيت جدتي نايمة على الكنبة التانية المقابلة للكنبة اللي أنا عديت من عليها أنا من خوفي تلفت مرة تانية علشان أتأكد من مين دي الست اللي كانت بتصلي وهنا لقيتها اختفت تماما فص ملح وداب بالرغم من خوفي انا كملت ورحت للحمام ورجعت بسرعه وانا في حاله ذهول واستغراب وصمت كالعاده يا ريت الامور استقرت على كده وبس انا بعاني من احلام وكوابيس سوده ومفزعه وكل ليله بصحى على خوفي موت ويقطع النفس فضلت على الحال ده لحد ما وصل عمري تقريبا اتناشر سنة كل أحلامي كانت في المقابر الحلم اللي شفته في الفترة دي رعبني أكتر وأكتر من أي حاجة حستها قبل كده ودخلني في بحر أسئلة واستغراب المكان اللي شفته في الحلم وقتها أنا شفته بعد كده تحديدا بعد وعشرين سنة في الحقيقة وفي الواقع كان زمان عبارة عن أرض زراعية خالية من الناس وما كنتش أعرف المكان ده خالص إلا في المنام أما في الواقع لا ما كنتش أعرف عنه حاجة وزي ما قلت بعد 25 سنة ومع التطور العمراني أصبح فيه بيوت كتيرة وكل يوم جمعة بتتجمع فيه الباعة وكنت أول مرة أدخل السوق ده وانصدمت من اللي شفته أنا شفت نفس المكان والناس دول من زمان في الحلم. فعلا شفتهم وكانوا شغالين نور. الحاجة المختلفة في الحلم إن الناس دول كانوا جماجم وهياكل عظمية متكومة وقاعدين على الأرض وبيحاولوا يشدوني بقوة معاهم للأرض وأنا كنت بقاوم وأصرخ وكنت عاملة زي الغريق اللي بيغرق في بحر وبيحاول إن هو ينجو منه. أتمنى أكون قدرت أوصل إحساسي إنك تشوف مكان مجهول وبعد مرور سنين بتشوف نفس المكان في الواقع والحقيقة. الأحداث دي لسه مستمرة معايا بنفس الأحاسيس المخيفة والمقلقة. لما وصلت سن 14 سنة كنت عايشة وقتها في راس البر. أنا أصلي من دمياط. في يوم كنت ماشية بره في الشارع وكنت ببص في كل حاجة وكل جهة لما فجأة لمحت حاجة غريبة مرمية على الأرض طبعا كفضول مني وجهل شلت الحاجة دي من على الأرض وفتحتها وهنا اكتشفت إنه عمل ما كنتش عارفة إني فتحت باب من أبواب الجحيم وأكبر مشكلة في حياتي ومش فاهماها وقتها المهم اخدت العمل ولما بصيت جواه لقيت فيه شعر ادمي وورقه مكتوبه باللون الاحمر وكلام كتير كان بالمقلوب قدرت افسر منه كلام الا كلمه واحده بس هي اللي عرفت افسرها وافهمها مرض ما كنتش مدركه لخطوره الموضوع وربنا عالم ازاي العمل ده انقلب عليا انا وعانيت وقتها كوابيس مرهقه ملازماني دايما وحاجات غريبة زي اني اكون يوم يعني طبيعية وبخير وما فياش اي حاجة بس اول ما ياذن المغرب بحس بضيق نفس وشي بيزرق وبكون مخنوقة لدرجة ان اهلي بياخدوني للمستشفى وافضل هناك ليلة كاملة لحد الفجر وبعدها برجع لطبيعتي من تاني كان مفيش حاجة حصلت الطبيب شخص حالتي انها حاله نفسيه وقله نوم وتعب وان انا لازم علي ارتاح وابعد عن كل قلق. وبعد فتره كنت بجهز لفرحي. انا شقتي كانت في نفس بيت والدي ولما كنا مع بعض سهرانين بالليل فجاه سمعنا صوت الحنفيات بتتفتح وحاجات بتتجر. الصوت كان مسموع لينا كلنا. احنا طبعا خفنا وقلنا اكيد ان شقتي بتتسرق. والله حسينا ان في حوالي مش اقل من عشر رجاله في الشقه بيحركوا في الحاجات من مكانها. وأول ما الفجر أذن كل الاصوات وكل الحركات دي اختفت. لما طلعنا ودخلنا الشقه لقيناها مترتبه وما فيهاش اي حاجه ناقصه او حتى اتحركت من مكانها. انا منكرش ان احنا خفنا واستغربنا. لكن مع ذلك ما اعرفش ليه طنشنا الموضوع. بعد فترة تم الفرح وبعد الجواز استمرت المعاناة والمشاكل معايا كنت بحس بخنقة جديدة وأحب أجري واجري بس ما كنتش قادرة أتحكم في نفسي وتصرفاتي الشيء ده كان أكبر وأقوى مني بكتير أهلي وجوزي قرروا يدبولي دجال أنا ما كنتش أعرف الله أنه دجال ربنا يسامحني الدجال ده عمل معايا حاجة يمكن أول مرة تسمعوها الحاجة دي هي اريج المصحف. أنا هنشر صورة توريكم الحاجة اللي بتكلم عليها، هتشوفوها على الشاشة دلوقتي. يعني الدجال أخذ المصحف ولفه بخيط وحط في نص الكتاب مفتاح. وبعدين الدجال مسك طرف المفتاح وجوزي مسك الطرف الثاني وقال بالنص أقسمت عليكم يا خدام كتاب الله لو حنام معمول لها سحر لف شمال ولو مفيش لف يمين بعدها قرأ عليا قرآن وكان بيتمتم بكلام مش مفهوم أنا ما حسيتش بنفسي وفقدت الوعي وكل اللي كنت حاسه بيه وقتها إن في شخص مكتفني بقوة يعني كانت قوة على الأقل تلات رجالة في بعض الغريبة إني كنت بحاول أدافع عن نفسي وأقاوم وما قدروش عليا كاني اتحولت لوحش بغير الصوت المرعب اللي انا كنت بعمله وكان خارج مني. لما صحيت لقيتهم كلهم مستغربين ومرعوبين مني. الدجال عمل لي قعده صلح بالشمع والبخور واللبن. كنت بسهر جنب الشمع وانا ميته من الرعب بسبب ان الشمعه كانت بتتحرك معايا كل ما اتحرك انا. يعني لما اكون قاعده الشمعة بتعلى لفوق ولما انزل علشان انام كانت بتنزل معايا حاجات غريبة وكوابيس واحلام مرعبة كنت بشوفها هما كانوا بيهددوني في الحلم انهم هيحرقوني وينيموني ويحطوني في الفرن أنا كرهت انام بسبب خوفي من الاحلام دي والصراحة من ميم حضور الدجال ده وانا بشوف العجب في بيتي أنا بشوف دايما اطياف خارجة من الاوضة اللي عزم فيها الدجال وكان فيها شخص ملازم ابني طول الوقت لدرجه ان في مره لقيت ابني نازل من على السرير لما جريت بسرعه علشان الحقه اتفاجئت انه حبيب نايم واللي نزل من السرير ما كانش هو ابني مع العلم ان ابني ما عداش شهور من عمره ما يقدرش يعني ينزل لوحده من على السرير وفي مره ابني صحى من النوم وبدا يلعب ويضحك لوحده وبعدين قام وقعد يعيط بقوه، لما جريت عليه وشلته وسالته مالك؟ رد عليا وبصوت متقطع كنت بالكاد افهمه بسبب بكاؤه. هو قال: عين مشى ومش عايز يلعب معايا. انا خفت جدا على ابني لانه مش اول مره يحصل معاه كده. وكمان كنت بصحى الصبح الاقي رسم حنه جميل على صوابع ايديا. النقش كان غريب. كان نفس النقش ده لقيته على رجل ابني ولحد دلوقتي انا مش فاهمه تفسيرها ايه. انا دايما بعاني وبشوف خيالات في بيتي وبحس دايما لما اكون نايمه بنفس جنبي حد بيشد الغطا من عليا وبيخبط على ظهر السرير. انا الليل صار بالنسبه لي مش راحه وسكينه لا بالعكس الليل عندي اصبح رعب وفزع وقلق. وفي حاجات كتير ما حكيتش عنها ده غير الحاجات اللي بتروح وبتختفي واحلامي بتتحقق وبشوفها في الحقيقه وبعرف دايما معنى الكلام من نظرات عينين الناس وبحكم عليهم من نظرتهم وبسمع في وداني كلام بيلخص لي الشخصيه اللي قدامي مثلا يعني لو كان صادق او كذاب او مراوغ ده بالاضافه للخربشه اللي دايما الاقيها في جسمي وانا قاعده في امان الله حتى فجاه احس بحرقان والم في جسمي ولما ابص على مكان الحرقان الاقي خربشه واضحه وحمره المشكله ان الاحساس ده كنت يعني بحسه وانا نايمه بس دلوقتي بقيت بحسه وانا صاحيه ووعيه ولحد النهارده انا بعاني من المس ومش عارفه احل مشكلتي انا في حاجات كتير انا ما ذكرتهاش في تفاصيل حياتي بس هحكي عن اهم حاجة حصلتني اهم حاجة حصلتلي هو ووجعتني وكانت مزيج بين الظلم والرعب قبل جوازي والوقت اللي كنت عايشة فيه مع جدتي كنت بزهق وقلق من قعدتي لوحدي فكرت اني اغير جو وأروح لبيت خالتي هي في الحقيقة يعني عمي وقعدت معاهم مدة طويلة عشت في وسطهم زي ما كنت بنتهم بالزبط وحسيت اني لقيت ناس بتهتم بي والامري ويشهد علي ربنا اني كنت امينه وحريصه على البيت وحاجتهم وعمري ما مديت ايدي على حاجه مش ملكي وتمر الايام واصادف اكبر مشكله في حياتي معاهم خلتني اصنفها كاسوا ذكرى من ذكريات حياتي المؤلمه في يوم انا خلعت خاتم الذهب بتاعي من صباعي وطلبت من خالتي تخبيه عندها وتحتفظ بيه والله ما كنتش عارفه هي خبته فين، وانا من الناس اللي ما تحبش وما بتفضلش اصلا انها تلبس الذهب. وعدت الايام. وفي مره كنت محتاجه لفلوس ففكرت اني ابيع الخاتم وبفلوسه افك بيه مشاكلي شويه. وقتها طلبت من خالتي تجيب لي الخاتم، ولما راحت لقيتها طولت كتير وهي بتدور عليه، قلبت المكان، لكنها ما لقتهوش. وبعدين خالتي يد وبصت فيا بصة كانت مش كويسه خالص. كانت كل الأنظار متجهه ليا وما اطمنش بالخير، كان تفسير الأنظار دي ليها تفسير واحد بس هو إن أنا المتهمه الوحيده ومفيش حد تاني غيري متهم وياريت كان الخاتم بس اللي ضاع علشان خالتي اكتشفت إن في حاجات تانيه طاعت أنا حاولت أتكلم وأدافع عن نفسي علشان أثبت براءتي بس ما قدرتش كانوا مصممين على اتهامهم لي ساعتها أنا طلبت منهم لو يعرفوا حد بيفتح المندل ويكشف لنا السارق وأنا مستعدة أروح معاهم لكن خالتي رفضت بشدة وقالت مستحيل أروح لأي دجال هنا اتدخلت خالتي الصغيرة وقالت لي أنها تعرف واحدة ست بتفتح مندل وان احنا هنروح عندها وتلفتت للطفل اللي معانا وهو ابن خالتي وقالت له جاهز نفسك انت كمان هتروح معانا وروحنا طول الطريق احنا كنا ساكتين كلامنا كان يعني قليل قوي وممزوج بنظرات التواعد والاتهام انا حسيت برجلي تقلوا عليا والشارع اللي كنا ماشيين فيه تقريبا كان خالي تماما من الناس وبعدنا عن البيت انا كنت حاسه بنفسي ماشية للمحكمة إحنا وصلنا للمكان وهو كان عبارة عن بيت صغير مقابل المقابر وكل البيوت هناك كانت قصادها على طول مقابر. المنظر كان موحش ومربك. خالتي كانت بتقولي أمشي بسرعة لكن والله مش بإيديّ. رجليا لوحدهم هم اللي ما حبوش يتقدموا خطوة واحدة لقدام بسبب المكان المظلم ده والمرعب. ولما وصلنا للبيت خبطت خالتي على الباب وفتحت لنا ست كبيره شويه في السن كان وشها اسود وقصيره لما دخلتنا صدمتني ريحه عفنة وغريبه صراحه انا خفت كل حاجه كانت بتخوف البيت الست وبنتها اللي حستها مع اول نظره انها بنت ملبوسه علشان كده هي بتساعد امها في اعمال السحر والدجل احنا قعدنا في اوضه ضيقه ومفروشة بحصيرة قديمة حتى شباك كان صغير وبدأت خالتي في الكلام وحكت للست دي عن كل حاجة من الأول للآخر دقايق بس وبدأنا الجلسة ولاحظت ان الست دي قامت وجابت معها بيضة انا مستحيل هنسر ريحتها المقززه اللي كانت هتموتني ريحة ريحة مستحيل هنساها وبعدين بدأت تقرأ على البيضة الكلام كان مفهوم وبلاش اقول كانت بتقرأ ايه هي لما خلصت رأيتها طلبت من الطفل ابن خالتي يبص عليها هي استعملته كوسيط وقالت له شايف ايه جواها البيضة كانت بمثابة تلفزيون مصغر واول ما بص فيه ابن خالتي صرخ بقى على صوته ده الصالون بتاعنا وده بيتنا والله بيتنا هنا الست طلبت من الجن اللي في البيضة انه يبين المكان اكتر للطفل علشان يقدر يوصفه بدقة احنا انظرنا كلها كانت على الطفل والبيضة ابن خالتي كان بيبص ومركز عينيه على البيضة وقال لهم ان هو شايف واحد نازل من على السلم وبعدين سكت هنا اتدخلت الست وطلبت منه إنه يوصف لها الشخص ده. ابن خالتي أخد ثواني من التركيز وقال: هو شاب طويل ورفيع ودخل أوضة الصالون وفتح علبة فيها حاجة بتلمع وأخدها ومشى بسرعة. وفجأة ابن خالتي قال: أنا تعبت ومش قادر أكمل ومش شايف كويس. أنا لاحظت إن الست بسط لبنتها وضيقت عينيها ومن غير ما تتكلم معاها تقدمت البنت واخدت البيضة وبدأت هي تبص فيها وقالت الشاب ده نزل من الدور الفؤاني وفتح باب الشقة وبيمشي في طرقة البيت وبعدين دخل اوضه فيها شفونيرة حاجة كده يعني زي الدولاب الصغير بنحط فيه الحاجات ده فتحه وطلع منه حاجة زي علبة كبيرة طلبت الست من الجن ابني يوضح لها المشهد أكتر اتكلمت البنت دي كاميرا وبالفعل كانت الكاميرا اللي اختفت من بيت خالتي بتكمل البنت وبتقول وهي في كنة التركيز والهدوء الشاب خرج بسرعه وقفل الباب المفتاح هنا جه وقت صلاة المغرب والمغرب أذن والبنت سكتت عن الكلام بس تكلم الجنة على لسانها بصوت غريب ويخوف كان اسمه أبو الريش وطلب انه يروح يصلي ويرجع انا قعدت مذهوله من كل حاجة حواليا بعد مرور وقت قصير رجع أبو الريش وطلبت منه الست انه يكتب اسم الشاب على الصبورة لكنه رفض على اساس انها تحصل مشاكل بس احنا خليناه يوافق بعد نقاش وصعوبه وفي الاخر ابو الريش كتب اسم الشاب اللي اتضح انه جار خالتي وساكن في الطابق اللي فوقيها وما فيش طابق تاني غيره. انا خالتي بتشتغل مدرسه وكانت دايما بتسيب المفتاح عند الجيران دول الشاب بقى كان بياخد المفتاح من غير علم حد وبيدخل في غيابنا ويسرق أي حاجة بيشوفها مهمة وثمينة. أنا بصراحة دي كانت أول مرة أحضر جلسة المندل واستغربت جدا من اللي شفته وسمعته. ولما روحنا أنا حسيت براحة نفسية لأني خلاص طلعت بريئة من التهمة وحسيت كمان بالظلم وفقدان الثقة. ثقة خالتي يعني. خالتي طبعا سكتت على الموضوع علشان احنا ادينا كلمتنا للست ان احنا ما نقولش حاجه لاهل الشاب. وغيرت خالتي مفتاح البيت وحرمت تديه لاي حد. هما اتاكدوا اني مظلومه بس انا انا مش مسامحه مش مسامحه اي شخص ظلمني وتسبب في اذيتي وزاد على معاناتي معاناه ثانيه. احنا المفروض ما نتهمش حد لحد ما نتاكد ان هو بريء ولا متهم علشان ما نظلمهوش انا دلوقتي وبالرغم من كل السنين اللي عدت حزينة حزن قوي وعميق وحزني زايد اضعاف الايام دي تحديدا لان امي اتوفت من شهر ونص تقريبا انا فقط اغلى إنسانة عندي في حياتي كلها رحمة الله سبحانه وتعالى عليها انا على فكرة عندي حكايات غريبة لناس قريبين مني واعرفهم. لو حابين ان انا احكيها قولوا كملي يا حنان. بشكرك يا حنان وقصتك فعلا مؤثرة للغاية. أنا تعاطفت معاكي في كل الأحداث دي وخصوصا لما بتتكلمي عن راس البر اللي أنا عملت عنها مسلسل كامل من 15 حلقة بعنوان حكايات شارع 101 وعارف قد إيه هناك في أماكن مسكونة وفيه كائنات بتشاركنا حياتنا. بشكر كمان صباح نصري على اعاده الصياغه، أي اعاده الصياغه الادبيه الرائعه اللي دايما بتتميز بيها صباح نصري. مره ثانيه هنرجع لصباح نصري واعاده صياغه لقصه لكن المره دي من الجزائر. تعالوا نسمع قصه ضباب. مساء الخير اصدقاء مستر كايرو. تحياتي الخالصة ليكم كلكم ولكل أدمنز القناة الرائعين دي قصتي أنا عايز أحكيها لعشاء الرعب الحقيقي اللي حصل بالفعل لصديق وأنا عشت معاه وعصرته وكنت طرف بارز في القصة أنا اسمي ضباب وعمري 37 سنة من الجزائر أنا عشت أحداث القصة وقائعها لما كنت بالجيش بالتحديد على أطراف الصحراء زي ما احنا عارفين ان الجن بيفضل الاماكن الخالية دي وبيسكن الجبال والصحرة وبيعتبرها موطنهم الام المهم وزي كل ايام اللي بتمر علي اليوم كان روتيني ومنظم وكنت انا في مركز المراقبة كالعادة دقايق بس كانت بتفصلني عن نهاية مناوبتي بحكم اني بشتغل من نص الليل لحد ست الصبح ولما خلصت المناوبة اتوجهت مباشرة وغيرت هدومي وعملت قهوتي وأكلت وشربت وترميت على السرير ووقتها أخدت كتيب حصن المسلم للاذكار والأدعية وبدأت أقرأ فيه فجأة سمعت صوت خبط خفيف على الباب أنا رفعت رأسي و... وقلت مين؟ مين؟ ادخل ده كان صديقي انا سلمت عليه وقلت له خير مالك عاوز حاجه كان باين على وشه الحماس والنشاط وقال لي لا مفيش انا يعني انا عاوزك بس تشاركنا في لعبه دومينو تعالى يا عم من غير جو انا ابتسمت ووافقت وقمت قايم رايح معاه على فكره يعني من كتر الفراغ والايام اللي كانت شبه بعضها ونفس الروتين اللي بيمر علينا دايما كنا خلاص ما بننمش الا نادر قوي واتعودنا على الظروف دي المهم قعدنا احنا الاربعه نلعب دومينو مع بعض وبدأنا اللعب. ساعات كنا بنتخانق وساعات بنضحك، كان الجو ممتع والوقت دخل على عشرة الصبح لغاية ما جه عندي صديقي درار وكان شايل معاه ومية ميه في مكان مش بعيد عننا علشان يسخن الميه تحت أشعة وحرارة الشمس القوية، وقالنا بقول لكم إيه؟ احرصوه وخلوا بالكم منه وما تخلوش حد يقرب له، أنا هروح بس أعمل شوية رياضة ساعتين بالكتير وارجع لكم. أنا رفعت راسي وعملت حركة معناها حاضر يا سيدي على راسنا. ووصلت اللعب عادي. لكن بعد نص ساعة رجع الدرار بس كان متغير وغريب شوية. وقفته نظرة عينيه الحادة كانت مش طبيعية. واحد من أصحابي قام يتكلم معاه باستهزاء وكان بيضحك. <تصفيق> إيه بقى نوع الرياضة دي يا سيدي اللي ما كملتش فيها نص ساعة؟ إحنا انفجرنا ضحك عليه بس الغريب إنه ما تكلمش وما بدرش منه ولا ردة فعل أو انفعال. اكتفى بالصمت. نظراته الحادة المثبتة علينا كانت بتحسسنا يعني إن هو بيبص لنا بنوع من القرف. وقام بعدها وشال دلو المية بتاعه وانصرف. إحنا الصراحة ما اهتمناش بيه وباللي حصل ده واستمرينا في اللعب والضحك. وبعد ساعه ونص بالظبط اتفاجئنا بدرار قدامنا وهو في حاله تعب وكان بينهج بقوه والعرق نازل منه شلالات على طول كلنا بصينا له وكان هو بيسالنا بعصبيه ايه ده يا جماعه فين دلو المياه بتاعي انا مش لاقيه في مكانه يعني انا اقول لكم يا جماعه حرصوه و تنسوه طب يعني ليه كده بس هو تعصب قوي احنا رفعنا روسنا و وكان مرسوم على وشوشنا علامات الدهشه والحيره. حبيت اشرح له واوضح له. مالك يا درار انت انت جيت من شويه يا ابني تنسيت ولا ايه؟ جيت خدت الدلو بتاعك ورحت بيه على الدش. انت ابني عندك زهايمر ولا ايه؟ هو سكت ثواني كانه بيفكر وكان مستغرب اكتر مننا. وبعدين اقسم ان هو ما جاش خالص الا دلوقتي. قطع واحد فينا وقال له استغفر الله انت بتكذبنا ابني. بص احنا عددنا أربعة وشاهدين على إنك جيت ومشيت وفي إيديك الجدل يعني كفاية هزار بقى لكن مع استمرار نفي ضرار لكلامنا أنا اتنفضت وقمت من مكاني وطلبت من أصحابي كمان يقفوا معي وقلت لهم قوموا يلا نروح للدش ونتأكد من كل حاجة كلنا كنا بنمشي وبنسرع ومعانا ضرار اللي كان ساكت وما لما فتحنا باب الدش اتصدمنا كلنا إحنا لقينا الدش فاضي ولقينا جردل الميه فاضي كمان واستغربنا قوي ما كناش فاهمين حاجة صديقي درار شخص بيحب العزلة وانطوائي وغريب الأطوار معظم الجنود بيتحاشوا الكلام معاه بسبب عنفه الشديد وطبيعته الغريبة وكنت أنا بس اللي بتكلم معاه لأني أعرفه من زمان وقت ما كنا في ثكنة ثانية المهم في يوم كنت قاعد في وكالعاده بقرا القران وملتزم بصلواتي والادعيه الصباحيه والمسائيه اصلا ده يعني برنامجي ونظامي كل يوم وانا ملتزم بيهم اثناء بقى ما كنت بقرا القران سمعت خطوات مشي لشخص ماشي في الطرقه كان بيمشي ببطء وحذر شديد علشان ما حدش ينتبه له وفجاه صوت المشي توقف قدام باب اوضتي تماما ساعتها انا ارتبكت ورفعت راسي في اتجاه الباب بتمعن كنت مركز على الخبط الخفيف واللي بالكاد كنت سمعه زي ما يكون بيخبط بشيء من العدم او انه عاجز عن الخبط او ان الشخص ده هو اللي عاوز يعمل كده وتراجع في اخر لحظة انا متأكد ان في شخص ورا الباب قمت من فوق السجادة بلطف وحذر شديد وفتحت الباب بسرعة وهنا أنا انصدمت من اللي شفته أنا شفت الدرار واقف وقفة مرعبة ومن غير ما يتحرك وراسه في الأرض وتعجبت من منظره وحضوره لأنه نادرا ما بشوفه يخرج من قطه أو يروح لحد أنا من الدهشة معرفتش أتكلم وأقول إيه أهلا وسهلا درار تعال تعال تفضل مرحبا بيك أنت عاوز تقعد وتحكي معايا هو رده كان بالنفي لا 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 مش عاوز أدخل عندك طب أنت ليه جيتني وإزاي أساعدك لكنه فضل ساكت ويعنيه مفتحة ويعنيه وسعت وكان بيبص في الأرض زي ما يكون بيفتش على حاجة ضاعت منه منظره كان بيخوف ده كان عامل زي النايم والتاية بعد ما كان واقف لفترة يعني اتلفت وبرضه كانت لسه في الارض وبعدين راح لاوضته وخلاني واقف في مكاني متسمر ومحتار في اللي حصل ده هنا انا قفلت باب قطي وانا في قمه التعجب وبسال نفسي ماله ده هو يعني كان عايز يقول لي حاجه وغير رايي ولا ايه الصراحه انا ما لقيتش جواب لاسئلتي كان الوقت تقريبا نص الليل ومنوبتي الليليه قربت وكان لازم علي اجهز نفسي لبست هدومي واخدت سلاحي وتليفوني الخاص بالشغل وتوجهت مباشره لمركز المراقبه كالعاده الساعه وقتها كانت خلاص دخل على نص الليل تقريبا اقصد يعني نص الليل ونص يعني الساعه 12 ونص الجو كان هادي وكنت شايل المنظار الليلي وبراقب المكان كله ولما كنت برائب اتثبت واتثبتت عيني واستقرت على تلة مسافتها حوالي كيلو متر واحد من مكاني انا حبيت ادقق النظر اكتر واكتر وكبرت الصورة وهنا انا اتفاجئت وانصدمت بوجود شخص واقف تحت التلة وشه كان متلفت لقدام انا تعجبت جدا منه صراحة استغربت مين ده وهو بيعمل هناك ايه في الوقت المتأخر ده الموضوع كان بيخوف وبيربك، فجأة اتلفت الشخص ده وعينيه كانت مفتوحة على الآخر، كأنه بيبص عليا وبيعرفني إنه شافني من المسافة دي كلها. أنا لما ركزت في شكله وملامح وشه أكتر كانت الصدمة كبيرة قوي ده ده كان درار، أيوة درار، نظرات عينيه بترعب ومش فاهمها. وبعدين شفته بيتلف التاني اللي قدامه وكان بيمديني ظهر وقتها ورفع ايديه للسماء وبعدين سرخ صرخة مدوية ومرعبة والله برغم بعد المسافة ودانت خرمت وتأثرت كانت صيحة مرعبة وكفيلة انها تخليني اقلق واتوتر نفسيا انا اتملكت نفسي وقريت القرآن وبعض الاذكار وفكرت اشيل المنظار وابص تاني واشوفه بيعمل ايه. لكني ما انا مسحت الارض والمنطقه كلها طول وعرض بس ما كانش فيه اي اثر ليه. كانه اتبخر. وقتها سمعت واحد بيندهلي ده بابا يلا تعالى مناوبتك خلصت. انت مش عاوز تروح ترتاح ولا ايه؟ لما اتلفت لقيته زميلي جاي عشان يمسك مكاني في المناوبه يا ربي ايه ده از ازاي فات الوقت بالسرعه دي من غير ما احس انا متاكد اني قعدت ساعه واحده بس في مركز المراقبه انا بسرعه بصيت في الساعه علشان اتاكد من الوقت والمفاجاه لقيتها سته ونص الصبح حسيت الدنيا بتلف بيا من القلق والخوف وزميلي لاحظ قلقي وخوفي فقال لي مالك يا ضباب؟ وشك اتغير زي ما تكون شفت شبح؟ أنت بخير؟ أنا اتنهدت بعمق وضيق شديد وقلت له: لا 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 ولا حاجة ربنا يعينك. انصرفت بذهول رهيب، كان في 100 سؤال وسؤال في راسي. استمر بيا الموضوع والخوف كل يوم. وكان بيجي ويخبط على الباب حوالي الساعة 10 بالليل. كنت بفتح له واشوف نفس الشكل والمنظر والوقفه وبنفس التفاصيل الممله والمرعبه وساعتها نتعصبت اتعصبت وقررت افجر اللي جوايا من غضب وقلق لدرجه اني كلمته بنبره حاده وجاده ومليانه توتر. جرايا درار قول لي مالك انت بترعبني انت قلقني جدا بتصرفاتك الغريبه كل ليله على الاقل قول لي ازاي اساعدك لو عندك مشكله. على فكره انا شفتك وانت واقف على التله. ومنظرك كان مريب ويخوف، أنت كنت بتعمل إيه هناك في الوقت المتأخر ده يا درار هو خوفني أكتر لما رفع إيديه وحطها على بقه كإشارة منه إني أسكت خالص، وقال لي: اسمع أنا عاوزك تنام في أوضتي الليلة. هنا أنا اتعجبت أكتر وأكتر. أنام في أوضتك ليه يعني؟ هو رد علي بكل ثقة وجدية. اسمعني يا ضباب نام الليلة في أوضتي وهتعرف أجوبة لكل أسئلتك وساعتها هتعذرني أنا اتنهدت والحقيقة إن الفضول جرني علشان أعرف سره وأنا وافقت على طلبه أنا اتصلت بصديق لي علشان يناوب الليلة مكاني وتحججت إني حاسس بتعب وإرهاق ومش قادر أسهر وأراقب الليلة وبعدين توجهت لاوضه الضرار الاوضه كانت شبه ضلمه النور كان خافت كاني دخلت سينما لعرض الافلام بصيت في كل مكان وحطيت كتاب القران الكريم على الترابيزه وصليت ركعتين كل شيء كان طبيعي وتمام ومش حاسس باي حاجه غريبه وتعني حسيت بنعاس رميت نفسي على السرير ونمت أنا نومي خفيف خفيف لدرجة كبيرة قوي وأي حركة بتعتبر تشويش بحس بيها على طول لما نمت وصحيت كنت مش عارف لحد دلوقتي حصل إيه اللي حصل لي كان شيء عجيب وغريب ويخوف أنا صحيت على صوت فحيح زي ما يكون فيه أفع أو ثعبان بيزحف على الأرض وكنت متأكد من الصوت لدرجة إني اتنفضت من مكاني وبدأت أردد في جملة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأنا في قمة استغرابي وخوفي كنت بسأل في نفسي إيه ده؟ هو في إيه؟ كنت ببص في كل مكان وفي كل ركن من الأوضة وأستغفر وأستغفر بس ما قدرتش أشوف حاجة لدرجة إني قلت في نفسي دي أكيد تخيلات أو حالة جنون أصابتني بسبب ليلة التلة المرعبة مهم قمت من على السرير وقعدت على طرفه وكان ضوء الاباجوره خافت كنت بفكر في اللي بيحصل لي وهنا لاحظت ان في اعوجاج في ارضيه الاوضه انا كنت ببص فيها بتركيز واستغربت من شكلها اللي كان شبه يعني زي ما يكون حاجه مزخرفه وبعدين اتلفت جهه الاباجوره وانتبهت ان في دخان مش كثيف بيخرج من فتحه صغيره قدام الاباجوره أنا إبتسمت وقلت ده كأنه علاء الدين خرج من المصباح السحري بس إبتسامتي تحولت في ثواني لرعب وقلق الدخان ده كان بيخرج أكتر وأكتر وبيطلع لفوق وكمان كنت سامع صوت فحيح الأفعى في نفس الوقت بس ما كنتش قادر أشوف حاجة لاحظت إن الدخان إتغير لونه من اللون الأبيض للأسود كان بيتشكل مرة بالطول ومرة بالعرض زي ما يكون جواه حاجة وحبة تخرج منه انا هنا بدأت في الاستغفار وانا في قمة الحيرة بسبب اللي بيحصل معايا وقدام عينيا لما التفت وقعدت بنفس الوضعية على السرير انا اتصدمت وتخضيت ومت من الرعب انا شفت وش ست وكان وشها مقابل وشي بالظبط يعني وش الوش كانت بتبص مباشرة في عنيه. وشعرها كان اسود وطويل ومجعد ولون بشرتها كان مايل للزرقة والبياض حسيتها في لحظه انها خرجت من مستنقع ميه كانت عايشه فيه الظهر كله عينيها كانت حمره ومليانه شر منظرها مقزز ريحتها نتنة لدرجه تخلي الشخص يرجع ويستفرغ ويحس بالغثيان اكرمكم الله انا عمري عمري ما شفت منظر بشع ومرعب ولا حتى حلمت بيه. الست دي اتكلمت واتنهدت قدام وشي بأنفاسها العفنة وبشكلها المرعب وبصوت مفزع. انت ضيف غير مقبول بيك هنا خالص ونصيحه مني غادر واخرج من الاوضه حالا وما تتدخلش في شؤون غيرك. انا لحد دلوقتي ما اذيتكش وما لمستكش. علشان سبب واحد بس وللاسف انك محصن نفسك ولو لو فكرت ترجع هنا تاني مش هتلوم الا نفسك لانك هتكون سبب في موت ضرار ونهايته بعد ما الجمله دي بدأ الدخان في التلاشي شويه شويه لحد ما اختفى تماما انا كنت زي اللي متسمر في مكانه مش قادر اتحرك ومش مصدق كنت مذهول من اللي شفته في الليلة دي أنا لحد كتبتي للسطور دي درار لسه بيعاني وبيخرج بعد نص الليل عريان تماما وبيتجه للوادي علشان يلتقي بعشقته الجنية ويمارس معاها علاقة جنسية ويرجع قبل أذان الفجر وهو ما تغيرش حاله درار منفاش معاه أي علاج القصه دي برغم ان مر عليها حوالي ثمان سنين لسه ضرار مسكين اصدقائي فيه اللي بيحصن نفسه بس بيتاذى وبيصيبه مس شيطاني وبيسال نفسه ليه وايه هو السبب ببساطه في خطا الخطا بيكون ان احنا بنقرا للقرايه مش بنقرا بقلوبنا ان احنا بندعي لربنا كلام وبنقوله لكن ما بيكونش في قلوبنا لو عايز دعوتك تجاب فعلا لازم تدعي بإخلاص ويقين من قلبك لله سبحانه وتعالى ووقتها هيسمعك وهيحصنك وهيحميك وهيشفيك أنا حبيت أشارككم قصتي واللي كانت أصعب فترة مريت بيها في حياتي. الصديق ضباب من الجزائر بشكرك كتير على قصتك وتجربتك المخيفة والمرعبة واللي حصلت لصديق ليك واضح من الأحداث إن أنت كمان شاركت في جزء مهم وكبير من الأحداث دي أحداث مرعبة ومخيفة ما بتمناش إن أنا أمر بيها أو أي حد يمر بيها. انا بس بتفق معاك ان الدعاء لربنا سبحانه وتعالى هو النجاة طوق النجاة الحقيقي غير كده سراب فقط سراب بكرر شكري لصباح مصري على اعاده صياغه القصه وكتابتها بالشكل الجميل والنصق الادبي الممتع اللي استمتعنا بيه واحنا بنسمع القصه القصه اللي هنسمعها حالا هي من المغرب واللي هتعيد صياغتها لينا هي ندى بودره. طبعا ندى بودره صاحبه قناه الغاز محيره. هي كمان ادمن قناه مستر كايرو وبتعيد صياغه القصص اللي بتوصلنا من المغرب وتحديدا القصه دي صاحبتها رافضه تماما ان احنا نذكر اسمها. هي بتحكي لنا التجربه اللي عاشتها ومرت بيها للاعزة وعلشان نتعلم من الناس والمواقف اللي بتحصل في حياتنا والكيانات اللي ممكن تكون بتشاركنا حياتنا تعالوا نسمع القصة زي ما ندى بعتتها بكل تفاصيلها المرهبة والمخيفة صاحبة القصة بتقول مفيش حد بيسلم منهم مش بيسيبوا حد لحاله الحياه ما بترحمش ضغوط ظروف قهر ما بترحمش بجد انا ولا اسرتي مالناش صله ولا من قريب ولا من بعيد بيهم بس ما سابونيش ما سابونيش ابدا هم مين شياطين الانس قبل شياطين الجن أنا اتولدت في أسرة ميسوره الحال والحمد لله والدي كان شغال في شركة لتوزيع الملح وهو كان ماسك الفرع الأكبر يعني هو كان ماسك كل شمال المملكة ماما كانت طيبة جدا جدا وكانت على نيتها إحنا كنا ثمان إخوات وولاد وبنات خمس بنات تحديدا وثلاث ولاد أنا بقى كنت التالتة في الترتيب ترتيب البنات وكنت الأجمل فيهم حسب شهادة كل العيلة كبرنا وتربينا في وسط محترم جدا جدا ماما كانت بتصلي كل الفروض والنوافل وبتصوم كل يوم إثنين وخميس وبابا كمان نفس الحاجة يعني احنا كنا أسرة متدينة ومحافظة بس بابا كانت شخصيته قوية جدا أول ما بيدخل البيت كل واحد فينا كان بيجري على اوضته كنا بنخاف منه جدا 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 عدت الأيام وكبرنا وكل واحد فينا كانت لهم ميولاته يعني إخواتي الشباب اتجهوا للتجارة زي بابا واحد درس هندسة أما بقى إخواتي البنات في بقى اللي اتجوز واللي درس تصميم واشتغل طبعا كل ده في كفة واللي هحكيه في كفة تانية خالص أنا زي ما قلت أنا كنت أجمل واحدة بين إخواتي البنات كان الكل بيسأل عني كانت ضحكتي مالية المكان وأي سهره بكون موجودة فيها لازم فعلا أملها بهجة وسعادة وده اللي خلاني أتجوز كنت أول واحدة في إخواتي تتجوز اتجوزت وأنا عمري 17 سنة وكان جواز تقليدي فوق ما تتخيلوا ثلاث شهور كنت اتجوزت جوزي كان عنده سوبر ماركت ملكه يعني وكنت متخيلة ان جوازي هيكون زي الافلام والمسلسلات والكلام ده بس للأسف طلع كابوس انا فضلت سنتين ما عرفتش اخلف وده اتسبب في مشاكل مع اهل جوزي كأن انا اللي مش عايز اخلف وبعد ما حملته كانت فرحة عمري اخو جوزي كان هيطردنا من البيت مع العلم هو اصلا كان في بلد اوروبي يعني عايش في دولة اوروبية انا هنا اتكسرت ما كنتش عارفة ان البيت مش بيت جوزي طبعا اضطريت اروح أسكن في بيت اهل جوزي وفي الفترة دي انا كنت حامل كانت فترة صعبة جدا جدا جوزي كان له اتنين اخوات بنات وثمان اخوات شباب ومفيش حد منهم متجوز يعني بيت كان مستحيل تلاقي فيه هدوء ابدا المهم كانوا بيعملوني وحش جدا ويزنوا على جوزي علشان يضربني ويهني قدامهم. عارف يا استاذ؟ من اللحظات اللي مستحيل هنساها هي لحظات تحريك السكر بالمعلقه في فنجان القهوه. صوت التنتنه العادي بالنسبه للعاديين او الناس العاديه الطبيعيه. ايوه صوت اي حد ممكن يسمعه عادي ما يفرقش معاه. تخيل بقى صوت التنتنه ده الصبح من عشر اشخاص بيفطروا الصوت ده كان عامل زي الجرس في وداني لسه ولحد النهارده لسه فاكره الصوت وبكره الصوت ده ياريت ريت كده وبس انا اتسرق ذهبي اكتر من مره لما كنت بحكي ما كانش حد بيصدقني كانوا بيقولوا عليا كذابه وطبعا جوزي لا حياه لمن تنادي عدت ايام وشهور يوم بقى ولاده ابني كان من سوء حظي ان اخو جوزي عمل حادثه وكانت حادثه بشعه جدا اضطريت ان انا افضل في المستشفى لوحدي حتى جوزي ما كانش جنبي ما كنتش بعرف اشيل حتى الرضيع او اتعامل ازاي طبعا هتقولوا طب فين اهلك وناسك كل اخواتي البنات كانوا اتجوزوا وكل واحده كانت في مدينه فكانوا صعب يحضروا يعني في الحال انا رجعت البيت ومن اول ليلة كان معايا ابني وكان في واحد من اخوات جوزي هيرجع للبيت هو عادة بيرجع متأخر وعادة بيكون سكران ومحشش عارفين عمل معايا ايه قفل علي الباب من ورا من ورايا واخد مبيد الحشرات وفضل يرش يرش انا من خوفي أنا من خوفي على ابني أخدته للشباك وسبته هناك خفت لا يتخنق ويموت كنت بكح جامد جدا وأنا لسه والدة لسه بتوجع من أثر الولادة كنت هموت بالحرف وقتها ما كانش فيه ولا موبايل ولا أي وسيلة اتصال فضلنا على الوضع ده ساعة بيحاول معايا وبعدين فتح الباب ولما فتح الباب أنا انصدمت إن نصه كان عريان وكان بيقول لي تعالي معايا والا هذبحك انت وابنك دلوقتي حالا. كان في ايديه سكينه كبيره زي سكاكين عيد الاضحى. والله والله يا استاذ فضل يسالني اسئله كتير زي انت ولدتي ازاي؟ طب بقول ايه لسه في دم ولادة كانت اسئله كتير من النوع ده. انا ما اعرفش المعجزه اللي حصلت دي حصلت ازاي؟ جوزي رجع البيت وشاف المصيبه اللي أنا كنت فيها وقتها أخدني وطلعت أنا وابني الساعة كانت تلاتة الفجر خرجنا من البيت ده وأول ما وصلت لبيت أمي وبيت أبويا عييت قوي قوي، وقلت البابا إن أنا لازم يكون ليا بيتي لوحدي لإما أطلق جوزي اختار الطلاق علشان هو ما كانش قد المسؤولية وما كانش قادر حتى يشتري بيت أو حتى ياخدني البيت إيجار بس الحمد لله الحمد لله والدي اتدخل والأمور تزبطت ورجعنا لبعض وعدت أيام وسنين وخلفت بنتي وبعدين طفل تاني وهنا الأمور رجعت ترجع لورا وتبتدي مشاكل وخناقات وضغوط مجتمع وعليا و... يعني عيلة أهل جوزي كان بيطلعلي بمشاكل مهم من يعمل أي خناقه وخلاص وضاعت ضحكتي وبطلت اطلع برا البيت وجات لي حاله اكتئاب مع العلم انا كنت بصلي وبقرا ورد قراني كل يوم مره بقى دخلت الحمام اعزكم الله شفت زي حشره معديه فصبيت عليها شويه ميه ويا ريتني ما عملت كده اول ما رمشت انا شفت بخار كتير جدا جدا وكان في حد ورا البخار ده ودي كانت اخر حاجة انا فاكراها. جوزي بيحكي لي وبيقول ان هو شافني اتأخرت في الحمام وخبط عليا وأول ما فتحت بيقول ان انا بصيت في عينيه بصة في حياته مش هينساها. بيقول لي كأني ازعجتك انا قلت اسيبك براحتك علشان احنا مضغوطين الفترة دي. انا طبقا لكلامه دخلت أوضة النوم وقعدت على حافة السرير وهو قال لي صليت العشاء انا ما ونفس البصه بصه الغضب كانت في عناي هو بيقول انا اتعصبت وقلتلك لك في ايه يا مرأ كلنا كنا مضغوطين وسبنا الاوضه. فاضطر انه يروح ينام في الصاله. بيكمل كلامه بيقول لي الصبح ما كنتش راضية تصحي فانا اصريت انك تصحي وفضلت ازن عليكي واول ما صحيتي انا اترعبت، عينيكي كانت كبيرة قوي. كانت زي عينين البقر بالظبط كمان بقك كان مايل ناحيه الشمال انت ما كنتيش بتتكلمي خالص كل اللي كان بيطلع منك كان صوت زمجره وبس انا ما عرفتش اتصرف فاخدت الولاد ورحت جالي البيت اهلك ورجعت بسرعه انا واخوك الكبير طبعا اول ما شافك اتخض وقال مستحيل دي تكون هي وقال لي وهو مصدوم انت عملت في اختي رديت عليه وقلت والله لحد المرح بالليل كانت كويسة اما بيقول علي انا ان انا كنت لسه بزمجر وعنيا برقة اتصل اخويا بخالي واتفقوا ان يكون في مقابلة في بيت اهلي وده بالضبط اللي حصل بعد ساعة كنا كلنا في بيت اهلي خالي اول ما شافني قال البنت دي اتلبست ورد عليه اخويا وقال له طب العمل ايه وهنا خالي قال انا هتصرف جوزي طلع بره الاوضه وقال لا يا عم انا بخاف من الحاجات دي خالي اخذ ضافر اصبع الخنصر ووضعه في ضفري للاصبع الخنصر في الايد التانية واول شيء عمله هو انه اذن واول ما قال الله اكبر الله اكبر بيقول ان انا صرخت صرخه اتهز بيها المكان وترعش بابا واخواتي لكن خالي فضل مكمل قرايه انا كنت بتنفض بتنفض وبطلع اصوات كتير وزمجره انا على فكره كنت نص واعيه مره بشوف زي ظلال ومره كنت بغيب عن الوعي ومرات كنت بشوف وشوش كتيره وحشه كانها محروقه وبعد كام ساعه انا صحيت وشفت آه والله شفت شفت تلت رجالة طوال جدا جدا وكانوا لابسين هدوم متقطعة كأنهم شحاتين وسمعت خالي بيقول لي ألف حمد لله على سلامتك يا غالية أنت كويسة أنا بصيت على نفسي لقيت لحمي كله أزرق كدمات كتيرة أوي 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 وكل اللي فاكراه في الليلة البشعة دي إن خالي قال هي ما تنامش هنا غيروا لها لبسها ويا ريت تغير الاوضه دي هما لسه هنا لسه ما انا كنت بين الصحيان والنوم وبقول انا فين وهما مين بس فهمت طبعا كل شيء متاخر كمان حكى لي جوزي وقال لي ان انا كنت اول ما بيقولوا بسم الله او كنت بصلي بيقول ان انا كنت بمسك رقبتي واقعد ازمجر حتى ايام وكبروا ولادي واتجوزوا وخلفوا كمان بس انا لسه لسه على نفس الحال ما بعرفش اضحك ولا افرح انا اتدمرت وحياتي اتدمرت اللي حكيته ده جزء بسيط من حكايتي وفي جوازي على فكره انا في كل مناسبه بمرض حتى في فرح بنتي مرت وعملت عمليه وبنتي عروسه وكانوا لسه في معزيم في البيت وصحيح نسيت اقول لكم انا عيد الاضحى انا عمري ما بحضر وقت ذبح الاضحية لاني بكره جدا اللحظة دي تعالوا نسمع التجربة دي لعسكري وجندي في الجيش الجزائري احب في الاول اعرفكم على نفسي انا صابر جندي في الجيش الجزائري في الحقيقة القصة دي حصلت قدامي واقسم على انها حقيقية طبعا احنا في الجيش بنبقى اخوات، يعني اخوات حقيقي بجد بيحصل ما بيننا رابط قوي بيخلينا اكتر من الاخوات والاصحاب، وعلشان كده انا فعلا بتألم وانا بحكي على اللي حصل قصاد عيني. انا كنت انا واخواتي في عمليه تمشيط، كان معايا واحد منهم كان قبل عمليه التمشيط دي بشهر بنته ماتت مخنوقه بالغاز. عمليه التمشيط دي كانت في ولايه وكان الجو يومها مطر وبرد وكنا بالليل ومرة واحدة صاحبي ده فضل ينده على اسم بنته بصوت عالي كلنا انتبهنا للصوت وكنا في مكان حساس ما كانش ينفع يعني ان احنا نتكلم او حتى نتنفس بصوت عالي احنا جرينا عليه وقلنا له مالك في ايه انت كده هتفضحنا وهتكشفنا رد علينا واقسم انه شاف بنته اللي ماتت وهي بتناديه وبتعيط وفجأة سابنا وبدأ يجري جوه الغابة بدأنا كلنا نجري عليه علشان نرجعه احنا بجد كنا خايفين ان موقعنا يتعرف ونتفضح ولما وصلنا له لقيناه واقف عند الوادي وبينادي على بنته قبل ما من نقرب منه كان سحب سلاحه وقتل نفسه ووقع في مكانه منتحر طبعا الكلام ده حصل واحنا في وسط ذهولنا من اللي حصل ده ولقينا مفاجاه تانيه حدش كان مصدقها احنا لما قربنا عليه وسلطنا عليه الضوء بصينا لوشه لقيناه اسود اكيد هتسال طب احنا اندهاشنا ده جاي من ايه الاندهاش كان جاي ان صاحبي ده لون بشرته كان ابيض وتاني يوم لما جه الدكتور بتاع الفصيله في الجيش لاحظ ان شعر راسه بقى ابيض بالكامل بالرغم من انه كان شاب في ريعان شبابه شعره كان اسود زي الفحم طبعا كل الاحداث اللي حصلت دي واللي شفناها بعنينا حطينا في دايرة اسئلة وكل اللي حوالينا كانوا شاكين فينا وفي اللي حصل لكن الامور ما وقفتش على كده لا حصلت حاجات تانية كتير قوي حاجات كلها غريبة من وقت الحادثة لاحظنا واحد من اخواتي هو كمان بدأ يتصرف تصرفات غريبة، هو كان دايما بينام مع تلاتة تانيين التلاتة دول سابوه ينام لوحده. ليه؟ لأنه لما كان بيناموا هو كان بيصحى ويقف عند واحد منهم ويفضل يبص بطريقة غريبة ومخيفة ولما سابوه ينام لوحده في الأوضة ده كان الوضع. اللي سابوه عليه، أنا شخصيًا بقيت بسمعه بالليل وهو بيفضل يزعق ويصرخ ويضحك. كان بيعمل أصوات غريبة. ولحد إمبارح صحيت على صوت خبط. الخبط كان جاي من الحيطة اللي عنده. أنا صحيت وصحيت اللي معايا ورحنا نشوف في إيه عنده. الغريبة إن إحنا لما فتحنا باب أوضته والمكان اللي هو نايم فيه، لقيناه نايم. ولا كأن في حاجة بتحصل. هو صحى واحنا عنده في الأوضة ولما سألناه إيه سر الخبط ده؟ هو قال لنا إنه ما يعرفش عنه حاجة. بصراحة أنا قلقت منه وقلت له بص أوعى تقرب من أي حد فينا. لقيته ابتسم بطريقة مخيفة وقال لنا أنتم عايزين تموتوا أخوكم؟ ورجع تاني لسريره ونام ولا كأن حد كان واقف بيتكلم معاه. يعني ولا كاننا اصلا موجودين معاه في الاوضه. احنا خرجنا كلنا وقفلنا الباب عليه من بره. تاني يوم الصبح لما صحى كان بيتصرف كان شيئا لم يكن. فضل يتكلم معانا ويضحك ويهزر عادي. انا بحكي الحاجات دي لاني انا اعرفهم كويس وانا معاهم بقالي خمس سنين ودي اول مره تحصل الحاجات دي معانا. وكل ده ما حصلش الا بعد حادثه انتحار صاحبنا عند الوادي رحمة ربنا عليه هو وبنته يا ترى في حد منكم عنده تفسير للي بيحصل ده التجربة دي رعبانة واحنا كلنا بقينا بنخاف قوي في فترة الليل بتمنى لو حد عنده تفسير او اجابة للتساؤلات اللي سألتها في التجربة دي ياريت يكتبها لنا في التعليقات بشكركم على اهتمامكم بشكر ايمان حسن على اعادة صياغة التجربة الخاصة بصابر وبقول للصابر قلبي معاك وبتمنى ان كل الجمهور اللي بيتابعنا لو حد فعلا عنده اجابة عن الاحداث الغريبة اللي بيحكي عنها صابر ياريت ما يبخلش عليه بيها بفكركم ان احنا في نهاية حلقة الليلة هتكون اخر قصة معانا برضو للقلم الذهبي ايمان حسن اللي هتقدم لنا الساحر الأردني التائب ميم وحكاية وتجربة من أرعب التجارب اللي حكاها طبعا سمعتم أو قريتم العنوان الأميرة روهان طريدة نساء الجن هتكون آخر قصة بنزاح النهاردة دلوقتي تعالوا ننقل على شخصية مثيرة للجدل كتير بيسألوا عنه وكتير حابين يسمعوا حكايته ويكملوها وكتير هل فعلا أحداث اللي بيحكيها الفتى الطائش أحداث حقيقية وبيعيشها ولو كانت ده يبقى شيء مش بس مخيف ده شيء مرعب جدا الفتى الطائش بفكركم اللي بدأ معانا على فترات يبعت لنا مجموعة من تفاصيل حياته الغريبة هو اسمه الحقيقي مجاهد وهو من السودان والحقيقة مجاهد ما بيبخلش علينا كل فترة بيبعت لنا جزء من تجاربه والحاجات اللي عاشها من طفولته لحد سنه اللي موجود فيه او اللي هو عايشه دلوقتي تعالوا نسمع تفاصيل جديدة من تجربة الفتى الطائش بالنسبة للي بيسمعوا عن الفتى الطائش لأول مرة بفكرهم او بحكي لهم ملخص الاحداث اللي حكاها لنا في الفترة اللي فاتت هو باختصار شديد مجاهد, مجاهد من السودان من طفولته وهو بيقابل شخصيات غريبة بتظهر له بتتكلم معاه وبتساعده والشخصيات دي مش من عالم الانس هي من عالم تاني هو بيقول انه عالم الجن الحقيقة باقي التفاصيل اللي هنسمعها النهاردة ممكن توضح الصورة بشكل افضل اخر آه تفاصيل قصته اللي زعها الفترة اللي فاتت كان التقى بشخص سماه الشيخ والشيخ ده برضه من عالم الجن يا ترى الفتى الطائش او مجاهد عمل ايه مع الشيخ وايه حكاية الكيانات الغريبة؟ اللي بتقابل بعض البشر زي صيان زي مجاهد زي اللي هنسمع عنها النهارده ماي مي او مايو اللي هتحكي لنا قصه غريبه قوي. تعالوا الاول نسمع الفتى الطائش. انا كان بيجيني شبه يوميا احداث غريبه ما فيهاش يعني شيء مربك لحد ما تعرفت على الساحر. كان شخص طيب معايا وما كنتش اعرف انه ساحر لكن هنا بدات متعبي مع الشياطين وعالم الصحراء. كان بيعمل لي تسليط بشكل متكرر، ونوع التسليط ده كان عبارة عن شياطين بيشتغلوا على إنهم يخوفوني ويعتدوا عليا بالضرب. أول مرة كنت نايم في أوضتي زي كل مرة وسمعت صوت خبط جامد جدا على السيراميك. كانت فيه برودة جديدة أوي. وكان في حاجة كده زي ما تكون ريحة حاجة ميتة. الصوت كان بيزيد تدريجيا مع همهمات وكلام مش مفهوم. بعدها أنا ابتدأت أقرأ في القران او ما تيسر منه بعدها سمعت صوت جري في الاوضه وهنا شفت عيون حمراء زي لون الجمر وبصلي بصه طويله ورجع لكنه ما ظهرش بعدها لحد الصبح بعد اسبوع من الوقعه دي كنت جاي البيت متاخر زي عوائدي كنت داخل البيت وبقفل في الباب وهنا شفت حد طويل جدا طوله تقريبا يعني مش عايز اقول 10 ل 15 متر وكان لابس جلابيه واصله عند ركبته وكان شايل في ايديه حاجه زي عصايه وقال لي يا مجاهد ما ترد السلام رديت عليه وروحت على طول علشان انا اول ما راحت في النوم شفت نفس الشخص ده في النوم وكان بيقول لي انا زعلان منك ما ردتش السلام ليه؟ كنت بقول بصوت هادي انا ما سمعتكش قال لي لو كررتها تاني هضربك وانا طبعا قلت له حاضر بعدها بكم يوم الساحر عمل علي تسليط قوي جدا كنت بسمع نفس صوت الخبط والصوت اللي كان بيشبه حوافر البقر بعدها لفيت علشان اشوف ايه اللي حصل وياريتني ما بصيت انا شفت شيء طوله تقريبا متر رجلين حوافر بقره وراس وراس انسان بس بقرون ومناخير كانت طويلة وكبيرة وباقي جسمه كان عبارة عن شعر اسود وريحته زي ريحة الحاجة الميتة انا كنت خلاص هرجع من ريحته بعدها نزل فيا ضرده وكان هو بيصرخ وانا كنت بصرخ انا كمان بعدها انا بدأت اقرأ اوائل صورة البقرة وهنا هو راح واختفى على طول انا بعد كده نمت عادي وجاني في النوم نفس الشخص الجميل وقال لي هعلمك ازاي ترد التسليط ووراني الطريقة وبعديها بكام يوم الساحر عمل تسليط مرة تانية ونفس الشخص والصوت وعملت الكلام اللي قال لي عليه الشيخ اللي هو الشخص الجميل وده الاسم اللي بحب اناديه بيه بعد ده كل شيء انتهى في ثواني تاني يوم اتصل عليا الساحر اللي أنا كنت مفكره الشخص طيب رحت له في مكانه وقال لي انت امبارح عملت ايه قلت له ما عملتش حاجه وما كانش يعني بوري حد يعني ما كنتش بوري حد اللي انا بعمله علشان ما كانش في حد هيصدقني علشان كده انا ما قلتلوش حاجه ولما سالني ما قلتلوش اي اجابه شافيه يعني او تريحه قال لي انت عندك سحر وانا لك هو قال لي مش عايز منك حاجه قلت له هفكر بعديها انا رحت على البيت لما جيت انام وانا بين النوم واليقظه جاني وراني. وراني الحقيقة ان الشخص ده ساحر وقال لي هو اللي بيعمل التصليد ده انا بعد ما عرفت الكلام ده قطعت كل علاقتي بيه بعدها تقريبا بحوالي شهرين كده كنت بعرف يعني ايه جن ويعني ايه شيطان واشكالهم ومكانهم وكمان بدأت اعرف الصحراء والروحانيين والرقاة والدجالين كلهم عرفتهم بواسطة الشيخ وكنت بعرف اشياء عن الشخص هو ما بيعرفهاش بمجرد بس النظر اليه لما بقى وصلت لسن 15 سنه دي كانت اخر مره اشوفه فيها لمده خمس سنين الخمس سنين دول كانوا جحيم في اخر يوم جاني فيها قال لي انا عندي مشكله همشي احلها واجي ولو تاخرت عليك هبعت لك اخويا وقال لي بعد كل صلاه في ورد معين تقوله بعدد معين وهعرفك ازاي تعرف تصرف العمار وازاي تعرف تصرف العوارض عنك ومش على كده بالليل لما الساعه وصلت 12 الصبح صحيت على صوت فحيح ونباح كلاب وشفت حاجه عمري عمري ابدا ما كنت اتصور انها حقيقيه شفت اتنين لا بشر ولا حيوانات واحد اعرج والتاني بيتنطط هما كانوا طوال قوي وعندهم قرون في نص رأسهم وعندهم ودنين بيوصل طولهم تقريبا للأرض ورجليهم كانت رجلين حمير الأعرق كان بيقولي هقتلك كنت بعيط وبصرخ بأعلى صوتي لكن مع الأسف مفيش حد صح كان بيضحك ويقولي مفيش حد هيصحى هنا انا افتكرت انه قال لي تقرا صورة ياسين علشان تصرف العوارض، وفعلا عملت كده، وكل شيء انتهى في ظرف دقيقه. بعد الوقعه دي باسبوع انا صحيت على صوت سويت وهنا لقيت كميه كبيره من الحشرات والافاعي في البيت، ما يعلم بيها الا ربنا. انا في اللحظه دي تمنيت لو اني كنت ميت. بدات اقرا ما تيسر من القران لحد ما انتهى كل شيء. بعدها بايام صحيت على صوت امرأة كانت قبيحة جدا، كانت بتصرخ وقاعدة على طرف السرير، وكانت في نفس الوقت بتمشي بسرعة كبيرة من بداية السرير لنهايته. كانت بتقولي مش هسيبك، مفيش حد هيقدر ينقذك مني. قراءة سورة ياسين مش هتنفعك. أنا جربت وقريت ما تيسر من القرآن، بس مفيش أي حاجة اتغيرت. بدأت تقرب مني تدريجيا. ما عرفتش أعمل إيه، وفي لحظتها كنت بقول بيني وبين نفسي أنا خلاص أنا كده أكيد انتهيت، وهنا افتكرت العهد اللي إداهولي الشيخ، وبدأت أقراه، ولاحظت إن أثناء القراءة إنها بتتأثر لما بقرا بصوت عالي، فكنت بعلي صوتي كل شوية لحد ما راحت واختفت. أنا بصراحة كنت بخاف أنام علشان ما أشوفش الحاجات دي، كانت حياتي ماشية على كده، وكنت بدأت أتعود على الحاجات دي، وبعديها يعني لظروف معينة أنا رحت المدينة تانية، وفي المدينة التانية دي أنا شفت الويل، في أول ليلة شفت خيال أسود في زاوية الأوضة، كان في نفس الوقت في حد ورايا بيصرخ، وبعديها أنا اتكلمت معاهم وقلت لهم أنا مش عايز أذي حد ولا حد يأذيني، وهم بالفعل اختفوا بعدها، لكن بعد كام يوم وكانت الساعة حوالي 11، كان في حد واقف قرب الباب وبيندهلي أنا رحت عليه بس ما شفتش حاجة، بعديها جيت أنام حسيت كأن في حاجة تقيلة أوي وسخنة في نفس الوقت بتحضني من جنبي الأيسر لحد ما إيديا الشمال تقلت، مع العلم إن أنا كنت نايم على جنب اليمين، وبعدها لقيته حضني بقوة كانت أضلاعي بتدخل في بعضها، بدأت أعيط وأصرخ بس زي كل مرة ما كانش في رد. دي كانت من أصعب التجارب اللي مريت بيها، كمان في يوم من الأيام أنا صحيت لقيت شكل قصر زي القصور القديمة، وكان في واحد كان كل اللي موجودين في المكان بيركعوا له. لما شافني قال لي أنا ناصور ابن إبليس. قلت له طب وأنا مطلوب مني أعمل إيه؟ قال لي أنا عايزك تكون دراعي اليمين وهنعمل شغل سوا. قلت له بس أنا مش عايز أشتغل معاك. كان بيحاول إنه أنا أشتغل معاه، بس كنت عند رأيي. بعدها بدأ يغريني بالفلوس والنساء وجميع مغريات الدنيا، بس أنا بدأت أردد آيات أنا حافظها، وهنا بدأت أشوف أشكال غريبة دوائر ومثلثات ومخطوطات غريبة كان فيها كلام مش مفهوم، وهنا وبعد مدة اكتشفت إن دي طلاسم تحضير. بعديها كان بيجيني حد في النوم بيعلمني كلام وحاجات أنا ما كنتش بفهمها. بس لما كنت بصحى على طول كنت ببقى فاكرهم واكيد اللي فهمته بعد كده انها تمائم وتعويذات واقسام تحضير فكنت معرفتش يعني ما اعرفش اعمل ايه ورحت بعديها لصديق ليا كان ابوه بيفهم في الكلام ده وقلت له على كل حاجه بتحصل معايا بالتفصيل فقال لي انت ربنا بيحبك علشان كده بعت لك الشخص ده علشان يحرسك ويعلمك طريق الحق اما اللي كان بيجي لي في النوم ده عبارة عن شيطان عايز ياخدك لطريق تاني وإداني طريق إزاي أوقف اللي بيحصل معايا ده كانت الطريقة ممتازة لما بقى وصلت لسن 19 سنة كان آخر حاجة شفتها شفت تمساح ما يعلم به إلا ربنا طوله بيكون حوالي 20 مرة حجم التمساح حجمه يعني زي ما يكون عمارة بدورين كان بيحاول يعني إن هو يقرب مني وأنا كنت بحاول أصلي وعيط وسرخ بس زي كل مرة ما كانش فيه حد بيصحى بعد ساعة تقريبا وهو بيحاول بدأ اقرا صورة ياسين وبعدين مشى بعدها أنا شفت ضفدع كان أكبر من الفيل يمكن ثلاث أضعافه وكان كأنه بيجر قطر كبير حسيت في لحظة أن روحي بتطلع مني فضلت اعيط وسرخ لحد ما حلقي وجعني بس زي كل مرة ما كانش في حد بيروض. بعد عشر دقايق انتهى كل شيء فضلت على الوضع ده أكتر من ثلاث شهور مفيش حاجة بتجيلي بس كنت بشوف الجن والشياطين بجميع أشكالهم وكنت بشوف مساكنهم وكل شيء لما وصلت لسن واحد وعشرين سنة كنت أنا الشخص الوحيد بين أصحابي اللي ما بخافش من حاجة اسمها جن وشياطين وفي ليلة كنت قاعد بقرا الورد بتاعي وظهر لي أطياف لونها أبيض بعدها دخان ملأ الأوضة وفجأة ظهر شخص من العدم بصراحة الشخص ده كان جميل ونظيف وكان بيبتسم سلم علي ورديت عليه السلام قال لي أنا اسمي كاف أنا مقدرش أقول اسمه لأسباب شخصية وقال لي أنا ملك ملوك الجن ووراني إزاي أحضره وإزاي أصرفه كنت بحضر جميع أنواع الجن وده بصرف يعني وإزاي بصرفهم كنت بعرف إزاي أنا بصرفهم وازاي اجيب السحر وازاي افكه هو عرفني على اكثر من الفين شخص من الجن فيهم ملوك وامراء وملكات واميرات من ضمنهم كانت بتجيني واحده جميله جدا بتلبس فستان احمر ولبسه غوشتين من الذهب. انا عمري ما شفت زيها كان في خاتم ذهب كانت كمان بتلبسه دايما وكانت لابسه شبشب كعب على لون الاحمر صراحه كانت جميله اوي كانت كلمة جميلة بسيطة في حقها. هي قالت لي أنا عايز أتجوزك. هو أنا رفضت على طول لكنها كانت مصرة على الموضوع بس أنا أصريت على رأيي. بعدها هي مشت. قمت حضرت الشيخ وسألته عنها. قال لي دي بنت الملك الأحمر. هي من الجن السفلي ودي ممكن تاخدك لطريق سيء جدا. أوعى تتفتن بيها. أنا فعلا سمعت كلامه. وكانت بتجيني بشكل مستمر بتحاول معايا وانا كنت عندي رأي لما هي حست نفسها فشلت بدأت تغريني اني امارس معاها الجنس انا كنت برفض وبحاول ان انا ما بصلهاش بعدها انا حضرت الشيخ وقلت له يا ريت تخليها ما هنا وهو قال لي خلاص اعتبر امرك مجاب بعدها حلمت بشيخ ومعاه مجموعة من الناس كنا في مكان زي صالة احتفالات كبيرة جدا هو اداني سبحة وعمة وعصايا وقال لي انت كده بقيت شيخ وبقيت تحكم كل الممالك اللي انا بحكمها اخدت العهد وبعدها كنت بتكلم مع صديق ليا وبدأت اقوله اني معايا ملك من ملوك الجن هو ما صدقنيش. على طول كنت انا بدأت اطلع الاسرار وهو كان ايلي ما اقولش الحد بالليل جالي وقال لي يلا بينا عندنا محكمه انا بالفعل رحت معاه المحكمه كان في تلاته من القضاه وفي ست كانت قاعده علي منهم كانت بتقول وبتصرخ بصوت عالي لازم يتقتل وكان الشيخ بيقول لا احنا هنحكم عليه بحجب مؤقت واتحكم علي بحجب سبع ايام الحجب هنا مفيش أي حد من الجن اللي معايا يتواصل معايا لحد ما المدة دي تنتهي، ولو كسر القوانين بيتسجن لمدة عشر سنين ده أقل واجب، وبعديها جالي وقال لي هاخدك لمكان جميل، أنا رحت معاه كان المكان زي القرية، بيته كانت زي البيوت اللي هناك يعني كانت زي البيوت القديمة، بنيانها كان من طين، وهناك صلينا مع بعض الصبح. كان بيوديني اماكن زي الجنينة نقعد كلنا ونحكي ونتحك ونتبسط مع العلم ان المحكمة والاماكن اللي كان بيوديها لي كلها كانت في النوم مش في اليقظة دي طبعا كانت قصتي مع ملك ملوك الجان اللي كنت بتحايل معاه اكتر من شهر علشان يوافق احكي القصة دي وهو وافق بس بشرط ان في بعض المعلومات اقوم بإخفائها. وان انا ما اذكرش اي حاجة عنه هو شخصيا لان ده ممكن يمثل مشاكل لي انا شخصيا والله على ما اقول شهيد الفتى الطائش فينا بيحكي عن التجربة زي ما عاشها وطبقا لمشاعره مسألة بقى التكذيب والتصديق دي مسألة شخصية بترجع لكل واحد فينا بيسمع القصص دي لكن انا بعد ما سمعت الصيان وعلى مدار 25 حلقه بقى عندي استعداد كبير قوي ان انا اصدق كتير جدا من اللي انا بسمعه اصدق مرعوبين للناس اللي تحب قصص الرعب والقصص اللي تخوف شتكم بقناه مستر كايرو للاعلام المصري حسام مصباح واللي اغلب كتابات هذه القصص حقيقيه ومن اهم كتاب هذه القصص الصديقه هاجر التي تتفنن في اثاره الرعب في قلوبكم فاذا تحبوا يعني تستمتعوا بالرعب وبال... ولا ما يجيكمش النوم تحبوش ترقدوا في الليل تحبوا تمشوا وتغزروا هيك اوراق وجنبك. عليكم بهذه القناه. نسمع هبه الله، هبه الله من اصدقاء مستر كايرو المميزين، والحقيقه هي كانت بعتت لنا تجربه من فتره، والنهارده هتبعث لنا تجربه ثانيه عاشتها هي واخوها. وانا هسيبكم مش هتكلم، يعني مش مش هشرح اكتر من كده، هندخل في الموضوع على طول ونسمع هبه الله وهي بتكمل حكايتها او بتحكي لنا تفاصيل جديدة وتجربة عاشتها هي واخوها السلام عليكم مستر كايرو انا بشكر كل طلب اني اكمل قصتي بصوا بقى انا التجربة اللي هحكيها لكم دي تجربة انا اقسم بالله اني عشتها بكل تفاصيلها انا كنت بقعد انا واخويا فترات طويلة في البيت لوحدنا كنت دايما بشوف ساعة الحائط اللي كان فوقها راس غزالة متحنطة كنت بشوف كائنات صغيرة على العقارب وأقسم بالله أني كنت بشوفها كانت طالعه نزلة على عقارب الساعة بعد الواقع دي أو بعد التجربة دي بفترة سافرنا العراق وتحديداً سافرنا في منطقة اسمها الحلة في محافظة بابل كان جنب بيتنا في ساحرة وكنت دايماً وأنا راجع من المدرسة تقف على الباب وتقول لي أنا عوزاكي أنا كنت بجري وكانت أمي دايماً تحذرني من الكلام مع الغرباء لحد ما جيت مرة لقيتها عندنا في البيت ولقيتها مصاحبة يعني صاحبة أمي بس أمي عمرها ما راحت ليها فمرة لقيتها بتقولي تعالي ودخلت عندها لأنها خلاص ما بقتش غريبة بالنسبة لي دي بتيجي تزور أمي لقيتها حتى أكتر من مئة برص أقسم بالله رصاهم فوق بعض يعني حطاهم فوق بعض وعايزاني ادوس عليهم بصباع رجل اليمين يعني عايزه بصباع رجل اليمين تحديدا ادوس على روس البورس ده اللي هما ال100 بورص انا قعدت اعيط واصوت لكن جزها كتفني ومسك رجلي وداس على راسهم كنت سمع صوت تكسير عظام راسهم وحسيت بيه انا لو فضلت اقول من هنا المية سنة قدام انا قد ايه كنت خايفة وقرفانة محدش ممكن يستوعب ابدا مشاعري اللي عشتها في اللحظات دي روحت لامي منهارة وقلت الامي وامي على طول راحت لها وبهدلتها لكن الساحره قالت لها بنتك زوهرية ومحتاجة لفتح بصيرة طبعا لا امي فهمت ولا انا فهمت كان قرار امي ان احنا نعزل من المنطقة دي وفعلا احنا عزلنا ورحنا الحمزه الشرقي المتحتية لأني عنيد في البيت ده من أرواح شريره. البيت كان طابقين أرضي ودور فوق، والحمام كمان كان مصبوب بصبة أسمنت في الأرض، يعني مفيش سيراميك. الحمام كان عباره عن دش وبلاعه بس. التواليت كان موجود خارج المنزل ككل البيوت في العراق. في الوقت ده المهم يعني كنت بدخل الحمام واسمع أصوات غريبة الصبة الأرضية كانت بتتنفخ وكنت بشوف ظل مخيف في الفترة دي أنا كنت طفلة عندي 8 سنين فكنت بخاف استحمى وخاف اعدي من جنب الحمام والصبة الأرضية كانت بتتكسر يعني كان يصبها أبويا شهرين وتنكسر تاني والدي كان جايب كلب صغير وكان دايما الكلب ده بينبح ويجي جنب الحمام ويجري ويعمل صوت بكاء وينزل ودانه من الخوف فبابا بقى يربطه بره في حوش البيت الكلب ده كبر معانا وفي مره في عز الظهر في وقت القيلوله امي كانت بتطلع ميه للكلب واكل لقت الكلب بيزوم على الديوانيه الديوانيه دي في العراق عباره عن مجلس الضيافه حسيت اني او ماما يعني حست ان في حد دخل المجلس فتحت المجلس ودخلت ما لقتش حد بس امي حست انها دخلت في ثلاجة وبتقول ان جسمها اشعر طلعت بعدها تدي الاكل للكلب لكن الكلب اللي هي مربياه زام عليها وعض ايديها كان بيرتعش وده مستحيل الكلاب ما بتعملش كده الكلاب وفية جدا مستحيل تعمل كده مع صاحبها واللي فات بقى زي ما وليد جمال بيقول حمادة واللي جاي حماده تاني. أمي بقت تعاني من اللبس. أمي اتلبست الله يرحمها ويغفر لها. ما تنسوهاش بالدعاء لأنها أكرمتني فأكرموها وبقت تصلي بالعافية. كانت بتقوم تصوت وتشد في شعرها بالرغم إنها حافظة لكل الفرائض وما بتفوتش فرض. وفي مرة قالت لي ما تخافيش مني لأن أنا كنت بخاف منها جدا وأهرب منها لأني كنت بشوفها مخيفة. وشايفه يعني شايفاها كانها كيان تاني غير امي قالت لي لما نادي عليكي انت واخوكي ما تجوش انا جوايا حاجه وحشه وانا خايفه اموتكم وطبعا اصلا انا نفسي يعني كان نفسي اطفش من الرعب ده كمان جايه تقول لي هموتكم فضلت امي تعاني واحنا نعاني راحت للشيوخ ومفيش فايده لحد ما لقيتها بتنادي عليا وبتقول لي تعالي يا هبه ونادت لاخويا كمان وانا كنت بقول له ما تروحش هتموتك لدرجة ان أخويا من خوفه جرى في الحوش ووقع وانا بقيت اسحبه على الارض وابعده اللي طلع ونادى ده ما كانش امي ده كان كائن اسود طويل جدا مشعث الشعر كان لونه اسود ورجليه طويلة يعني ركبته كانت قد الدورين وصوته كان يهز جبل انا مش عارفة محدش سمعه غيرنا ازاي فتحت باب البيت وجريت واخدت اخويا وبعدها رجعنا لما امي دورت علينا ونادت بصوتها. فضلت امي تصلي وتدعي لمده ست شهور لحد ما صحيت في مره لقيت وشها منور. لقيتها بتقولي انا عارفه ان انا كنت ملبوسه. انت مش هتفهمي دلوقتي. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى اغثني وشفت النهارده في المنام ان اتفتح لي حفره كبيره ودخل فيها حد وندفن وكان بيصوت وده علشان انا بقيت بسبح باسم المغيث اغثني يا الله وربنا اغثني امي كانت بتسبح دايما باسم المغيث لحد ما أغثها الذي لا يغفل ولا ينام وامي وطبعا كلكم هتسالوا طب فين ابويا من كل ده ابويا كان بيحب واحده تانية وكان هيتجوزها والواحده دي كانت صديقه لامي وهي اللي كانت بعته الجن بتوكيل من الساحر وابويا بقى كان هايص وامي وانا واخويا كنا لايصين وهكمل لكم لو فعلا حسيتوا ان احداث تجربتي تشدكم وعجباكم بشكر هبه على التفاصيل الغريبه اللي حكتها لنا في قصتها النهارده. واكيد زي ما بنقول دايما اللا معقول هو العالم اللي احنا عايشين فيه. نشوف الأمور على غير ما بتكون ده هو يعني أقرب تبسيط للي بيحصل حوالينا ومش بنلاقي له تفسير تعالوا دلوقتي بقى هنقلكم لقصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعوها في حياتكم هي قصة مثيرة ومرعبة وغامضة جدا والغموض هو التيمة أو هو العنوان الرئيسي للأحداث اللي هتسمعوها حالا تعالوا نسمع مايو او مي وحكايتها الغريبة الفاكر من كم شهر انا كنت نشرت تجربة كانت غامضه وغريبة لمي او مايو كانت بتحكي فيها انها عاشت تجربة في عالم معقول في طفولتها لما قدرت انها تتنقل بين عالمين متوازيين هي تقصد بين زمانين ومكانين مختلفين لكن في الوقت نفسه يعني بتبقى في عالم وتنقل لعالم تاني وبعدين ترجع للعالم اللي احنا فيه ده في الوقت نفسه طبعا التجربة كانت صعبة على كتير انهم يستوعبوها ويتقبلوها لانها حاجة مش منطقية العقل البشري العادي ما بيقدرش يستوعب الكلام ده لكن انا في وقت ما زعت القصة بتاعها اول مرة او تجربتها الاولانية اكدت اني مصدق كل حرف ما قالته ليه لاني عشت تجربة مشابهة في مرحلة معينة من حياتي واتكلمت عنها في حكايات شارع واحد وفي ظام وظام وسر الليله بقى مايو حابه تكمل معانا جانب جديد من تجربتها وحكايتها انا برضه هعمل اللي عملته معاها اول مره انا هنقل التجربه ليكم وهقراها زي ما مايو كتبتها بالظبط وبدون اي تدخل مني باعاده صياغه او حذف او اضافه تعالوا نسمع مايو بتقول ايه تقريبا انا مش بحرم الحقيقة انا عايز أحكيلك ازاي ده حصل لانه مش طبيعي زي كل حاجة في حياتي من عمر خمستاشر سنة وانا حظي مع الارتباط للأسف غريب ومؤلم وعشت حياة مليانة بالمغامرات الغير موفقة انا مش هرمي باللوم على حد لكن يمكن ان كان ليا دخل في عدم التوفيق ده سواء بوعي مني او لا المهم احنا اتفقنا ان حساب الزمن والمكان ملهوش قواعد فخلينا نتفق ان الحكاية دي قاعدتها الوحيدة ان مش هيكون ليها قواعد او تسلسل زمني او منطق هبدأ من اخر حدث في الحكاية لان احيانا النهاية بتكون بداية بداية مرحلة جديدة بعد حياة شقة من الصعاب والغربة والوحدة والشقة اخيرا لقيت نفسي لقيت مي عرفتي مين هي وأول خيط للمعرفة بيبدأ من الفهم يعني مستحيل تتقبل شيء أو شخص أو واقع إلا لما تفهمه أنا بعد ما لقيت نقطة التوازن جوايا وعرفت إن معركتي مش مع الحياة المعركة الحقيقية مع نفسك وبالتحديد مع هوى نفسك وإن توحدك مع الخالق سبحانه وتعالى هو مفتاح كل شيء هو الملجأ والمفر والمعين والمدد الحقيقي واحنا كبشر مش مطلوب مننا إلا التسليم التام لإرادته وقدره ساعتها بس بتيجي الإشارات بعد رحلة طويلة من الشقاء والتخبط جت العلامات توجه وترشد وأحيانا كمان تنفر من السقوط أنا عندي 37 سنة مش عايزة احكي عن سنين عمري واللي شفته فيهم ولا عايزة اشتكي ولا طالبه اجابات او مساعدة بس انا عايزة اوصل صوتي لكل مبتلي يعني لا منجا ولا مفر ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى الا ليه الانسان صنع الله وفيه من روح الله وصفاته وفطرته وهي ابرة البوصله اللي بترشدك في عز التوهان والضياع للطريق الله سبحانه مش محتاج وسيط علشان يسمعك ولا طريقة ولا صاحب سبحانه الفكرة نفسها هي تعدي السافر ووقح على ذات الله ربنا مش في مكان معين محتاجين نعرف نوصله ازاي لان ربنا في كل مكان وزمان بل هو المكان والزمان ورب كل شيء رب العاصي قبل الولي رب التائب والمبتلى ورب حتى الكافر به كتير نصحوني أروح لمعالج أوراقي أو أحرق بخور وكنت أقول معرفش إيه كم مرة بس دايما كنت برفض عقلي مش قادر يستوعب الطريق ده سؤال واحد كان بيلح عليا هو ربنا محتاج معين أو كود يعني علشان أفتح بيه وأجيب إجابة لطلبي هل كل ما حب أطلب حاجة من ربنا لازم يبقى فيه كود معين هل باب ربنا محتاج شفرة علشان أوصله ولا جل في علاه يعلم السر وما يخفى وإن دي ألعيب عدوي وعدو بني جنسي علشان يضلنا أنا رفضت وأصريت وعبدته حتى آتاني اليقين انا مش هقول شفت ايه ولا كان بيحصل لي ايه ولا العكوسات والمفارقات الغريبة اللي كنت بتعرض لها بس هقول لك ايه اللي حصل لما تجاهلتها وتمسكت بحبل الله بالرغم من كل المعاصي اللي كنت بقع فيها احيانا كبشر وضعف العزيمة احيانا أخرى في يوم صعب زي ايام كتيرة مرت عليا انا نجيت ربنا مش بيأس لكن برجاء وإيمان وأمل في مدد من عنده وبعدها نمت، أنا نمت لكن ما رحتش لعالم الأحلام أو الكوابيس أو أي عالم بنروح له في نومنا، لكني رحت لعالم حقيقي واقعي وإحساسي بيه كان أقرب للحقيقة وأقوى من أي واقع عشته، أنا ما كنتش نايمة ولا كنت بحلم، كنت موجودة وحاسة بكل شيء بيحصل. وحواسي كلها كانت منتبهه، كان واقع حقيقي أكتر من أي لحظة عشتها. أنا كنت في بيت قديم مألوف، إحساسه وألفته يعني كانت محسساني إن أنا عارفة المكان ده، كأنه بيت جدتي، وكنت في أوضة نوم، ودخلت عليا ست ملفوفة بالسواد وكان ليها هيبة. كانت هيبتها واضحة، كان واضح إن لها شأن لأن كان ليها تابعين لا يتخطوها ويبدو انهم حرس. الست دي طلعت لي ورقه صغيره كان واضح انها مقطوعه بشكل عشوائي من صفحه قديمه وقالت لي اقريها. بصيت فيها ومعرفتش افهم منها اي حاجه. حروفها كانت شبه اللغه العربيه لكن مالهاش معنى. رجعتها لها وقلت لها انا مش فاهمه ده ايه. كانت الاجابات والافكار بتيجي في ذهني من غير ما تنطقها. فسألتها: ده سحر؟ قالت لي: اقري تاني. ساعتها جالي اليقين والإجابة: إن ده سبب شقائي كل السنين دي، سبب مرضي الدائم، وعدم توفيقي. رجعت لها الورقة وأنا ماليني إحساس غريب بالحزن، فقالت لي: ما تخافيش خلاص، اتفك. سألتها: طب مين عمل فيا كده وليه؟ جاوبتني إنها ما تقدرش تقول لأن اللي عملت كده تابت، وإنها كانت خايفة على جوزها مني، وإن ده كله حصل من سنة 2012، لكن دلوقتي بإذن الله مع توبة الست وتحررها هي كمان اتفك. أنا ما فهمتش هي اتحررت من إيه، كان في أسئلة كتير بتدور في راسي لحد ما نبهتني خلي بالك هو اتفك، لكن الأثر لسه مرتبط بيكي. ومسؤوليتك إنك تتخلصي منه. بمجرد انتهاءها من كلامها فوجئت بثقل على ظهري. حمل كده مش قادر أشيله بيضغط على ظهري خلاني أتجه لأقرب مكان لي وهو السرير. ومع كل ده أنا فوجئت بانسحابها لكن مش التام، لكنه كان انسحاب كافي إنها تقف هي وأتبعها يراقبوني من قدام باب الأوضة، وهي بتوجه لي فكرة واحدة. انت عارفة ايه اللي يتعمل وتقدري عليه كانوا بيرقبوني وانا بيتملكني كيان اسود لزج فوق ظهري اللي عنيت من الامه سنين وهنا بدأت معركة انا عارفة ان تجربتي فيها فلسفة كتير وعارفة ان تجربتي مش هيتقبلها كتير برضو هتبقى صعب عليهم او مفهاش التفاصيل اللي هم بيدوروا عليها لكن صدقوني انا لما بحكي بحكي اللي بيجي في قلبي انا بحكي بكل صدق وبكل صراحة ما بخبيش حرف واحد لو حبين ان انا اكمل باقي تفاصيل تجربتي قولولي كملي يا مايو ماي او مايو بشكرك كتير على تجربتك اللي يعني لفت نظري فيها أهم جزئية وهي إن دايماً بتسلمي المسألة للخالق سبحانه وتعالى وده أجمل شيء وده اللي دايماً بقوله من كل يعني في كل حلقات مستر كايرو دايماً بأكد لا ساحر بينفع لا دجال بينفع ولا أمثال مشايخ بينفعوا كل ده ما بينفعش يا جماعة ما بيحلش المسائل دي غير الخالق سبحانه وتعالى ده الملجأ الوحيد اللي ممكن نلجأ له وماتقولوش أصل فلان أصل علان أصل ده مبروك كل الكلام ده لا قيمة له الحل في يد الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويمكن أنا أديت مثال بسيط وسريع الحلقة اللي فاتت لما قلت لما حد بيكون مريض مريض جدا عنده مرض عضال زي السرطان مثلا وملوش علاج ملوش حل مفيش دكاترة بتنفع مفيش أدوية بتنفع لكن اللي بينفع وبيصنع المعجزة حقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى يبقى اللجوء يكون لمين لطبيب لدواء؟ ولا للخالق في الحالة دي ده تحديدا اللي بنتكلم عنه لما نمر بأزمة من النوعية دي نلجأ لمالك الكون وده طبعا رأيي الشخصي مش بفرضه على حد مرة تانية بنرجع للألم الذهبي إيمان حسن المبدعة وسيغتها الجميلة وهنا النهاردة وفي تحديدا في القصة أو التجربة اللي هتحكي لنا حالا هي من التجارب اللي بيستناها جمهور ميستر كايرو كل يوم سبت الساحر الأردني التائب ميم وطبعا الساحر الأردني التائب دايما كل يوم سبت بيطلع لنا تجربة جديدة يكون حد يعرفه مر بيها أو هو شخصيا مر بيها النهاردة هيحكي لنا تجربة حقيقي مثيرة غامضه ومخيفة وبرضه تعتبر من ضمن اللا معقول اللي احنا بنسمعه في حلقه الليله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه وعطره لمستر كيرو وكل فرد في عيله مستر كيرو الجميله خلينا نبدا على طول ونقول بسم الله خليل شاب في اوائل 30 من عمره كان بيشتغل في تصليح الاجهزه الكهربائيه هو عازب وكان مقضي حياته في الرحلات بيأجر عربيات مصاريف كتير يعني هو كان عايش حياته بالطول والعرض لغاية لما تعرض لحدثة حادثه سير خلاه قاعد في البيت لمدة شهرين كسور وردود وجروح المهم بعد ما خف جاله واحد صاحبه اسمه إبراهيم كان بيشتغل في مجال شركات الأمن وعرض عليه يشتغل معاه في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها وافق خليل وفعلا اتقدم للوظيفة وبعتوه لمكان شغله الجديد المكان ده كان عبارة عن هنجر كبير مقفول محجوز عليه من البنك وكان شغله في الليل لغاية الصبح المرتب اللي كان بياخده كان كويس وفي اول ليلة من شغله اتعرف على زميله اللي بيقف مكانه في النهار وعرفه على كل حاجة وفضل يقول له ده الحمام الخاص بينا وهنا مية الشرب ودي اوضه الامن الخاصة بينا وقال له انه بيقفل الباب الساحة اللي قدام الهنجر وقال له كمان وقوع تفتح الباب لأي حد مهما كان حتى لو كنت أنا بنفسي وده شاي وقهوة ومشى بعد ساعة خليل أخذ جولة حوالين الهنجر وكان مقفول من كل مكان كان مستودع للمواد الأولية رجع بعدها للأوضة وجهز العشاء. اتعشى وهو كان من النوع اللي بيحب يشرب شيشة او ارجيلة وعمل شاي وقعد في الساحة وكل حاجة كانت ماشيه تمام وعادي ومفيش اي حاجة لغاية الساعة اتناشر نص الليل هنا سمع طقطقة من ناحية الباب اللي كان قريب من باب الهنجر زي ما يكون حد بيخبط عليه قام يشوف مين ما حد رجع وقعد مكانه وقال يمكن تكون مثلا طائر او قطه او اي حاجه يعني المهم كمل سهرته ولمح حاجه غريبه مشيت بسرعه من قدامه ضل اسود صغير قال لنفسه الظاهر اني تعبت وعايز انام انا هخلص الشيشه والشاي وادخل انام وبالفعل بعد ما خلص فرد الفرشة بتاعته ومخدته والبطانيه وفرد نفسه على الفرشة وتغطى وقتها سمع الصوت بينادي عليه هو ركز شوية مع الصوت لانه زي ما يكون صوت بعيد وواطي لقاه صوت ست قام وفضل يلف في المكان ملقاش حاجة رجع ونام لغاية الساعة سبعة الصبح وهنا جاله زميله وسأله ليلتك كانت عاملة ازاي رد عليه خليل وقال له تمام الحمد لله سلم عليه وروح على بيته كان ابوه وامه مستنيينه علشان يفطروا مع بعض هو فطر ونام ساعتين وقام لبس وكلم واحد علشان يخرجوا مع بعض يغيروا جو على حوالي الساعة ستة كان رجع البيت وجاهز نفسه للشغل واشترى كل حاجه ممكن يحتاجها وهو قاعد لوحده في الشغل وراح واستلم من زميله الشغل وبعدها حضر لنفسه العشاء والشيشه وقعد بره الهنجر لان الجو كان جميل جدا وقعد وشغل تليفونه على اغاني وفضل يسمعها وتكرر تاني نفس اللي حصل معاه الليله اللي قبلها بس على اكتر الخط اصله زاد والصوت فضل ينده عليه وهو فضل يقول مين مين لكن مفيش حد رد عليه وهو قاعد لاحظ ان خياله اللي طالع من نور الاوضه كان خيال كبير وشكله غريب هو بص وراه لكنه ملقاش حاجه سمع زي همس الهمس كان بيقول خليل 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 وفضل ينده هو ينده ويقول مين مين هنا مين اللي بي؟ مين اللي بينده اسمي وفي اللحظة دي هو فعلا خاف من اللي بيحصل كان بيقول نفسه هما مين دول مين اللي بيناديني ده فاتصل بزميله وحكاله اللي حصل رد عليه زميله بصوت متردد وقال له لا ما تقلقش انت شكلك بس عايز تنام ولا حاجه ولا يمكن يكون بيتهيألك بس زي ما قلت لك اياك تفتح الباب لاي سبب او لاي حد وقتها حس خليل انه يعرف حاجه ومخبي عليه ومش عايز يحكي عنها دخل الاوضه ولما دخل الاوضه عين خليل جت على أرقام تليفونات كتيرة وأسماء وبعدها نام لحد الصبح لما حضر زميله ساله خليل هي الأسماء والأرقام دي بتاعت مين وقتها طلب منه زميله إنه يقعد وقال له اسمع خليل كل الأسماء والتليفونات دي كانوا شغالين هنا قبلك لكنهم ما كانوش بيطولوا في الشغل يعني كان كبيرهم شهر أو اتنين وبيقدموا استقالتهم رد خليل عليه طب ليه هو إحنا هنا بنحرس إيه بالزبط زميله بسرعة قال له المكان اللي أنا وإنت بنحرسه ده مسكون وحصلت فيه حاجات كتير زي الأصوات اللي بتسمعها والخبط هنا رد خليل وقال طب والخيالات والهمس أنا حسيت بيهم لكن خليل بعد اللي عرفه اتحدى نفسه وقال ان هو محتاج للشغل ومش هينفع انه يسيبه وقال كمان انه هيشغل القرآن احسن من الاغاني وفعلا عمل كل حاجة وبدأت الامور تهدى شوية بشوية بس كان بيسمع صوت ضعيف لما بيخرج يتمشى بره الهنجر الصوت ده كان صوت عياط كان بيفضل يبص شمال ويمين وينادي ويقول انا عارف انكم موجودين حوالي أنتوا عايزين مني ايه ما تسيبوني في حالي سمع الصوت بيرد عليه وبيقول له انا هنا جوه العنجر انا محبوسة حررني وهكون ليه خدامة رد خليل احررك احررك من ايه وانت مين ردت عليه وقالت له انا روهان من بنات الجان اسمع حررني وانا هطيعك في كل حاجة انت عايزها سكت خليل وفكر هي ممكن تديله ايه؟ وهي كانها قرت افكاره وقالت له: انا اقسم لك ان انا صادقه معاك. رد خليل عليها: طيب انا ازاي احررك؟ انا انا ما اعرفش عايزاني يعني افتح لك الباب ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم قصدك. ردت عليه بصوت ناعم مجروح. تحت العتبه في حجاب متخيط خيط احمر. طلعه واكتب اول ثلاث كلمات منه وقول اعذروني انا مش هقدر اقول الطلسن هو كسر العتبه وطلع الحجاب وعمل كل حاجه هي قالتله عليها وبعد عشر دقايق اتجسدتله بشكل مش طبيعي كانت جميله جدا لابسه فستان اصفر وعليه خطوط من ذهب وفضه بصلها مذهول وقال لها انت مين هي ضحكت ضحكه كبيره كلها انوثه وقالت له انا روحان اميره من الجن رد خليل ايه ده انت اللي كنت جوه الهنجر ردت عليه وقالت له اه انا هي بقى اللي بقى خدامه ليك يا سيدي وانا اللي هخليه غني وشورت على شنطه خليل اللي كان بيجيب فيها اكله وشربه وقالت له افتح الشنطه دي خليل قال لها ليه دي دي, دي شنطه اللي جواها دي حاجتي وانا عارفها كويس افتحها بس افتحها اسمع اللي بقول عليه فتحها خليل وهنا كانت المفاجاه كان فيها مبلغ كويس تقريبا قد مرتبه خمس مرات وقالت له دول علشانك وأي حاجة عايزها أنا بنفسي هجبها لك، وإدته خاتم من نحاس عليه خرزة زرقة طبعا خليل ساب الشغل وأجر شقة وفراشها وكانت كل أسبوع بتروح له وتديله الفلوس اللي تكفيه وزيادة. واستمر الحال على كده لغاية في يوم جات له قبل ميعادها بيومين. خليل استغرب هي قالت له: أنا كنت بخدم شاب اسمه سند وعملت له كل حاجة بس طلب مني طلسم ملكة الجن سارة فأنا خفت وقلت له ما أنا أخاف منها تحبسني أو تقتلني هو زعل وقال لي على جميع الأحوال أنت مأمورة مني وأنا عايز الطلسم علشان سارة ضليعة في سحر الأنساب ولما أنا رفضت حبسني وطلسن المكان لغايه ما انت جيت وعلى فكره انا حبيتك ايه رايك بقى نتجوز اتفاجئ خليل وقال لها ازاي يعني نتجوز وهو, وهو ينفع انت جنيه وانا من البشر يعني مستحيل ده يحصل ما تخافش انا هكون ليك زوجه صالحه ومخلصه وسيبك بقى من الناس وكلامهم مصلحتك اهم طب طب طب, طب خلينا افكر فكر, فكر وبعدها نادي عليا بس انت لازم تعرف ان انا حبيتك وحب اعيش معاك بعد يومين من التفكير على فكرة في اليومين دول ما شافش النوم غير اربع ساعات قام باستدعائها وجات وسألته ها فكرت اه اه انا موافق بس اه بص 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 خلاص بكرة بالليل انا هجي لك ومعايا اهلي علشان يباركوا جوازنا وهجيب معايا كل حاجة مطلوبة يعني بس أنت هات معاك بخور. وقالت له على اسم معين كان بخور ريحته نتنة وعلشان كده خليل استغرب ليه البخور ده بالذات هو ما حطش في دماغه وشغل البخور اللي كانت ريحته زي العفن وحاجة فظيعة واستدعاها بعدها حس خليل بحراره جامده جدا جوه الاوضه وغاب بعدها عن الوعي بعد ساعه صحا لقاها في السرير وهو جنبها فاق وفضل يسال انا فين انت معايا حس خليل ان جسمه كله عرق قام واخد دش وكان عايز يشرب قهوه وهي زي ما تكون قرت افكاره عملت له القهوه خرج يشوف اهله وهو في الطريق شاف ست عجوزه الست دي شاورتله له بايديها راح لها وقال لها ا ا ا ا ايوه حاجه اقدر اساعدك في حاجه بصت هي بصه غريبه وقالت له اتقي الله انت واقع واقعة مش سهله طبعا خليل استغرب وقال لها ا ا ا انت تقصدي ايه مين ده اللي واقع وقعه مش سهله انت بتتكلم عن مين هي ردت عليه وقالت له انت بتكلم عنك انت أيوة انت عارف مراتك اللي معاك دي تبقى مين دي من اخبث بنات الجن هتيجي في يوم وهتخليك تخسر اعز الناس عندك ثابته بعدها ومشيت وفضل خليل الان وفضل يسأل نفسه طب هي عرفت منين وإيه مصلحتها إنها لي الكلام ده رجع على بيته وعمل قهوة وولع الشيشة وقعد في البلكونة يفكر في اللي حصل والكلام اللي سمعه من الست العجوزة بعد ساعة حضرت روهان وكان باين على وشها القلق سألها خليل أنت مالك في إيه؟ أ, وشك مخطوف كده ليه لا 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 ما فيش حاجة أنت شفت مين في الطريق وأنت رايح لأهلك النهارده؟ لا أبدا ولا حد. ضحكت ضحكة مش حلوة وكررت نفس السؤال عليه. خليل هنا حس إنها عارفة فرد عليها وقال لها أنا شفت واحدة ست عجوزة وقالت لي كلام غريب بس بس صدقيني أنا أنا ما صدقتهاش. على فكرة اللي أنت شفتها النهارده دي مش عجوزة دي روجينا جنية بتدور عليا. أكيد الساحر اللي أنا كنت بختمه عرف أني اتحررت وهنا بقى في شرط علشان رهان تفضل حرة يعني يا إما يتنفذ أو أتسجن تاني أو حتى أموت أن أنت بقى يا خليل لازم تتسحب للعالم بتاعي أو دمك يكون مقابل حريتي طبعا خليل خاف وما بقاش يعني عارف يعمل إيه وإيه الحل وقتها قرر أنه يروح لشيخ أو بالأصح يعني دجال علشان يشوف حل، وهو بيحكي للدجال كل اللي حصل أول ما سمع اسم روجينا خاف وترعب وقال له: لا أنا مش هقدر أعمل لك حاجة، أنت تخرج بره بيتي حالا. خرج خليل وهو مش عارف يعمل إيه يعني رهان ولا روجينا هو في النص فكر ساعتها ان رهان قررت تضحي بيه راح على اهله وهو خايف ومرعوب واهله فضلوا يسألوه هو انت ساكت ليه وفيك ايه ما كانش على لسانه غير كلمة واحدة انا خلاص هموت وحكى لهم على كل حاجة ابوه بعدها فضل يدور على حد يحل المشكلة وفضل يسأل ويسأل لحد ما دلوه علي اتصل بي وحكالي كل حاجه وفعلا انا رحت له هو لما شافني فضل يصرخ ويسب ويتوعد كان بيقول انا مش هخرج منه سيبوني انا بحبه هي كانت من نساء مرضت الجن المطرودين من عالمهم تخيل المارد طبعا شيطان شرس قذر فما بالك بالمطرودين منهم حضرت اللي معايا وبدأت المعركة الشرسة رفض وعصيان ولأول مرة كانت بتغلبني وكل ما كنت أذكر الاسم الكبير كنت أسمع يعني حقارة في الأسلوب كان أسلوب قذر وخبيث أنا طلبت من أبوه إن إحنا نرتاح شوية ونرجع تاني لان ده اصبح تحدي ما بيني وبينها قعدت افكر ايه الحل استأذنت منهم ساعة ورحت على البيت قعدت وحضرت كفر كيان وسألته ايه الحل قال لي بسيطة انت روح للبيت وحضرني هناك دي لازم تتحرق وفعلا انا رجعت ولما رجعت كان خليل في الساعه دي وضعه بقى اسوا بكتير ضرب وصريخ كان ملل المكان بعدها حضرت حكيم الجن وسبته معاها وبعد ربع ساعه خرجت وتجسدت على حيطه في البيت انا وقفت وطلبت من كفر كيان ان هو يقف ويوقف اللي بيعمله وقلت لها انت بتفكري نفسك ايه ودعيت بالدعوه بالاسم الكبير وقتها هي اتحرقت وتحولت لعمود دخان ايوه عمود دخان هي كانت صعبه انا بعترف انها ما كانتش سهله ابدا ابدا كل الشكر للساحر الاردني التائب مين اللي بياكد وانا معاه كمان باكد ان الاستعانه تكون بالله سبحانه وتعالى. الساحر هنا بيحكي على تفاصيل ايام لما كان بيشتغل في الدجل والشعوزة فبكل تاكيد احنا بنرفض كل الوسائل دي وبندعو الناس انها تلجا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. انا ملاك لو لسه فاكرني يعني اعذروني اني بغيب عنكم. بقصص حياتي الغريبة اللي لسه ما خلصتش لكن صدقوني أنا نفسي ما بقيتش عارفة نفسي أنا كان لازم أكمل لكم قصتي عشان أقول لكم حاجة واحدة إن فعلا مفيش ملاذ للإنسان في الحياة غير إنه يتمسك ويتعلق بالله سبحانه وتعالى مهما كانت المغريات في البدايات النهايات حتما بتكون مؤلمة ومظلمة أنا هبدأ لكم من بعد ما كبرت شوية وعدت علينا فترة مش كبيرة كنا نقلنا فيها من البيت اللي كنا سكننا فيه أول مرة وماما كانت وقتها تعرفت على جارتنا اللي كان ليها كرامات أكيد افتكرتوها المهم إحنا اتنقلنا لبيتنا الجديد الجميل وأنا كنت وقتها في المدرسة أنا على فكرة كنت بحب المدرسة جدا لكني كنت بخاف دايما من الامتحانات في يوم قعدت علشان أذاكر كان عندي امتحان تاني يوم اصلي وكنت مرعوبه منه جدا وعلى قد ما ذاكرت كنت بحس اني مش فاكره ولا حاجه ويوميها انا نمت وفي المنام حلمت بشخص جميل الشكل جالي وسالني مالك يا حلوه بتعيطي ليه؟ انا رديت عليه وقلت له ان انا عندي امتحان بكره واني خايفه انا طبعا يعني خايفه لاني مش فاكره ولا حاجه من اللي ذاكرتها لقيته بيقول لي ما تخفيش أنا هساعدك لما سألته إزاي قال لي تعالي معاي أنا هوريك الامتحان والأجوبة وانتي تحفظيها كويس قوي وفعلا لقيت نفسي في الحلم وكأني في الفصل وقدامي كانت ورقة الأسئلة هو طبعا إداني الإجابات اللي حفظتها بالحرف لما صحيت تاني يوم كنت مذهوله مش عارفة إيه الحلم الغريب ده رحت المدرسة ودخلت الفصل وكأني بشوف الحلم بيتكرر بكل تفاصيله وجات اللحظة المخيفة قوي بالنسبة لي ورقة الامتحان المفاجأة لقيت نفس الأسئلة هي هي أنا كنت في حالة ذهول لكن في نفس الوقت أنا كنت فرحانة ومن كتر ما أنا كنت مستغربة خفت حد من زميلاتي يلاحظوا ويلفت نظر المدرسة ليا فبصيت في ورقتي وبدأت أجاوب لكن المرة دي أنا كنت بجاوب بكل الثقة وتركيز وطبعا النتيجة لما طلعت كانت أعلى الدرجات ساعتها فرحتي ما كانش ليها أي حدود وفضل الحال على كده لحد ما خلصت مدرسة وكمان الجامعة الراجل الغريب الحلو الملامح ده كان بيجيلي في الحلم ويديني الإجابات لكل أسئلة الامتحانات لحد ما اتخرجت من الجامعة بتفوق ومش بس كده ده كمان كان بيلبيلي كل طلباتي واحتياجاتي ايا كانت هي ايه اكل شرب لبس وزي اي طفله بريئه ما تقدرش تكتم سر خصوصا عن امها. حصل اني رحت لماما وانا فرحانه وقلت لها ماما عارفه انا انا انسانه محظوظه جدا جدا بجد انا انا عندي في حد يعني شخص خفي بيعمل لي كل اللي نفسي فيه. وحكيت لها عن مواقف كتيرة من اللي حصلت معايا. ماما طبعا ضحكت وما كانتش مصدقاني وقالت لي طيب يا حبيبتي خلي الشخص الخفي بتاعك ده يجيب لنا خروف محش رز ويكون سخن ويا ريت بقى معاهم شوية فاكهة. أنا رديت بفرحة الأطفال وكأني بضحك مع ماما وقلت لها تصدقي أنا كمان نفسي في الأكلة دي. وبالفعل على الساعة 2 بالليل، يعني توقيت مستحيل حد ممكن يخبط على حد فيه. لقينا الباب بيخبط. كان واحد صديق لبابا، كان جاي وجايب معاه اللي ماما طلبته بالظبط. الأكل كان سخن وريحته لذيذة، الجو على الشبع. يعني تجوع الشبعان. ماما اتخضت وقتها واتفزعت، وفضلت تبص بذهول، ما كانتش مصدقة عينيها. لكن أنا ضحكت وقلت لها ما تخافيش يا ماما، أنا مش لوحدي، هو على فكرة بيعمل لي كل اللي بطلبه. ومرت الأيام. المدرسة خلصت، وجت إجازة الصيف، وفي يوم كنت نايمة، على حوالي الساعة 4 الفجر سحيت على أصوات على باب الشقة. قمت بصيت على أهلي لقيتهم كلهم في سابع نوم. أنا مشيت لحد باب الشقة وبصيت من العين السحرية، وهنا لقيت أجمل منظر ممكن طفلة تشوفوا في حياتها كلها. أنا شفت أشخاص صغيرين شكلهم غريب زي الأقزام بيلعبوا وبيضحكوا ومبسوطين. أنا حبيت أوي إن أنا ألعب معاهم وفتحت الباب فجأة من غير تفكير لكنهم اختفوا لما ظهر النور. رجعت قفلت الباب وبصيت تاني من العين السحرية لقيتهم رجعوا يلعبوا ويضحكوا تاني. ساعتها أنا فهمت وابتديت أروح ألعب معاهم كل يوم بعد الساعة تلاتة الصبح. بس والدنيا ظلمة هم كانوا أصحابي وأنا كنت بسميهم أصدقاء الظلام عدت الأيام وكبرت كبرت أحلامي معايا بقى عندي 18 سنة كنت طول السنين اللي فاتت حاسه أني أكتر إنسانة محظوظة في العالم كله لحد السنة دي في السنة دي أنا قابلت حب عمري وجوزي اللي ربنا سبحانه وتعالى توفاه في سن صغير جوزي اللي كان في نظري أعظم إنسان في الدنيا السند والطيبة وكل المعاني الحلوة اللي بتتمناها أي بنت في شريك حياتها كل الحاجات دي كانت فيه هو جوزي رحمة الله عليه بالرغم إنه كان أكبر مني بـ 18 سنة إلا إني ما شفتش أي حد في الدنيا عيني زيه عشان يكون شريك لحياتي بعد ما أخذنا القرار إن احنا نتجوز بدأت المشاكل كأن العالم كله كان مستكتر علينا الفرح والسعادة في الأول أهل جوزي وخصوصا أمه كانوا رفضين جوازنا بسبب الفرق الكبير في السن لكن لأنه هو كان بيحبني ومتمسك بي قدر يقنعهم بجوازنا لكن هما من جواهم كانوا لسه رافضين وللأسف أنا ما سلمتش بعد كده من أعمال السحر والشر في حياتي بسببهم واسمعوا بقى اللي حصل ربنا اراده من اول يوم اني احمل. عصام جوزي لما عرف كان طاير من الفرح والسعاده، السعاده كانت مش سايعه بجد، لكن اهله كانوا مليانين حقد وكره لوجودي في حياته. في الاول بدات الكوابيس تطاردني، كوابيس مخيفه ومرعبه وكأنها حقيقه. في يوم حلمت بنفس الشخص اللي كان بيظهر لي في احلامي وانا صغيره وبيلبي طلباتي. لكن المرة دي ما جاش علشان يفرحني كان جاي علشان ياخدني. ايوه. أول ما ظهر لي قال لي: أنت بتاعتي أنا، ليا أنا. أنا طول عمري جنبك بحاول أسعدك وأعمل لك كل اللي نفسك فيه. أنت لازم تيجي معاي أنا طبعًا رديت وقلت له: لأ أنا أنا دلوقتي متجوزة وبحب جوزي وحامل. ابعد إيه عني أرجوك. رد علي بكل عصبية. لا انت ليا انا ومن النهاردة جوزك ده مش هيقدر يقرب لك تعالي معايا وانا هوريك اللي عمرك ما شفتيه وانا تلقائيا رحت معاه اخدني تحت الارض ورحت العالم غريب ومرعب لمجرد انك بس تفكر فيه ولحد النهاردة انا مش قادر اصدق اني كنت في العالم ده لكن اقسم لكم إن ده هو اللي حصل. لما نزلت معاه شفت أهله وعشيرته. أشكالهم كانت غريبة مش عارفة أوصفهم بإيه. أمه كانت لسه والدة مولود جديد لكن شكله كان مرعب. ودانه طويلة ومدببة وعينيه كانت كبيرة أوي. تحس إنها تقع من مكانها. ما كانش بيعيط ولا بياكل زي أطفالنا. كمان كان في سفرة طويلة لكن عليها نوع واحد من الأكل. عزم علي علشان آكل. وأنا اعتذرت له وقلت له إن أنا شبعانة. فضل ياخدني ويفرجني على أماكن كتير في مملكته. كان بيوريني محلات وبيغريني بكل حاجة. كل شيء غالي، ذهب وغيره. لكن أنا ما كنتش قادرة أكون معاه. أنا كنت عايزة أرجع لجوزي وبس. قعدت أفكر وأدور على حل وزي اللي حس باللي جوايا فجأة لقيت نفسي بصحى من نومي مفزوعة وبدون مناسبة بضرب جوزي الحبيب ألم شديد على وشه، قام منه مفزوع. أنا كنت بصرخ وبابكي كأني دخلت في هيستيريا عصبية، وجوزي قعد يهديني ويطمني، لكن من بعد الحلم ده جوزي ما كانش بيقدر يقرب لي. كنت دايماً ببعده عني من غير سبب، مع إني كنت ببقى مشتاقة له، لكن جسمي كله كان بيتنفض كل ما كان بيقرب مني. جوزي حاول كل اللي يقدر عليه جاب شيوخ وشغل قرآن وكان دايماً بيشغله في البيت على طول لكن الغريب أنه كان كل ما بيحط شريط القرآن في الكاسد الكاسد كان بيقف زي باظ، ولما اجي أشغل أغاني كان بيشتغل عادي جداً الحقيقة دي كانت فترة صعبة قوي في حياتنا أنا عايز أقول لكم حاجة الاذيه لها يوم وبتترد على صاحبها الحكايات دي جايز تكون مسليه او مجرد مخيفه للي بيسمعها لكن هي في الواقع اخذت من صحتي ونفسيتي كتير قوي قوي فوق طاقه البشر احداث مرعبه ومرهقه احلى ايام عمري حسها ضاعت في حرب مع كائنات من العالم الاخر عارفه انه عالم صعب نصدق وجوده كبشر لكن باكد انه موجود وما نقدرش ننكره الكائنات دي مفيش جواها غير الشر الأهل الأرض وللأسف بشر كتير بيعمل بصر والبصيرة وبيسيطر على قلوبهم وعقولهم فكرة الانتقام والأذى فبيكون الشر جواهم أكتر من الشياطين نفسهم لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى هو القدير على حمايتك ورعايتك من كل الشرور شيء صعب جدا أنك تحس أن اديك ورجليك مربوطين وانت حر أو تحس إنك مسجون وأنت طليق. ده كان بالظبط هو إحساسي، مسجونة، مربوطة، عجز عن المقاومة. أنا إتجوزت عصام اللي حبيته من كل قلبي برغم كل العقبات اللي قابلناها. طبعًا أهله زي ما وضحت ما كانوش راضيين عني وعن جوازه مني، فقرروا الإنتقام مني يا إما بالبعد أو بالموت. أنا وعصام سكنا في بيت بعد الجواز اول ما دخلته حسيت بوجود الشياطين والعفاريت حسيت بروح شريره ماليه المكان كله البيت كان لا يطاق لكن غصبا عني كان لازم اسكن فيه وبعد ما حملت بقيت بشوفهم كل يوم خيالات شريره بتجري على الحيطان لحد ما اعصابي تعبت وقررت اني اسافر ولو شويه علشان ارتاح لما اخذت قرار السفر سمعت صوت هامس لكنه كان مخيف بيهمس لي وبيقول لي انت هتسيبينا وتسافري من غير وداع؟ مستحيل. وظهر قدامي في الصاله ست عجوزه شايله طفل رضيع على دراعها، الطفل كان لونه اسود واول ما شافتني هربت بيه على اوضه النوم. انا ما كنتش مصدقه ده حقيقه ولا خيال، لبست بسرعه وخرجت بره البيت. اتصلت بعصام وانا بصرخ وطلبت منه انه يجي حالا علشان يوديني عند اهلي عصام وصل في وقته قصير كأنه كان جاي في طيارة وشه كان شاحب وملامحه كان بين عليها الرعب والخوف لكنه بعد ما سمع صوت صريخي وعياتي أخذني وروحت الاهل أنا هناك حكيت لهم على كل اللي حصل معايا وأنا منهار أختي لي ما تخفيش أنا هاجي معاك علشان أحضر معاك الشنط وفعلا رجعنا كلنا البيت حضرنا الشنط والوقت اتاخر فطلبت من اختي انها تبيت عندنا للصبح وهي وفيت بالليل اختي وعصام ناموا وانا انا كنت خايفه انام مع الضلمه بدات اشوف الخيالات من تاني بتجري في البيت انا حاولت اتجاهلها وانام لكن طبعا نومي كان كله قلق واحلام مزعجه ومخيفه تاني يوم صحيت بدري لأني أصلاً معرفتش أنام أما عصام وأختي كانوا لسه نايمين قلت لنفسي خلاص أقوم أحضر اللي ناقص وأحط الشنط على الباب وأنا بحط آخر شنطة على الباب سمعت صوته أيوه هو الجن الجن اللي سلطوه عليا ظهر قدامي طويل أسود دراعاته طويلة وعينيه حمراء زي الجمر وقال لي خلاص هتسافري يا حبيبتي انا تنحت وعينيا وسعت كنت ببص عليه بتركيز لكن بخوف وفجاه حسيت بصعقه كهربا مسكت في جسمي كله من راسي لرجلي انا صرخت بصوت عالي الصوت ده صح جوزي واختي لكن الجن اختفى حكيت لهم على اللي حصل وفضلوا يهدوني وبعد ما هديت شويه بدأت أجر في رجلي جر علشان كان لازم ألحق الطيارة وسافر تصميمي على السفر كان أكتر من الأول وبالفعل سافرت قعدت برة ثلاث شهور ورجعت قبل معاد ولادة بنتي واتولدت غنوة غنوة بنتي الجميلة البريئة ومش هتتخيلوا أبدا هي نفس الطفلة اللي ورهاني الجن الصغير الجميل قبل كده بعد ولادة غنوة بدأ مشوار الأذى الحقيقي. كانوا بيظهروا لي كل يوم وكانوا بيقولوا لي جملة واحدة: يا تعملي اللي بنقولك لك عليه هنقتلك وهنقتل بنتك. أنا كنت برد وبقول: وأنتوا عايزين أعمل إيه؟ وكان الرد هو: إبعدي عن جوزك لازم تسيبيه. أهله للأسف كانوا عاملين لنا سحر بالفرق بس أنا كنت برفض وبقاوم أنا بحب جوزي، بحب عصام، ومفيش قوة على الأرض أو تحت الأرض هتخليني أسيبه غير الموت. أنتوا ليه مستكترين علينا الحب؟ ليه بتكرهوني؟ بتكرهوني وأنا بحب ابنكم؟ أنا كنت دايماً بفكر بالشكل ده. كنت كمان ببكي طول الوقت. في يوم أخذت بنتي ورحنا بيت أهلي، ونسيت أخذ معايا لبنها. فطلبت من أختي وأخويا يروحوا بيتي يجيبوا اللبن وشوية حاجات من هناك. وراحوا دخلوا البيت. اختي دخلت المطبخ علشان تشوف اللبن واخويا واقف عند باب الثلاجه ولسه هيفتحها حس بواحد من ظهر مسك شعره بقوه بقى يشده ويسحبه في اتجاه باب الشقه علشان يخرجوا اخويا كان بيصرخ واختي عماله تجري وراه وتصرخ هي كمان لحد ما خرجوا هما الاثنين الاثنين فضلوا يصرخوا وعلى طول اتصلوا بجوزي وبعدها اتصلوا بيا جوزي جه على البيت لقى الباب مفتوح والدخان ماليه وانا أول ما وصلت وقفت على الباب من بره علشان أشوف إيه اللي حصل جوه البيت. أنا اتسمرت على باب البيت، وقلت لجوزي إني مش قادر أدخل، مش هدخل البيت ده، إحنا إحنا لازم ننقل من هنا، ده كان كلامي ليه. رد عليا وقال لي: "تعالي نطلع عند جارتنا فوق يمكن تكون عارفة إيه اللي حصل." وطلعنا، ويا ريتني ما طلعت. جارتنا منها لله هي نفسها كانت بتحضر لنا الجن. وبتحط لهم القهوه وبتعملي اعمال السحر انا نزلت من البيت وانا كل ذهول وغضب وعدم تصديق للي يحصل حواليا رحت على بيت اهلي وسبت كل حاجه طلبت من جوزي حاجه واحده بس يا ننقل يا يبلغ عن الجاره دي ويحبسها لكن جوزي اختار الحل الاول لان الجاره معرفه اهله تاني يوم عصام اجر لنا بيت نقلنا فيه لكن تقولوا ايه؟ المصايب ورايا ورايا، والناس مش سايباني في حالي، ودي هتكون بداية فصل جديد هحكي لكم عنه في الأسابيع اللي جاية. لو حابين تسمعوا باقي قصة ملاك قولوا كمل يا ملاك واكتبوها في خانة التعليقات. طبعا بشكر شيري فرج على مجهودها في إعادة صياغة القصة بالشكل الأدبي اللذيذ اللي استمتعت وأنا بقرأها. أشكرك. شريف التجربه دي تجربه صغيره. بيحكيها لنا محمد زغيب، محمد زغيب من اصدقاء القناه واللي حابب ان هو يشاركنا بتجربته. انا هقرا لكم الرساله زي ما بعتها حرفيا، هي رساله من سطور قليله لكنها بتقول كلام كبير قوي. محمد بيقول: السلام عليكم استاذ حسام انا كنت حابب احكي لك قصتي بس انا لسه ما اخدتش الاذن. يعني لازم اخد الاذن بالكلام علشان اقدر احكي، بس أنا هحكي لك اللي كان بيحصل معايا قبل ما ادخل عالم الجن. أولاً أنا الزوهري مفتاح الكنوز. أول حكاية حصلت لي كانت وأنا في سن عشر سنين. كنت بشوف بالليل الحيطان بتاعة الأوضة بتنزل دم، وكنت بشوف خيال أسود، وكان الخيال ده دايماً يطلب مني إني أنط من البلكونة. وكان دايماً بيحصل انه يقرب مني بس زي ما يكون في حاجة منعانا من احنا نشوف بعض يعني كنت بشوفه كخيال ما بشوفوش زي ما بشوفه دلوقتي طبعا الموضوع ده كان بيتكرر معايا لحد ما في يوم انا قررت اروح واطلع على صور البلكونة زي ما بيطلب مني وانا كنت عامل زي ما اكون مغيب عن الوعي وبالفعل رحت قعدت على منشر الغسيل. وهنا لقيت صوته في وداني بيقول لي ارمي نفسك. وفجاه لقيت الخيال بيتبخر زي الدخان. فقت لقيت نفسي على المنشر وكنت مرعوب خايف احسن اقع، خصوصا واحنا ساكنين في دور علوي. وفجاه لقيت واحده بتشيلني وبتدخلني جوه الاوضه. وبعدها الواحده دي اختفت تماما. انا جريت صحيت والدتي وقلت لها على اللي حصل. قالت لي انت كنت بتحلم ومفيش حاجه من دي وقتها انا قررت ان انا انام معاها وبدات اشوف الست اللي كانت دايما بتكون مرافقاني في كل مكان وكنت دايما احكي الماما عليها وهي تقول لي دي تهيؤات لغايه في يوم لما كنت بلعب ووقعت الفازه واتكسرت امي ضربتني ضرب جامد جدا يوميا لدرجه اني زعلت منها قوي وفي نفس اليوم بالليل كان الباب بيخبط كانت تروح تفتح لقت واحده على الباب بتقول لها لو ضربت محمد تاني هزعلك وهنأذيكي. أمي كانت بتقول لها طب أنت مين؟ سابتها ومشيت وهي ماشية أمي كانت بتندع عليها بصت لقت رجليها رجل نايس. أمي خافت طبعا وحكت لوالدي اللي قال لها علشان تحرمي تمد إيديكي عليه أمي قعدت فترة طويلة على الموضوع ده ونسيت وبالفعل ضربتني تاني بعدها وقعت من الدور التاني في البيت في الشارع من غير ما يحصل لها حاجة أنا قلت لها ان ده تحذير وان هما اللي بيحصل ده بيحصل من عندهم لانهم بيحموني أنا طبعا أول ما هاخد الإذن بالكلام هحكي بقى كل تفاصيل الحاجات اللي أنا عشتها من سن عشر سنين لحد دلوقتي. لكن قبل ما اختم رسالتي ليك انا باعت لك صور فيها كف في ايدي وهتلاقي عليها كل العلامات اللي بتاكد ان انا زوهري. اتمنى تكون آه القصه بتاعتي آه واضحه واتمنى ان انا يسمحوا لي بالكلام قريب علشان احكي لك باقي حكايتي. انا محمد زغيب الزوهري مفتاح الكنوز. بشكر محمد على القصة اللي بعتها لنا أو على التجربة هي طبعا تجربة قصيرة جدا عبارة عن رسالة بعتها محمد وأنا بصراحة كنت محتار يعني أوظفها فين في الحلقة لكن أعتقد أن أنا أقرأ لكم الرسالة زي ما وصلتني هو أفضل طريقة إن احنا نعرف محمد بيحاول يقول لنا إيه. عموما إحنا في انتظار محمد يرجع لنا بباقي قصصه وطبعا هكون متشوق جدا انا اعرف تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي بيحكي عنها دي لأن مش هو لوحده اللي بيحكي عن حاجات من ده. لو تفتكروا الفتى الطائش اللي زعناله اكتر من قصة وتفاصيلها قريبة قوي من قصة محمد زغي ده لو كان بيأكد بيأكد ان فعلا لازم يكون في عالم تاني موازي زي عالم صيان الفتى الطائش محمد وغيرهم وغيرهم حتى ملاك القصة سمعناها هتلاقوا فيها برضه تفاصيل قريبة قوي من التفاصيل دي هل معقولة كل الناس دي اللي ما بتعرفش بعض اللي موجودين في كل مكان في العالم يعني كل الناس دي من جنسيات مختلفة وكلهم بيتكلموا في تفاصيل واحدة قريبة جدا من بعض ده اعتقد انه مؤشر على وجود عالم اتمنى ان احنا ما نقربش منه اكتر من كده التجربة دي بعتتهالنا لينا من الجزائر. لينا من أصدقائي الغاليين جدا في الجزائر واللي بتعيد صياغة أحداث قصة سمعتها من واحدة صديقتها. وهي قررت إن هي اللي تكتب القصة وتبعتهالنا وتحكيها لنا وتسيب لنا إحنا الحكم على التفاصيل. تعالوا نسمع لينا بتقول إيه. مساء الورد على الجميع. مساء هرفع لكم فيه كمية الأدرينالين في دمكم وهضيف لمسة من التشويق والرعب لحياتكم اللي ممكن تكون في لحظات ما تكون مملة وأسفل لو كنت هبعدكم شوية عن مشاغلكم بس التجارب الحقيقية دي مش هتحكي نفسها ومش هتليق إلا بقناة مستر كايرو علشان كده محبي مستر كايرو ومعجبينه وجبتكم النهارده دسمة لأن التجربة دي على قد ما هي مرعبة على قد ما هي محيره التجربه دي حصلت مع بنت انا لسه متعرفه عليها وزي ما مستر حسام بيقول الفضول خطيئه الانسان الكبرى انا كمان بقول ان الفضول اول باب لجهنم خلونا نبتدي رؤيه بنت من ولايه غير ولايتي بتدرس في نفس جامعتي لسه انا متعرفه عليها جديد وفي مرة كنا قاعدين بندردش وكنت بحكي لهم عن تجربة أنا سمعتها في قناة مستر كايرو. لما خلصت كلام قالت لي هو أنتِ بتصدقي الحاجات دي؟ قلت لها أكيد الجن والعفاريت عالم على قد ما يعني حاولنا إن إحنا ننكر إن هو موجود بيفرض نفسه على العالم. ده عالم بحاله. بنعرف عن طريقه تجارب ناس غريبة. لما كملنا كلام لقيتها أخذتني على جنب وقالتلي طب انا لو حكيتلك هتصدقيني قلت لها في ايه قالتلي انا ليا تجربة مع الجن والتجربة دي كانت قاسية ومخيفة وانت لما حكيتي على التجارب دول لي عن عالمهم من شوية انا ارتحتلك وكنت حاسة انك ممكن تصدقيني ومش هتقولي عني ان انا يعني سايكو زي ما بعض الناس التانية بتقول انا رديت عليها بكل شوق قلت لها لا لا يا حبيبتي أنا قالت أحكيلي قالتلي تعالي وخلينا نروح نقعد في حتة ونعرف نتكلم وبالفعل احنا رحنا قعدنا في مكان ايه هي لما حكت حكتلي على تجربة دسمة التجربة دي أنا كنت عارفة انها هتشبع رغبتي في معرفة المزيد قعدنا وشربنا شاي هي بدأت كلامها بمقولة انت عارفة مقولة الصاحب ساحب دي كانت عبرتي من التجربه اللي انا عشتها في اصحاب بياخدوا بايديكي للجنه وفي اصحاب بيسحبوك للجحيم وانتي بتصرخي وتقولي لا 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 المهم انا الدوامه دي انا مدخلتش عليها لوحدي انا دخلتها مع شله من البنات القصه اللي انا عشتها يعني عد عليها ست سنين لحد دلوقتي وقتها كنت بدرس في ولايه تانيه وكنت مقيمه في اقامه الجامعه في الاقامه دي انا كنت ساكنه في اوضه مع بنتين واحدة اسمها أمينة والتانية اسمها سمية جنبنا كان فيه أوضة صفاء ونرهان الأسماءنا لسه فكرها لأنهم كانوا صحباتي أنا تعرفت على صفاء ونورهان عن طريق سمية اصلهم كانوا صحاب ومر على تعرفنا شهور بقينا فيهم أصحاب ما بنفترقش أبدا كنا دايما بنعمل كل حاجة مع بعض ودايما على طول بنلعب سوا ونهرج سوا ونضحك سوا ونخرج سوا لحد ما اللهو والفسق بدأ يدخل على شلتنا، أصبح فيه عضو جديد في المجموعة، المهم كان سهر ومزيكا وسجاير وكنا نهرب بالليل ونقابل شبان ونسهر معاهم، كنا بنحب المغامرة، بنات في السن ده تتوقعي مني إيه يعني؟ اللي شجعنا على كده بعدنا عن أهالينا، كنا بالليل لما الكل يروح ينام كنا إحنا بننام في أوضة واحدة إحنا الخمسة، وتعودنا على كده. وفي يوم دخلت علينا صفاء وفي ايديها لوحه كبيره وقالت لنا ليلتكم النهارده هتكون ولعه انا قلت لها ايه ده قالت آه دي لوحه ويجا قلت لها لوحه ايه قالت لوحه ويجا لاستحضار الارواح احنا هنسالهم ونعرف ايه اللي مستخبي سميه قالت وهي بتضحك وبتتكلم بنبره استهزاء هو انت يا غبيه بتصدقي الحاجات دول قالت صفاء لا طبعا ما بصدقش وردت عليها السمية طب وجايبة الخشبة دي ليه صفاء ردت عليها عينيها نظرة كلها غرور احنا مش هنصدق إلا لما نجرب أنا هنا قطعت رؤية وقلت لها هو انتوا استعملتوا اللوح ده قبل كده ردت رؤية وقالت لا احنا عمرنا ما جربناه بس ممكن نجرب ونشوف أنا قلت لهم انتوا كده هتفتحوا باب جهنم علينا بصي بصي خليني اكملك علشان تفهمي احنا اخذنا اللوح ورحنا على اوضه كانت مهجوره وكبيره اعتقد انها كانت مستودع او حاجه تبع المدينه الجامعيه وقعدنا هناك وولعنا الشموع وحطينا اللوح في وسطنا وحطينا كلنا ايدينا على العين او على القطعه اللي بتتحرك وكان المكان في الوقت ده كله هدوء كانت كل المدينه الجامعيه نامت والوقت كان متاخر وبدات صفاء تردد العبارات دي إذا في حضور لكيان غير بشري معانا هنا في الأوضة خليه يزر نفسه إحنا عايزين نحكيه عارفة هتقولي لي إيه هتقولي لي من المشهد ده شفتيه في فيلم قبل كده وإن أنا ما حكيتش حاجة جديدة بس اسمعيني أنا بضمن لك إن الكلام ده حقيقي وهتصدقه لا ومش بس كده ده واقع مر عشته أنا وصحباتي وشفت اللي هحكي لك عليه فضلت صفاء تردد الكلام لمدة ربع ساعة وهنا البنات بدؤوا يحسوا بالملل كانوا عايزين ينسحبوا وانا اولهم بس لما كنت هنطق باول حرف هنا حسيت بهواء بارد جنب وداني انا اترعبت وصرخت وقلت ان انا لا 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 مستحيل هكمل فجاه حسيت جسمي اتشل وما قدرتش اقوم وهنا القطعه اللي هي مرسومه على شكل عين اتحركت وبدات تشاور على حروف كلنا حاولنا نحفظها علشان نعرف مكتوب ايه الصدمة كانت لما جمعنا الحروف واللي كانت بتقول الموت او الجحيم هنا طبعا في مننا اللي صرخت واللي تخشبت واللي بدأت تقرأ قرآن لكننا كلنا وفي وقت واحد سمعنا كلنا همس في ودنه همس كان مرعب والهمس كان بيقول انا لسه مابتدأتش ألعب هنا كل واحد فينا هدى كأن حد ضربنا بالرصاص وفضلنا قاعدين في مكاننا في حاله سكون كامل وفي لحظه الهدوء دي كان سيد الموقف الهدوء نفسه. جريت سميه في جهه الباب كانت بتحاول تهرب بس فجاه لقيناها كانها اتشالت في الهواء وتخبطت في الجدار والدم فضل ينزل من راسها احنا كلنا اتخضينا حاولنا نروح لها ونشوفها ايه اللي حصل لها بس زي ما يكون المكان اتهز وصوت شيطاني زلزل المكان وقال انا جيت العب وانتم مستحيل هتغلبوني اهدوا في مكانكم في لحظه كنا قعدنا كلنا في مكاننا متجمدين وبنعيط حطينا ايدينا على العين حاولنا نسايروا على امل ان الصبح يطلع وينتهي الكابوس ده او حد يلاقينا وبالفعل بدا القطعه اللي على شكل العين تتحرك وبدأت تشاور على حروف جمعها كان بيتمثل في جمله مين فيكم كلها هتلعب لعبه العين؟ اختاروا واحده فيكم. احنا ما عرفناش ايه هي اللعبه دي، ما عرفناش مين اصلا هيعملها. وصفاء قالت بصوت عالي انا انا هعملها. احنا قلنا لها كلنا لا انت بتعملي ايه؟ انت ما تعمليش اللي هو عاوزنا نعمله، احنا عايزين نخرج من هنا. صفاء قالت هو انتوا مش سمعتوش مش هيخلينا نمشي خليني خليني اتعامل انا اللي ورضتكم في ده وانا اللي لازم ادفع التمن بعد كده صفاء بتقول انها سمعت همس في ودنها بيقول ارفعي العين وشوفي منها بس كده الكلام ده قالت هلنا صفاء بعد الواقعه المهم انا مش هحرق لكم الاحداث صفاء قربت وشالت القطع اللي على شكل العين وقربتها من عينيها وبصت منها بس هي لما بصت بدأت تصرخ بطريقة هستيرية جسمها كان بيرتعش بطريقة غريبة وقعت على الأرض جسمها كان لسه بيرتعش عينها كانت مقلوبة ورغوة بيضة بتطلع من بقها محدش عارف هي شافت إيه بالزبط بس كان واضح إنه شيء مرعب جدا حاولنا نروح لها ونقومها وحصل لنا زي ما حصل لنا أول مرة لما حاولنا نساعد سمية وفضلنا كده أنا ونورهان وأمينة رجعنا احنا التلاتة على اللوح وكمان اللوح بدا يتكتب عليه بس ما كتبش شرط اللعبه المره دي المره دي كتب اسم امينه وهي كمان همس لها في ودنها وقال اما بقى انت يا حلوه هترويني من دمك بس انا عاوز دم الموت علشان اوضح لكم هو كان عاوز ايه هو طلب منها تقطع شرايينها وتغرق لوحه الويج بدمها وهي لازم تعمل كده وإلا هنموت كلنا احنا هنا طبعا رفضنا ان امينة تعمل كده وقلنا له بصوت واحد انت عاوز ايه وليه بتطلب مننا الحاجات دي هو زنجر زنجرة كانت كفيلة انها تقطع انفسنا وتسلب الكلمات من بقنا فقررنا ان احنا نمطلو شوية باسئلة غبية نحاول نكسب وقت الحد اذان الفجر على امل انه يختفي والاذان يحمينا منه انا ما انا كنت بفكر في ايه لما حاولت اماطل واكسب وقت بس انا كنت عارفة ان لو عملنا زي ما هو عايز هيتنادى وممكن كلنا نروح فيها انا هنا استجمعت كل قوتي وقلت له بس على فكرة لو هتلعب احنا كمان عايزين نلعب ومش هنعمل اللي انت عاوزه غير لما تجاوبنا على اسئلتنا هو قال بصوته الشيطاني <تصفيق> ايوة كده هنلعب قولوا لي بقى عايزين مني ايه انا قلت له انا عاوزاك تعرف لي بابا مات ازاي ضحك وقال دي سهله وبسيطه وزنجر بعدها وغاب شويه وبعدين رجع وقال بنبره كلها غرور وتكبر هو انت مش ابوكي اتزحلق في الحمام وخبط راسه ودمه غرق المكان <تصفيق> قلتلك لك هعرف تعرفي دول اللي كانوا هناك استمتعوا جدا بالدم السخن اللي كان نازل منه. أنا قلت له بكل غضب اسكت الله يحرقك. أنا لما قلت كده هو صرخ جامد وقال لي اسكتي اسكتي. وفجأة الله أكبر الله أكبر ده كان آذان الفجر وهو بدأ يصرخ كأن في حد بيحرقه. امتزج صوت الصريخ بالآذان في صورة مرعبة. وبعدها وفجأة سكت الصوت تماما والهدوء انتصر على العاصفة المرعبة من الأصوات أنا هنا شلت الشمعة واللوح وقطعة قماش وولعنا النار في اللوحة الملعونة دي كنا بنزود القماش على النار اللي كان عمالة بتزيد وبتلتهم في اللوحة وتفحمت تماما واتطفت النار وليلتها بس وفي اللحظة دي انتهى الكابوس خرجت اصرخ واقول حد يساعدنا حد يساعدنا وبالفعل جم الاداره بتوع الجامعه وساعدونا وطبعا احنا اخذنا لفت نظر بسبب الضجه والمشاكل اللي صنعناها في الليله السودا دي البنات اتاخدوا على المستشفى واحنا طبعا على التحقيق وحصلت كل الامور الروتينيه وسالونا كتير وحكينا لهم على كل اللي حصل بس للاسف مفيش حد صدقنا لان لوح الويجا كان كله اتحرق بس الحمد لله احنا نفذنا منها اتسجل المحضر على انه حادث واللي حصل معانا ده اعتبروه انه حاجه مش مفهومه او حاجه استثنائيه وبما ان مفيش حد قدم شكوى ضدي خلاص اتسكرت القضيه إحنا الخمسة تبنا بعد كده، قربنا من ربنا أكتر وتعلمنا إن إحنا لو كنا عاوزين نستمتع أو نخوض مغامرة في مليون طريقة غير عالم الجن. أنا بعد ما سمعت قصتها قلت لها: رؤية هو في حاجة شغلاني هو كان إيه الكيان ده؟ وهو حقيقي أبوكي مات بالشكل ده؟ رؤيا قالت لي: معرفش معرفش هو إيه بس اللي حيرني هو عارف إزاي بابا مات. المهم ان ربنا نجانا باقل الخساير وان شاء الله يا رب قصتي تكون عبره لكل الشباب اللي بيحاول ان هو يلعب بالعاب سحر وشعوذه ودجل والحاجات اللي من النوع ده. انا بعدين قلت لها هي صفاء قالت لكم هي شافت ايه بالظبط؟ قالت لي اه صفاء المسكينه فضلت ست شهور ما تنطقش بولا حرف لكنها فضلت تتعالج عند الدكاتره النفسيين وهناك هم اكدوا علينا وعلى اهلها ان احنا نخليها تنسى اللي شافته. هي دلوقتي بتتحسن أما التانيين فإصابتهم ما كانتش خطيرة يعني الحمد لله عدت رؤية ما كانتش ضحية من ضحايا لعبة الويجا رؤية كانت ضحية من ضحايا الفضول الفضول اللي تسبب في كفر ناس وفي جنون ناس وكمان تسبب في موت ناس اللي احنا نعرفه أعتقد يكفينا، علشان كده لازم نفضل بعاد وما نحاولش نعرف كتير، لأن الفضول خطيئة الإنسان الكبرى، أو الفضول أول باب لجهنم، افهموها زي ما تحبوا. بشكر لينا على تفاصيل التجربة المرعبة للبنات في المدينة الجامعية. الحقيقة فكرة المدن الجامعية ووجود شباب لوحدهم بدون إشراف من أسرة أو من أهل. بتسبب كتير من المشاكل اللي من النوع ده. وأنا قريت في تجارب كتير من النوع ده، أنا نفسي شخصيًا وأنا شاب صغير وأنا في الجامعة، اتعرضت لحكايات كتير أوعدكم هخصص لها حلقة كاملة لايف نحكي فيها قصص مستر كايرو في المدينة الجامعية، أو بالتحديد أيام الجامعة. من أصدقاء قناة مستر كايرو منى. منى وأنا مش هقول اسمها بالكامل، صديقة عزيزة وغالية عليا، بنت بلدي. بنت المحله الكبرى. الحقيقه منى حكت لنا قبل كده في بعض الحلقات عن لعنه موجوده في اسرتها. اللعنه دي ان بنات العيله اللي بيموتوا محروقين دايما بيتحرقوا ويموتوا في اليوم الخامس. دي لعنه موجوده في العيله عندهم ومعرفوش يتخلصوا منها. واتوفى بسببها على الاقل ثلاث بنات لحد النهاردة تلت بنات من أجيال مختلفة في نفس الأسرة منى النهاردة هتحكي لنا عن جانب جديد في حياتها تفاصيل مخيفة تعالوا نسمع منى وأنا أحكي لكم بنفس الكلام اللي هي قالته وبدون أعادة صياغة يعني هحكي كأن منى فتح قلبها وبتحكي لكم عن تجاربها مع كيانات العالم الآخر أهلا بيك صديقي العزيز حسام. أنا هنتهز دلوقتي الفرصة والأولاد في المدرسة. عايز أحكي لك جزء من حياتي أنا وولادي من يوم ما حملت فيهم. هحكي كل تفصيلة وعاوزة الكل يسمع بقلبه اللي أنا عشته ولسه بعيشه. بس قبل أي حاجة أنا عاوز حضرتك تبلغ صديقة عمري علا اللي شجعتني إن أنا أكتب حكايتي بعد ما خليتها تسمع آخر حاجة أنت نزلتها عني. وفرحت قوي اني بدات اطلع اللي جوايا هي قالت لي احكي لي على اللي بيحصل معاكي من يوم ما حملتي طبعا انا حكيت لها عني حاجات كتير يعني هي عندها علم مسبق بالاحداث لكن هي لما سمعتها بصوتك فرحت قوي من اسلوبك في تغيير الاصوات ودلوقتي انا عاوزاها تقرا وتعرف اني بحبها جدا هي واي حد من طرفها امبارح اقولها كانت بتقولي انها بتستمد قوتها مني ما تعرفش ان الحقيقه ان انا اللي بستمد قوتي منها وان حياتي من غيرها الله اعلم كان هيبقى شكلها ايه. بحبك يا صديقتي. اسمح لي بقى احكي لك على الغرفه الممنوعه. انا عندي اول اوضه في الشقه اللي هي جنب الباب تعتبر غرفه جلوس صغيره فيها تلفزيون وطقم كنب وانا مختاره الالوان بالاخضر والاسود. كمان الستائر لونها اخضر والسجاد وكل حاجة فيها اخضر علشان كده احنا مسمينها الغرفة الخضراء كل الشيء فيها كان مريح جدا وتمام اولا عشان الالوان ثانيا عشان كنا دايما بنقيم معظم الصلوات فيها وقراءة القرآن وده لانها بعيد عن باقي الشقة ومتميزة بالهدوء النسبي انا عندي مشكلة في ظهري من سنين ومفيش اي حاجة نافعه معي الحمد لله على كل شيء، حتى العمليات الجراحية ما نفعتش معايا ولا علاج طبيعي ولا أي شيء، لدرجة إن أخويا شك في الموضوع، وجاب لي في يوم شيخ صاحبه. صاحبه ده كان له في الروحانيات وكده والعلاج بالقرآن. كنت أنا في أجازة في مصر وجاب لي الشيخ ده عنده في البيت. قرأ على دماغي قرآن، وتخيل اللي حصل، أنا أربكت الشيخ ده وخليته ما يعرفش يقرأ. بصراحة في حاجة جوايا ما كانتش طايقة إن أنا أشوفه. المهم يومها بقيت كل ما يقرا حاجة أكمل وأكمل بداله. في الآخر قلت له: إيه يا عم الشيخ؟ أنت مش عارف تقرا ولا إيه؟ ولا مش حافظ؟ بصراحة أنا كنت واعية لكل حاجة، لكن أنا ما أعرفش أنا كنت بكلمه إزاي كده. المهم هو طلب يشوف كف إيديا. اتريقت عليه وقلت له: أنت إيه؟ هتقرا لي الكف كمان؟ قال لي: كمان عاوز أشوف رجليكي من تحت القدم. يعني كل ده طبعا كان في وجود اخويا. المهم بعد ما شاف قعد يقول ما شاء الله. انا قمت قعدت وتعدلت كده وبصيت في عينيه بكل حته وقلت له انت ولا شيخ ولا بتعرف اي حاجه. اقول لك حاجه كمان نظراتك ليا بتقول انك بتشوف فيا ان ما فيش ست على وجه الارض زيي. وفاجئته وقلت له انا عاجباك مش كده؟ الراجل ارتبك ومعرفش يتكلم. قلت له طبعا عاوز رقمي لقيته عامل زي المنوم مغناطيسيا وقال لي اه. انا ضحكت بطريقه فيها سخريه وقلت له: والقران اللي انت بتقرا فيه ما اتعلمتش منه ان النظره لست متجوزه سهم من سهام ابليس؟ ما اتعلمتش ان عيب تبص لاخت صاحبك المتجوزه؟ والراجل بقى وهو واخويا واقفين يبصوا لي وهم مبرقين ومش مستوعبين حاجه. اصلا كانه واحده تانية اللي كانت بتتكلم. أنا والله أصلا طبعي خجولة جدا وما بقدرش أكلم حد ولا حتى أبص وأنا بتكلم وعمري عمري ما بعرف أبص في عين حد غريب عني قمت وسبتهم الراجل أو الشيخ ده قال لأخويا أختك معليهاش حاجة بس القرين بتاعها اللي كان بيتكلم واعترف له أن كل كلمة أنا قلتها كانت صح شوفوا البجاحة بيقول لأخويا اني عجباه وأنه حبني من قبل حتى ما يشوفني وأن قريني أتكلم وهي عرفت اللي جوايا من كده. أخويا كان موقفه سلبي أوي، يا دوب قال له دي متجوزة. قال له بس سيبك من كل ده، أختك فيها حاجة لو استخدمتها هتساعد ناس كتير أوي. أختك في إيديها ورجليها علامات تشفي من السحر بمجرد بس ما المسحور يبوس إيديها ورجليها، أستغفر الله العظيم. طبعًا لما أخويا قال لي الكلام ده أنا زعقت له. وقاطعته فترة لسلبيته انه بيقتنع بكلام فارغ زي ده انا بحكي الحاجات دي بس علشان تعرف ان الانسان منه غلبه ومرضه ساعات بيلجأ لحاجات الناس بتقنعه انها هتساعده وان ما فيهاش حرمانية وانها مجرد رقية شرعية وتفيد مش تضر من ضمن الحاجات اللي الناس نصحوني بيها اني انام على مرتبة تكون ناشفه ولو أنام على خشب يكون أحسن وده علشان العمود الفقري يتفرد والألم يروح أنا جربت كل حاجة في النهاية قلت خلاص هنام في الغرفة الخضراء وده لأن طقم الكنب كان جديد وناشف والنوم عليه كان مريح جدا وبالفعل أنا ارتحت شوية لما بقيت أنام فيها وكانت الأمور تمام لحد ما جوزي جاب فيها حاجة غيرت كل شيء جوزي من الناس اللي بتحب تقتني التحف القديمة القديمة اوي يعني وكان بيروح اماكن هنا في فيينا بيسموها فلو ماركت دي مخصصة لبيع كل ما هو قديم هو كان دايما يروح هناك ويجيب تحف قديمة اوي وبسعر كويس كانت دي يعني متعته في الحياة ومن ضمن الحاجات دي كانت تماثيل لبشر او حيوانات هو اشترى ارفف وعلق عليها التحف دي في الأوضة دي ومن بعدها بقيت لما ادخل انام فيها واقفل على نفسي الباب كنت أحس بعدم راحة وما كنتش بقدر أخد نفسي نهائي كأن روحي بتطلع أنا كنت بسمع صوت أو أصوات متداخلة ومهما أقرأ قرآن مفيش حاجة بتتغير والله والله كنت بسمع صوت البراويز المتعلقة والساعة بتاع الحائط كنت بسمعهم بيقعوا بسمع صوت الإزاز وهو بيتكسر ولما أقوم وافتح النور ألاقي كل حاجة تمام ومفيش أي حاجة كل يوم نفس الحاجات دي كانت بتحصل. في مرة كنت لسه ما نمتش أصلا، لقيت حد لابس أسود. طبعا كنت شايفه بوضوح لأني بقيت بخاف أقفل باب الأوضة، وكان نور الطرقة بيبقى منور الدنيا. كان الظلال بتظهر عندي من النور بتاع الطرقة. بصيت لقيت قاعد جنبي وجنب رجلي تحديدا كيان غريب ماسك رجلي وبيحاول يشد فيا علشان يوقعني من على الكنبة. أنا حسيت وقتها إني متكتفة وقلبي هيقف، فضلت حوالي خمس دقايق مش عارفة أقرأ قرآن، لحد ما لساني فك وقريت آية الكرسي، وهنا اختفى الكيان الأسود المرعب ده. قلت خلاص، أنا مش هنام هنا بالليل تاني أبدًا. أنا بس هنام هنا بالنهار وقت ما أكون عاوز أريح شوية. كان ليا ساعتين بحاول فيهم إن أنا يعني أنام بعد ما الولاد يروحوا المدرسة، كنت متعودة على كده، وفي مرة دخلت أنام لقيت دبانه لونها اسود وكبير عماله تزن جنب وداني استغربت قوي دي ايه اللي دخلها هنا دي انا اصلا ما كنتش فاتحه الشباك صوت زنها كان عالي جدا ومزعج قوي وما كنتش عارفه اخلص منها مهما هشتها كانت دايما بترجع ودايما تزعجني قلت خلاص هروح اجيب رش للذباب علشان اموتها واقسم بالله الدبانه دي كانت بتفهم كل ما اجي ارشها بتهرب وما يجيش عليها الرش أعمل نفسي نايمة وأول ما تقرب مني أرش وبرضه تستخبى وأما أقول في نفسي جايز ماتت من غير ما أشوفها وأرجع نام أليها ترجع تزن تزن والله حتى لما كنت أغطي دماغي كلها ما كانتش بتسيبني أبدا. من المعروف أن الحشرات والذباب بالأخص عمره قصير لكن دي فضلت عايشة شهر كامل في الأوضة دي وأقسم بالله ما حدش كان بيشوفها غيري. كنت كل يوم ارش الاوضه واقفلها بالساعات واقول كده لا محاله هتموت. لكني كنت برجع الاقيها موجوده وبنفس الشراسه. انا فهمت متاخر قوي انهم مش عاوزيني انام في الاوضه دي. واخيرا جوزي اشترى لي مرتبه مخصوص طبيه للسرير وحطها في اوضه النوم ورجعت انام في اوضتي. لكن تفتكر ارتحت؟ انا أكتر حد تعبان في حياته والله ممكن في ناس كتير بتعاني لكن اخر يوم بيقدروا يناموا طبيعي انا لا بالليل وانا بين الصحيان والنوم بيجيلي الجاثوم مع اني مواظبه على الاذكار كل يوم صريخ في نص الليل لدرجه ان العيال بقت تخاف وتتفزع مره كان جوزي قاعد مع ابني سهرانين وانا نايمه ولما سمعوا صوت السريخ جوزي قال لابني روح صحيها بسرعه الواد خاف وقال له ما تروح انت قال له لا روح انت والاتنين فضلوا يتعازموا على بعض مين يصحيني وانا نايمه ومعايا الجاثوم معرفش ازاي سامعه وشايفه حوارهم ده الولد خايف يجي يصحيني وقال لباباه والله ما انا رايح ناحيتها وانا عارف مين معاها تخيل استاذ حسام اللي بيجرالي وانا لوحدي اول ما جوزي ولادي بيمشوا الصبح بدخل اوضتي اكمل نوم واسمع قصص لحد ما اروح في النوم كنت بعمل كده لكن كنت بحس اني مش لوحدي اول ما بيمشوا بسمع ناس بتجري بره في الطرقه بسمع صوت المفاتيح السرير بيتهز بيا كانه زلزال والله والله ده حصل مع اني بكون مشغله التلفزيون علي القران الكريم دايما الصبح انا حرمت انام فتره الصبح وقتي بقضيه ازاي بنزل مش في الشوارع في عز البرد من خوفي ورعبي وارجع على معاد رجوع جوزي وابدا في شغل البيت طبعا كل ده مجهود غير عادي خصوصا وان ضهري تعبان ومحتاجه بعض الراحه علشان اقدر اخدم ولادي اللي خدمتهم مش اي حد يقدر عليها اكيد فهمني شيل وحط وتنظيف تقريبا بعملهم كل حاجه انا بعملها بنفسي كل اللي ممكن يجي في دماغك ارجوك ادعيلي وخلي الاصدقاء لي ان ربنا يشفيني ويقويني كمان ادعوا لابويا وامي واختي بالرحمه والمغفره عارف يا أستاذ حسام أنا إيه اللي معذبني؟ أنا دايماً بحس بالتناقض، بحس إن جوايا شخصين، شخص بيامرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، وشخص بيعذب فيا وعاوزني دايماً مريضة ومشتتة، شخص بيقول لي ربنا على كل نعم، وشخص عاوزني أميل للهوى والمنكر، يعني في فترة من الفترات كنت أقدر إني أشوف الفنجان، وكنت بشوف كل حاجة صح وبشهادة جوزي وأصحابي والناس اللي تعرفني. لكني بلاقي صوت بيقول لي ما تعمليش كده تاني. واعند واقول ده مجرد شيء بعمله للتسليه ومش بتربح منه لحد ما بقت تحصل حاجه تمنعني اني اشوف اي حاجه في الفنجان واشوف مجرد بقايا بن وبتحصل دوخه وصداع مجرد ما بحاول افتحه. شخص بيصحيني للفجر وشخص تاني بيقول لي نامي، شخص يقول لي يلا قومي سيب اللي في ايديك وقومي صلي واقري قران، والتاني يقول لي لو قمتي أنا هاذيكي كل ده بسمعه في وداني وبرغم الأذى الجسدي واللسعات اللي بحسي بيها في كل مكان في جسمي إلا إني بسمع كلام الشخص الطيب في معظم الأحيان تفتكر ده صوت الضمير اللي جوه كل شخص فينا ولا بجد أنا معايا حد طيب وبيحميني من نفسي الأمارة بالسوء وبيحمي أولادي في بداية حملي بعد ثلاث سنين جواز جوزي ما كانش مصدق أني حامل السبب ان احنا لفينا على الدكاتره كتير وكلهم قالوا مفيش اي مانع للحمل، بس جوزي كان باصص ان ليا تلت اخوات بنات. محدش فيهم خلف، وهو كان فاكر ان الموضوع وراثه عندنا، وان انا كمان مش هخلف. ربنا يسامحني بقى لاني سمعت كلام حماتي اللي قالت لي يا بنتي روحي الشيخ يشوفك. ولو قال نفس كلام الدكاتره يبقى خلاص نستنى. انا جوزي كان رافض الموضوع ده رفض تام لكن من كتر الزمن على وداني انا رحت الشيخ ده كان في بلد او في مكان في بلد ارياف وبيته كان من البيوت القديمة المبنية بالطوب الني كان باب البيت انا لسه فاكراه لونه اخضر وكبير كده من بتوع زمان انا لما دخلت لقيت جوه ناس كتير قوي كلهم ستات على رجالة وقاعدين على الارض قلت في بالي يا مش فايد انا هستنى كل دول ده انا على ما يخلصوا مش هلاقي مواصلات ارجع بيها المحل كان في واحدة سبت شكلها كانت مرات الشيخ طلعت وتكلمت والكل سكت علشان يسمعوها. لقيتها بتقول اللي من بلاد بعيدة زي المحلة وطنطا هم اللي هيدخلوا الأول للشيخ علشان يلحقوا المواصلات ترجعهم بيوتهم. بالمناسبة الشيخ ده ما كانش بياخد فلوس خالص وكان بيعالج لوجه الله. أنا قلت لها أنا 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 من المحلة قالت لي طيب، اقعدي هنا. أنا قعدت واستنيت حوالي ساعة، ولقيتها خرجت وقالت لي: "تعالي، الشيخ مستنيكي". الشيخ أول ما دخلت لقيته رجل كبير في السن، لكن واضح عليه إنه يعرف ربنا. لقيته بيقول قوليلي يا بنتي، إيه مشكلتك؟" أنا حكيت له إني بقالي ثلاث سنين متجوزة وما خلفتش. قال لي: "طيب روحتي للدكتور يا بنتي؟ أنا أنا ما خليتش حد؟" ماشي. تعالي عود هنا على الارض قدامي حط ايديه على راسي وقرا قران شويه كده وبعدها قوم يا بنتي انت ما فيكيش اي حاجه بس خلي بالك دايما خليكي مع الاذكار قلت له بقراها على طول ومن صغري المصحف مش بسيبه ابدا الحمد لله لازم يوميا اقرا ما تيسر ما هو ده اللي مخلي اللي حواليك متغاظين منك ومش عارفين يعملوا معاكي ايه مجرد ما هتبطلي ويلاقوا الفرصة مش هيترددوا ابدا انهم يئزوكي وان شاء الله ربنا هيكرمك بدون تدخل من اي حد انا فرحت قوي بكلامه ورحت يوميها وانا سايبها على ربنا بعد فترة اختي اقترحت علي اسم دكتور شاطر قالت لي طالما مفيش حاجة منع الحمل لا عندك ولا عند جوزك يبقى تعالي للدكتور ده وتابع عنده فترة التبويض وربنا يكرمنا احنا في الفترة دي كنا في رمضان سنة 2003 فاكرها كويس جدا كان وقتها رمضان بيجي في الشتاء كشف الدكتور علي وقال لي ما شاء الله انا شايف الوضع كويس وقال لجوزي بنظرة فرح خد مراتك انا مليش شغل انت بقى يا بطل عليك الدور ضحكنا يوميها كلنا وروحنا على البيت حصل بينا اللي بيحصل بين الازواج وكانت بالصدفه ليله من الليالي الفرديه في اواخر رمضان انا استبشرت خير وفضلت طول الليل اصلي وادعي ربنا ان دي تكون ليله القدر وربنا ينولني اللي في بالي نمت بعد الفجر وفي العيد حلمت بطفلين ولاد والشخص اللي كان بيلبس طربوش جه وبشرني في يوم حسيت بمغص ورحت عملت تحليل حملي لما النتيجة طلعت جوزي ما كانش مصدق خدني وروحنا للدكتور اللي قال اني حامل في توأم. طول ما انا حامل كنت بقرأ قرآن وحط ايدي على بطني ورقيهم وادعي ربنا واقول يا رب يا رب اجعل ولادي من اهل الجنة يا رب يا رب يكونوا من عبادك اللي هيدخلوا الجنة بلا حساب والحمد لله دعوتي استجابت لما تم الحمل خمس شهور جوزي بعتلي من النمسا دعوة علشان اسافر اولد هناك أنا كنت فرحان أوي إن أخيرا شملي هيتلم أنا وجوزي، أصل برضه يعني الجواز في بيت عيلة بيكون حاجة صعبة، خصوصا لو الزوج مش موجود. قلت بقى خلاص هخلص من المشاكل وأكيد مش هحكي طبعا عن نوع المشاكل دي، لأن بجد نفسيتي مش قادرة إني أعيد حاجات مؤلمة. وطبعا دي أسرار بيوت وملهاش علاقة بالجانب اللي قناة مستر كايرو مختصة فيه. أنا بحكي بس الحاجات اللي بتخوف. المهم يا صديقي أنا سافرت النمسا كان عمري في الوقت ده 23 سنة وكنت حامل في الشهر السادس أول أسبوع كنت حاسة بغربة لأن دي كانت أول مرة أبعد عن أمي وإخواتي الشقة اللي جوزي كان عايش فيها كانت في بيت قديم قوي من أيام هتلر <تصفيق> الخشب كل خطوة كان بيعمل صوت تزيق بس كانت كل الأمور طبيعية وكنت مبسوطة مع جوزي أول مرة نكون لوحدنا بعيد عن المشاكل وضغوطات الأهل وكده يعني كان وقتها جوزي قاعد من الشغل اللي كان فيه وكان فاضي ليا أنا وبس عشنا أجمل أربع شهور قبل الأولاد ما يتولدوا كنا بنلعب ونهزر ونتفرج على مسلسلات وأفلام يعني كانت أجازة طويلة بس ما كنتش بقدر أخرج من البيت لأن الحمل كان متعب جدا جدا وأنا كنت خايفة من أي مجهود، ما هم يعني ما بالسهل بالساهل. ربنا يكرم ويرزق كل مشتاق يا رب. وجه يوم الولادة، وفي نفس اليوم جوزي ربنا رزقه بشغلة كويسة، يعني جم برزقهم زي ما بيقولوا. بس عيب الشغل ده إن جوزي كان بيمشي الساعة خمسة المغرب ويرجع ستة الصبح. لما ولدت ورجعت البيت كان العيال لسه صغيرين ببيهات يعني وكانوا مغلبيني وما فيش نوم واحد يصحى التاني نام على طول الوضع كان مستمر كنا نايمين في الأوضة وهنا أنا سمعت صوت خطوات حد في المطبخ صوت التزيق كان عالي جدا الساعة كانت اتنين بعد نص الليل أنا قلت في نفسي إيه ده جوزي رجع بدري ولا إيه أنا فرحت وقمت علشان أشوفه المفاجأة كانت إني لقيت المطبخ فاضي وما فيش حد الشقه أول ما كنت تدخل من بابها كان أول حاجة بتقابلك المطبخ، مش زي نظام مصر باب الشقة يدخل على الصالة وبعد كده بتبقى متقسمة أوض ومطبخ، لا هنا كان النظام القديم تدخل من باب الشقة على المطبخ على طول. أنا قلت في عقلي يمكن جايز الجيران اللي فوقينا ولا حاجة بس هم الناس أصلاً هنا في البلد دي بتنام بدري مش زينا كمصريين نحب السهر. لما جوزي جه الصبح حكيت فبقوله الناس اللي فوقينا طول الليل عاملين دوشه وصوت تزييق الخشب ما خلانيش انام رد فعل جوزي كان غريب هو قال لي ناس مين يا هبله ناس مين اللي فوق دول قلت له الجيران قال لي تعالى تعالي هوريكي حاجه فتح باب الشقه وراني اغرب حاجه باب صغير بيطلع على فوق المفاجاه ان لقيت فوق ده كان سطوح البيت يعني اصلا ما فيش جيران فوق البيت كان البيت عباره عن ثلاث ادوار واحنا كنا ساكنين في الدور الثالث وانا معرفش هو قال لي مش مشكله جاي الصوت الخشب بيريح ولا حاجه لكن في الليله الثانيه وانا برضو سهرانه بعيل من العيال وكنت قافله باب المطبخ لانه كان بيدخل برد الاوضه الجلوس وبالمناسبه احنا كنا بننام فيها لان دي كانت الاوضه الوحيده اللي فيها تدفئه المهم سمعت صوت الباب بتاع الشقه بيتفتح برضه الساعة اتنين وسمعت صوت أطباق وصوت مفاتيح جوزي وخطوات رجليه. قمت برضه علشان أبص قلت أكيد بقى ده جوزي المرة دي. صوت مفاتيح وصوت أطباق لأن يعني جوزي ما كانش عمره يصحيني أعمل له أكل أبداً، هو أصلاً ما يصدق يلاقيني نايمة علشان هو عارف العذاب اللي أنا فيه من قلة نوم وسهر ليل نهار. لما طلعت برضه ما لقيتش حد. اشمعنا يعني يوم أجاز جوزي مش بحس ولا بسمع اي حاجة من دي طول الاربع شهور ما كانش فيه اي حاجة انا ترعبت وعشت ارعب فترة في حياتي احساس مرعب بجد انك تسمع حاجات وانت لوحدك ولما تحكي محدش يصدقك والله والله انا فضلت في الموالدة ثلاث سنين ولما احكي محدش يصدقني جوزي كان يتريق علي ويقول انت اصلا ملبوسة وغريبة أنا كنت الفترة دي اللي هي أول سنة من ولادة عمر ومعاذ ما كنتش بقدر ولا الاقي فرصة إني أقرأ في المصحف زي ما أنا متعودة، وكنت بصلي الفرض بتاع ربنا بالعافية، والله غصب مش تقصير، حقيقي الغربة مع طفلين توأم ومفيش أي نوع من أنواع المساعدة والمساندة من الأم والأهل بيكون صعب قوي أوي أوي، وأي ست متغربة هتحس باللي بقوله ده. في يوم العيلين كانوا على رجلي وكانوا متغطيين باللحاف ولما ناموا قلت احطهم في مكانهم بالراحه لان اي حركه كانت بتصحيهم جيت اشيل اللحاف لقيت هوا بارد جدا عدى قدام وشي مع ان الجو كان دافي وكنت مشغله الدفايه طبعا ما كانش في اي مصدر للهواء ده انا ترعبت وفضلت استعيذ بالله انا كنت بفضل حبس نفسي انا والعيال في الاوضه من اول ما جوزي يمشي لحد تاني يوم كنت باخد اللي يكفيني قبل ما يمشي من اكل وشرب وحليب للعيال حتى الميه كل ده كان بيبقى جنبي لاني بقيت اخاف اخرج من الاوضه كنت بخاف اروح المطبخ وبفضل مزنوقه وعاوزه الحمام والافراج من الحبس ده كان بيكون بس لما النهار يطلع وجوز يرجع كمان والله والله ولادي وهم نايمين كان بيطلع منهم اصوات غريبه زي صوت الزمجرة كده صوت تخين ما يخرجش من بيبي أبدا مرة يعني والمرة دي عمر ما شفت حد عنده بيبي بيطلع أصوات بالشكل اللي أنا سمعته ده واحد منهم وهو نايم كان بيطلع منه صوت كان بيخليني أترعب عليهم وأجري وأخدهم في حضني وارقيهم لحد ما الصوت ده يسكت والله الصوت كان كأنه في كائن جوه ولادي الصوت ده مش صوتهم أبدا غير التشنج اللي كان بيحصل معاهم في نفس لحظة خروج الأصوات دي والله على ما أقول شهيد الشقة دي اللي أنا حاليا عايشة فيها شقة كبيرة وحلوة ومناسبة لنا كأسرة مكونة من خمس أفراد الشقة دي حصل لي فيها حاجات كتير لكن خليني قبل ما انسى واتوه الأحداث أقول لك إيه اللي حصل مع واحد من ولادي من حوالي ست شهور في يوم أنا كنت مرهقة جدا وأنا متعودة إن أنا منامش قبل ما الولاد تنام بس حقيقي أنا اليوم ده كنت مرهقة أوي. دخلت نمت وطلبت من جوزي وابني الكبير إنهم قبل ما يناموا ينيموا ابني التاني ده. ابني ده ما بيحبش يقعد مع حد خالص غيري، يعني طول ما أبوه وأخوه وأي حد غريب موجود في المكان مستحيل يقعد معاهم. أنا كنت سايبها بيلعب في التابلت في أول أوضة جنب باب الشقة. الشقة عبارة عن أول ما تدخل تلاقي طرقة كبيرة على شمالك ثلاث أوض جنب بعض وعلى يمينك اثنين حمام وأوضة خزين صغيرة. في نهاية الطرق على الشمال الليفن روم والمطبخ والاثنين مفتوحين على بعض. كل أوضة مفتوحة على التراس وكله بيوصل على بعضه. أنا بشرح الشقة علشان تعرف موقع ابني هو كان في أول أوضة وأنا في الأوضة اللي في النص وابني التاني الثاني وباباه في الليفن روم. يعني بعيد جدا عن ابني بطل القصة أو بطل التجربة الاثنين دخلوا ناموا ومن ان ابني ملوش حس اصلا في البيت وده دايما لانه مش بيعرف يتكلم الاثنين ناموا ونسوا ياخدوه معاهم اه هو كمان المفروض بيجي ينام جنبي لانه مش بينام غير معايا وهو وسامرة لاني بحب اهتم بيهم وهم نايمين لان ابوهم نومه تقيل وابني لو قام دخل الحمام محدش هيحس بيه كمان بنتي كتير تصحى في نص الليل وبتكون محتاجه ليقوم يقعد معاها لحد الصبح المهم على الساعه حوالي اتنين كده انا لقيت نفسي برتعش من البرد مع ان الدفايه كانت شغاله وفي نفس الوقت لقيت احساس ان فاخد اليمين والشمال محروقين من فوق الركبه كان احساس فظيع جدا كان اتكب عليهم ميه مغليه قمت مفزوعه لإني لقيتش معز جنبي طلعت أفتح باب الأوضة. تخيل لقيت ابني نايم قدام باب قطي على الأرض يعني قدام الحمام بالزبط لان باب قطي قصاده الحمام أنا قومته بسرعة وسميت عليه ونايمته جنبي على السرير تحس كده إن اتعمل فيه عقاب إن سبت ونمت تاني يوم إحساس الحرق كان لسه موجود حطيت إيدي عليه وسميت وقلت سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر والله والله رجلي رجعت طبيعية بعد ما خلصت على طول كتير قوي ألاقي حاجة أو صدفة وداني بينبهني إن ابني في الحمام أو عنده مشكلة أو إنه محتاج مساعدة سبحان الله أنا طبعا بقول إن دول أكيد هم عمار البيت عارف كل يوم مين بيصحيني لصلاة الفجر مع تغيير الأوقات ابني بلاقيه يصحى من جنبي فجأة أبص في الساعة ألاقي ده معاد أذان الفجر يعني لما بيكون الفجر الساعة ثلاثة ونص ابني بيصحى ثلاثة ونص ولو الفجر على خمسة لربع برضه بيصحى خمسة لربع قول لي بقى مين بيصحيه في وقت زي ده علشان أقلق من نومي وأقوم وراه جري وأصلي الفجر حاضر عرفت ليه بقى بقول ابني له نصيب كبير من اسمه وليه بقول عليه ملاكي ادعوله ربنا يحفظه دايما يا رب هو واخواته رخيت كتير أنا عارفة لكن قناة حضرتك تعتبر المتنفس الوحيد لينا إن احنا نطلع كل اللي جوانا معاك أخيرا أنا عاوز أقول لك إن معظم صديقاتي أنا عرفتهم بقناتك وبقوا يسمعوا كل حاجة معانا حبوك قوي على فكرة ونصحوني إني أنشر قصتي بصوتي على قناة بس أنا قلت لهم مفيش حد في الدنيا يقدر يزيع قصتي بطريقة حلوة ومشوقة زي الاستاذ حسام هو مبهوب جدا ما شاء الله وبيعمل حاجه بيحبها انا ما عليا غير اني اكتب مذكرات مهمه في حياتي بس على فكره لو احتجتني في قصه من القصص زي زامو زرهافه او حكايات شارع واحد القصص الحلوه دي انا عندي موهبه تقليد الاصوات وتغييرها يعني لو عاوز صوت حد ملبوس انا في الخدمه يا باشا واخيرا ليا طلب عوزه تبعت تحيه لاجدد عضو وصديقه معانا في القناه صاحبتي العراقيه رغد الانصاري لان ممكن في يوم نستفيد من قصتها لانها عندها حاجات كتير قوي ممكن ارجع في يوم واحكيها لكم اشكرك كتير والسلام عليكم مساء الخير مستر حسام وكل الادمنز ومستمعي قناه مستر كايرو انا على فكره من اشد المتابعين لقناتك وقصصك المرعبة علشان كده انا فكرت أكتب لك واشاركك تجاربي وقصص المخيفة اللي بدأت معايا وانا عندي عشر سنين انا اسمي هيام من القاهرة من مصر يعني هحكي لك الحكاية من البداية خالص من وانا صغيرة وزي اي طفلة ما كنتش فاهمه حاجات كتير كنت دايما بشوف ولد صغير كان بيلازمني في كل مكان بروحه بس كنت انا بس اللي بشوفه الولد ده كان زي ظلي. في الأول أنا كنت بخاف منه، لكن بعد كده ابتديت أتعود عليه، لأني حسيت إنه بيكون جنبي وبيحل لي أي مشكلة بتحط فيها حتى لو كانت المشكلة تافهة. يعني مثلا، في يوم أنا كنت خارجة من المدرسة مع صديقة لي، وسألتني فجأة: هو أنتِ بتاخدي مصروف كام في اليوم؟ الحقيقة مصروفي وقتها كان قليل جدا، وكنت مكسوفة أقول عليه، لكن في نفس الوقت انا ما كنتش حابه اكذب لكني اضطريت وسمعت صوت خافت في وداني بيقول قولي كذا فلقيتني بقولها على مصروف اكبر المفاجاه بقى ان تاني يوم لقيت ماما بتديني نفس المصروف اللي قلت عليه لصاحبتي امبارح وكده ابقى انا ما الموقف ده كان غريب جدا بالنسبه لي بس خلاني انتبه للطفل اللي ملازمني زي ضلي وازاي هو أنقذني من كذبتي الموقف التاني اللي هحكي لك عليه حصل بعد ما نقلنا في بيت جديد وحب أقول لكم يعني إن اللي فات في حياتي كان قصة واللي جاي قصة تانية خالص أنا كنت أكبر إخواتي وبعد ما نقلنا أنا اكتشفت إن والدي كان له علاقة بالجن ايوه زي ما سمعتوا كده الجن ومش بس كده والدي كان متجوز من جنية وأنا اكتشفت أن ليا إخوات من تحت الأرض كانوا لما بيبقوا موجودين في البيت محدش بيعرف ينام ليالينا كانت بتتحول لليالي مخيفة ومرعبة جدا وعلي أنا بالذات وللأسف ماما كانت عارفة الموضوع ده وده الغريب يعني ما كانش مضايقها غريبة مش كده المهم الحكايات بدأت في الأول مع خالتي خالتي دي كنت بعتبرها اقرب صديقه ليا بالرغم من فرق السن اللي بينا خالتي حبيبتي وباختصار كان معمولها عمل بوقف الحال وعدم الجواز وللاسف ولحد النهارده وهي بقت فوق الخمسين ولسه ما اتجوزتش تعالوا نرجع بقى للشقه الجديده المسكونه بالجن الجن اللي كان بيخليني اعرف ان بابا وصل وأسمع صوت المفتاح من قبل حتى ما يتحط المفتاح في الباب، كمان كان في جن عاشق لأختي، كان معاها دايما لدرجة إنه كان بيحرق في جسمها حروق صغيرة علشان تقبل تتجوزه، الحروق دي كانت بتظهر بشكل واضح على جلدها، أما أنا فكنت بشوف في أحلامي أشخاص كتيرة صغيرة بتجري وبتدخل في الحيطة، وبتعمل أصوات مرعبة ومزعجة. ومخيفة في نفس الوقت. ساعات كنت بشتري لنفسي هدوم جديدة لجهازي واشيلهم في الدولاب. أصحى تاني يوم ألاقيهم متقطعين. أنا بقيت بخاف من البيت ده قوي وخصوصا فترة الليل. كنت بخاف أنام. بقيت بحس إني زي اللي رايحة للموت مش رايحة نام والراحة من كتر الرعب اللي بشوفه في أحلامي كانت شيء نادر جدا أحس بيه. ما كانش فيه راحة في حياتي. إحنا كان عندنا جارة قدامنا ما كناش على وفاق معاها. هي كان عندها تلت أولاد وما عندهاش بنات خالص. وأمي كان عندها تلت بنات أنا أكبرهم وولد واحد هو الصغير. في يوم إكتشفت إن جارتنا دي بتعمل لنا أعمال سحر. عرفت إزاي؟ هقول لكم. كان في شقة تحت تحتنا على طول. صاحبتها كانت مسافرة وكانت سايبة مفتاح لماما علشان تشقر عليها من الوقت للتاني فأنا ساعات كنت بنزل أخس هدومي في الشقة دي علشان البيت عندنا زحمة زي ما قلت لكم وفي يوم نزلت لقيت الشقة فيها صور لينا أنا وإخواتي ومتقطعة على الشباك جارتنا الشريرة كان ليها واحد من أولادها عمل حادثه وتوفاه الله سبحانه وتعالى ومن ساعتها خيالها المريض كان مصور لها أن ماما كانت دايما بتدي عليها وأن ده هو السبب في موت ابنها الله يرحمه. المهم في اليوم ده نزلت اعمل غسيلي وشفت الصور بعدها على طول النور قطع وبدات اشوف خيالات لكائنات بتمشي حواليا. كانت عباره عن اجسام صغيره وغريبه زي الاقزام كانوا بيمشوا بسرعه وبيتنططوا وفجاه تلاقيهم دخلوا جوه الحيطه وطلعوا تاني. المنظر كان مرعب ومخيف بعدها بلحظات ظهر شيخ بدقن بيضه طويله. الشيخ ده كان لابس ابيض في ابيض، حواليه زي الحوريات. كان قاعد بيبص لي، انا دمي نشف وبقيت عايزه اهرب بس مش عارفه منين اهرب ازاي. وفجاه الشيخ ده شاور لي على مكان الخروج. طبعا طلعت اجري بسرعه الطلقه من غير ما افكر ومن غير حتى ما ابص ورايا. بعد اليوم ده انا حرمت انزل الشقه دي. حرمت أنزلها بالليل خالص الفضول كان ماليني أعرف هو إيه ده وكان إيه فقررت أنزل تاني يوم الصبح ولما نزلت اتفاجئت أن جارتنا إياها بتستعمل حمام الشقة دي في السحر والأعمال لأن كان بيبقى فيه آثار للعمل وبن مرشوش على أرضية الحمام جارتنا كانت بتنتقم من أمي وللأسف أنا أخدت النصيب الأكبر من الانتقام ده اللي حصل انها في يوم كانت رشه زي زيت لونه احمر قدام عتبه بيتنا وانا ما اخدتش بالي وعديت من فوق ومن بعدها حياتي اتشقلبت جالي عريس صالوناتي لي كان بيسال عليا كل حد يعرفني وجاب جارتنا سالتني عليه بس انا انكرت لاني كنت عايزه اتقي شرها بعدها العريس فص ملح وداب اختفى وبعد أسبوعين سمعت عنه أخبار يعني تحديدًا عن فرحه على زميلة لي في الشغل. طبعًا أنا زعلت واتصدمت وقلبي انكسر بس ده قضاء ربنا ولازم أرضى بيه. أنا اتعزمت على الفرح وكان لازم أروح ثأرًا لكبريائي وكرامتي. وأنا في الفرح صديقة لي كان بتسألني مش هو ده العريس اللي كان متقدم لك؟ أنا رديت وقلت لها لا. ساعتها حسيت بنفس سخن قوي جنبي كأنه نفس إنسان بس أنا مش شايفاه يوميا بالليل وانا نايمة حسيت بفرش السرير بتاعي دافي كأن في حد نايم جنبي لأ 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 ده كان فعلا في حد نايم جنبي أنا شفته شفته وكأنه حقيقة راجل بكل تفاصيله أنا قمت مفزوعة بصرخ وبعيط من الخوف وجريت بره الأوضة كانت حالتي صعبة جدا حكيت لأمي على اللي حصل ماما جابت شيخ يرقي البيت وعرف إن فعلا كان في جن صغير رجله كانت عاملة زي رجل البط وصوابعه مشبكة بالجلد وشكله غريب ومرعب الجن طلع صوته وهو بيقول أنا بحبها ولو طلبت نجمة من السماء هجيبها لها هي بتاعتي وفعلا انا كنت وهو معايا مش عايزه اي حاجه فلوس وذهب وكل ما اتمناه لكن اول ما الشيخ عمل رقيه وخرجه كل الرفاهيه اللي كانت عندي دي راحت ومن بعدها احوالي اتغيرت وحياتي اتقلبت فوق لتحت جارتنا كانت عامله عمل سفلي وانا اكتر حد اتاذى البدايات كانت لما ابتديت اسمع رجلين بتمشي على الارض ما كنتش شايفه ولا حد يعني اصوات واشباح كانت بتظهر وتختفي امي في الاول كانت بتحاول ترقيني وتروح للشيوخ كتير وتقرا الفنجان يمكن تعرف تفك العمل لكن ما فيش فايده وصلت الامور لاني بقيت بشوف الميتين واحوالهم في القبر زي جدتي ام امي الله يعني رحمها. انا كنت بحبها جدا شفتها وقبرها كان منور نور عادي وجدي كمان الله يرحمه شفته هيكل عظمي هو كان رجل تقي انا شفته بين بنات لابسين ابيض في ابيض وكانوا بيتحركوا حواليه بعد فتره من المعاناه خالتي اقترحت عليا اني اسافر معاها اسوان علشان اروح لحاجه طيبه هناك آه كانت بتاعه كرامات وقالت لي انها ممكن تعالجني وفعلا سافرنا الحجه الله يمسيها بالخير ساعدتني وقرت عليا وحسيت اني اتحسنت لكن اللي حصل في نهايه اليوم ده كانت ماساه فقدت فيها اغلى الناس ابويا بابا في اليوم ده كان عرف من ماما اني رحت مع خالتي للحجه دي هو كان رافض تماما للموضوع انا وخالتي رجعنا للبيت وبابا رجع بعد شغله على الساعه 2 الصبح فجأة اسمع صوت بيزعق وبيصرخ زي اللي بيتخانق مع انا جريت عليه ودخلت لقيته واقع على الارض وبيقول بصوت مبحوح مين ابن الكلاب ده انا ضربته كان طويل ولونه اسود في اصفر وايديه كانت طويله قوي انا ضربته بس هو رد لي الضربه اقوى واجمد بعدها والدي غاب عن الوعي ولحظات بعدها فقد الروح ومات. الله يرحمك يا بابا يا غالي. فقدانك كسرني. السحر قتلك وحرمني منك. الله يرحمك. وزي ما بيقولوا اللي فات معايا قبل الجواز شيء واللي جاي واللي حصل بعد جوازي شيء ثاني خالص. اقل حاجه ممكن توصفها انها مرعبه ومخيفه. الحقيقة أنا مهما شرحت مش هقدر أوصف لكم قد إيه صعب إنك تحس إن في جن مسيطر عليك وملازمك وملازم كل نفس في حياتك والأصعب من كده إنك مش قادر تتخلص منه أنا أحكي لكم على مواقف كتير حصلت لي في حياتي وأقسم لكم إنها حقيقة حقيقة عشتها بكل أحاسيسي ومشاعري أنا قبل جوازي بفترة حصلت لي حادثة عربية والحقيقة أنا مت للحظات أيوه أنا مت وفي لحظات موتي أنا شفت نفسي واقفة على سحاب أبيض كأن الأرض يعني يعني هي السحاب كأنه هو الأرض وفوقي كانت السماء الزرقاء كنت واقفة لوحدي وبزعق وأقول عيالي عيالي مع إني لسه ما اتجوزتش وشفت من بعيد راجل من بتوع الإسعاف بيقرب مني وواقف بيسعفني، وفعلا في لحظة أنا رجعت للحياة من تاني. لما فتحت عينيا وشفت راجل الإسعاف ده جنب مني، أخويا قال لي إنهم عملوا لي صدمة كهربائية رجعت قلبي ينبض من تاني. بس بعد الحادثة دي أنا قعدت فترة طويلة في حالة نفسية يرثى لها. صحيح المفروض إني أكون أسعد إنسانة إن انكتب لي حياة جديدة. لكن أنا كان جوايا خوف رهيب من الحياة، ساعات كنت بحلم بنفسي وأنا ميتة، حتى وأنا صاحية كنت بتوه في عالم تاني، وأشوف نفسي فوق السحاب، بس حواليا برق ورعد وزوابع، وفوق بعد ما حد يهزني علشان أرجع من التوهان اللي بيحصلي ده، بعد فترة أنا اتخطبت، قلت خلاص الدنيا هتظبط بقى وهتحلو. لكن الأحوال بقت بتسوء يوم بعد يوم في الأول كنت لما ببقى فيها مع خطيبي كانت بتحصل حاجات غريبة زي مثلا كنت لما بتمشى معاه في أي مكان كنت بحس إن في حد ماشي ورايا وبيحدفني بالطوب في ظهري ولما التفت ورايا ما بلاقيش حد خالص ساعات كنت بسمع همس في وداني بيقول لي أنت بتاعتي هتروحي مني فين ولمين؟ الصوت ده كان مرعب وعميق وهامس بس في نفس الوقت كان مخيف. حاولت اتجاهل كل الهواجس دي علشان حياتي تمشي لحد ما اتجوزت. بعد الجواز على طول ربنا اراد اني احمل. في الوقت ده كنا ساكنين في شقه عاديه لحد ما اتولد ابني يوسف. الله يحفظه وكمل ثلاث شهور. بعدها نقلنا في بيت جدتي اللي كان مقفول بقاله خمس سنين وبعد ما نقلنا لفترة ابتديت أشوف وأسمع خيالات وأصوات غريبة ابني زي ما لك كان عنده تلت شهور بس لكنه كان بيحس بالحاجات الغريبة دي وكان بيعيط كتير قوي في ليلة من الليالي كنت نايمة وحلمت اني كنت نايمة ابني على رجلي وبحاول أسكته من العياط وشفت في الحلم راجل عجوز لكنه كان قصير ومعاه شخص تاني صغير في السن واطفال واقفين على باب الاوضه وبيكلموني بالاشاره كانهم بيقولوا لي عايزين نلعب مع ابنك انا قلت لهم لما يكبر بعدها على طول انا قمت من نومي مفزوع على صوت ابني بيبكي ولقيته على الارض بيبي عنده ثلاث شهور إزاي ينزل على الأرض لوحده؟ والأكيد إنه موقعش لأن ما كانش فيه أي آثار جروح أو كدمات، ومفيش أي سبب إنه يقع لأن السرير أصلاً متحاوط بسور من كل الجوانب. أنا ما لقيتش أي تفسير، إزاي ممكن يكون حد اتحرك يعني أو يعني البيبي اتحرك لحد ما نزل على الأرض؟ أنا طبعاً بحمد يعني بحمد ربنا الحمد لله. إنه كان سليم وما حصلوش أي حاجة. بس آه الخوف فضل ملازمني لدرجة إني ما بقيتش عارفة أنام من بعدها. بعد كده إبني زي اللي حاسس وخايف من كل حاجة بتحصل. كنت كل ما أحاول أحطه في سريره وأسيبه كان بيتفطر من العياط. زي اللي بيرفض إني أسيبه ينام لوحده. تاني يوم حاولت أنيم إبني على رجلي زي ما شفته في الحلم بس من غير مقصد علشان يطمن يعني وانا كنت نايمه في نص السرير علشان ما يتحركش ويقع وبرضه حصل نفس اللي حصل امبارح عينيا يا دوب يا دوب غفلت صحيت مفزوعه على صوت ابني بيعيط وهو على الارض أنت مخضوضه جريت على ابني شلته واخدته في حضني وحاولت اهديه بس انا نفسي كنت مترحش وعمال اعيط مش لاقي اي تفسير للي بيحصل ده والحقيقه ده كان رعبني ومخوفني اكتر جوزي كان شغله شفتات مختلفه بين الليل والصبح وعلشان كده ما كنتش بحب احكي له على اللي بيحصل علشان ما زودش حاله القلق والخوف اللي بعيشهم كبر ابني وبقى عنده سنتين وبدأ يتكلم شوية كلمات، في الوقت ده أمي كانت مرضت وجبتها تقعد معايا، لكن ماما زي اللي نساها جن وعملت عهد مع الشيطان، ماما اتغيرت وبقت عنيفة حتى مع ابني ابو تلت سنين، بقت بتقرأ عليه كلام غريب لحد ما لبسته هو كمان جن، ابني بطل يتكلم من ساعتها بقى زي الأخرس. بيتكلم بعينيه وبالاشاره بايديه كل ده حصل وانا مش عارفه حاجه ولا عمري كنت اتخيل ان ده يحصل لحد ما بقى عنده 14 سنه اختي هي اللي حكت لي بس هي عرفت ازاي انا ما اعرفش لما يوسف وصل لسن 4 او خمس سنين كنت ساعات بنيمه واروح السوق اشتري طلبات البيت بسرعه قبل ما يصحى لكن كنت اول ما برجع ألاقي ابني صاحي وبيلعب قدام آه صوره قرانيه مقطوع منها جزء صغير ولما كنت بساله بتلعب مع مين يا حبيبي كان بيرد عليا بعينيه انه بيلعب مع عمه وكان بيشرح لي بايديه انا كنت بفهم من شرحه ان في شخص بيطلع له من الحيطه بيلعب معاه انا كنت بسمع صوت خبط ودربكه في المطبخ ورجلين بتمشي في الحمام وحد بيناديني باسمي وبيتكلم معاي يوسف كبر وفي مره دخل الحمام لوحده لقى شخص قاعد في الحمام لابس اسود في اسود وشكله مخيف جدا ابني اترعب وحاول يصرخ لكن صوته ما طلعش طلع يجري علي وشرح للي شافه ملامه وشه كانت كلها ذعر وخوف انا جريت على الحمام اشوف فيه ايه لكن ما لقيتش اي حاجه ابني وصل لسن خمستاشر سنه وهو لسه مش بيعرف يتكلم طبيعي زي الناس. البيت عندنا بقى ساكنه جن واطفال جن صغيرين. كنت بحس بيهم وبسمع اصواتهم هما بيجروا وبيتحركوا في البيت. اصوات تفزع القلب لدرجه اني ساعات بسمع صوتهم هما بينادوني ماما 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 أحلى كلمه ممكن اي ام تسمعها من ابنها كنت انا بسمعها اترعب من الخوف انا لسه على فكره حكايتي ما خلصتش ويمكن اختصرت لكم كتير من التفاصيل اللي عشتها واللي بتعب قوي لما بفتكرها انا بس عايزه منكم طلب واحد في الايام الكريمه دي تدعوا اصحى من الكابوس اللي عشته ولسه عايشاه مش علشان علشان ابني يوسف وتدعو ربنا ان ربنا يشفيه انا بشكركم على مشاركتكم لي نأساتي المرعبة وشكرا مستر كعيرو هيام قلبي معاك اكيد كل التفاصيل الغير منطقية والغير طبيعية والمرعبة اللي بتحكي عنها دي اكيد لو اي حد عاش حاجة شبهها أكيد حياته هتبقى حياة مش طبيعية، حياة كلها فزع وخوف ورهبة ووجع وألم، طبعًا مش هقدر أفوت الفرصة إن أنا أشكر شيري فرج على كتابتها السحرية وأسلوبها الجميل الراقي. القصة دي من القصص المرعبة قوي وتفاصيلها حقيقي مخيفة. الحقيقة السبب في إن إحنا هنسمع القصة دي إن الصديق اللي بعتها بعتها لصديقتي الغاليه والأبن المتالقه فاطمه الزهراء. وفاطمه بدورها طلبت من صباح نصري اديبه قناه مستر كايرو انها تعيد صياغه القصه بشكل ادبي بحيث نعرف نستمتع بالاحداث ونسمعها ونفهم بالتفصيل ايه اللي حصل فيها. مش عايز اطول اكتر من كده. تعالوا مع بعض نسمع قصه يوسف القصة دي حصلت لي مع صاحبي أحمد أو معرفش مين هو بالظبط. أيوه أنا عارف إن الكلام غريب بس لما تسمعه هتعرفه. أنا حاليا عندي 23 سنة والقصة اللي هحكيها دي حصلت بالظبط من تسع شهور من النهاردة. وقتها أنا كنت شغال فرد أمن في كومباوند سكني وكنت شغال شيفت ليلي ولوحدي تماما مفيش أي مساعد أو شخص معايا. ليلتها وللأسف النور كان قاطع خصوصا في المنطقة دي بتاعت أرض اللواء. المنطقة دي معروفة أوي علشان بيقطع فيها النور كتير وبالذات يعني في فترة الليل واللي ساكنين في المنطقة دي وسمعيني دلوقتي أكيد عارفين كلامي ده كويس. في ليلة من الليالي الضلمة أنا كنت واقف بره علشان مكتبي كان مستحيل أقعد وأطول فيه بسبب الضلمة اللي محيطة بالمكان وبسبب قطع النور المستمر. فخرجت وقفت في الشارع علشان اشم شويه هواء بدل الخنقه والعتمه بتاعت المكتب. لما كنت واقف بره العماره شفت واحد كان طويل قوي. انا مش ببالغ على فكره لما اقول انه طويل. طوله اصله كان ملفت للنظر. وقسما بالله طوله عدى الحديد بتاع مدخل العماره، يعني اقصد ان راسه مرت واخترقت الباب من فوق وعد عادي من الباب كان الباب ده شيء مش موجود، شيء خفي. أو الشخص ده ممكن يكون شفاف وبيمشي ودخل عادي أنا الصراحة قلت في نفسي يعني ممكن بيتهيألي بسبب الظلمة بس أنا متأكد إني لمحته من أول ما دخل وشفته بشكل واضح وفضلت أنده عليه كتير وأسأل فيه يا باشا استنى بس استنى أنت مين وطلع عند مين لكنه ما ردش عليا وطنشني وسبني ودخل ناحية مكتب الأمن اللي أنا بقعد فيه كان بيمشي من غير ما يتلفت ولا كأنه سمعني أو حتى شايفني لدرجة إن استغربت منه وارتبكت قوي وسألت نفسي قلت يعني هو ممكن يكون الشخص ده زميلي مثلا وجاي يستلم مني دوره في الشغل بس في لحظة أنا طيقانت إن زميلي مش طويل قوي كده ولا دي أوصافه وبعدين المفروض إنه يجي يستلم مني الشغل الصبح مش بالليل وفي الساعة دي بالذات انا وقتها كانت دماغي تلخبطت الامور كانت ماشيه من غير ترتيب وكانت غريبة واكيد انا ما سكتش كان لازم اعرف مين الشخص ده وكل اللي عملته اني فكرت ان انا ادخل وراه واعرف هو عاوز مين وعاوز ايه من قوة ارتباكي وقلقي منه خلتني اروح افتش عليه كنت مسك المسدس بتاعي ده بس علشان تخويف بس خصوصا يعني لما الاقي نفسي في وسط المواقف اللي زي دي اكيد المسدس بيكون اول حاجه بفكر فيها كراجل امن. وبعدين انا نورت كشاف الموبايل علشان اشوف كويس غرفه الامن. كنت بوجه الكشاف في كل حته لكني ما لقيتش حد. فكرت ادخل الجراش وافتشه هو كمان. بصراحه الضلمه والرهبه بتاعت المكان خلوني ماسك السلاح كويس قوي ومستني ومستعد لاي حركه او هجوم. من اي شخص ممكن يظهر لي فجأة. لكن برضه بعد التفتيش ما لقيتش حد خالص. شيء غريب أوي. الجراج طبعًا كان مظلم أوي. ظلام شديد لدرجة ما تشوفش حتى كف إيديك. وبسبب الضلمة دي أنا كنت منور بكشاف الموبايل وحاسس إن الضلمة واكلة وبلعت نور الموبايل نفسه. نور الكشاف بطبيعته كان نور عادي بس وأنا في الجراج كانت الإضاءة بتاعته خافته جدا انا بأعلى صوتي كنت بنده على الشخص اللي دخل بس مفيش حد ما سمعتش ولا رد ولما خرجت من الجراش سمعت صوت مألوف عندي ايوه ده كان صوت الكراسي وتحديدا الكرسي اللي بقعد عليه في اوضه الأمن صوت الكرسي ده نعرفه لان كان له صوت مميز وهو بيحك في الارض لما توجهت للاوضه قسما بالله كنت شايف الكرسي هو بيتحرك لوحده زي ما يكون في حد قاعد عليه شخص غير مرئي. أنا ما قدرتش أشوفه بعينيا. أنا وقفت متخشب ببص على الكرسي ومش فاهم حاجة، كنت لسه ماسك سلاحي ومستعد لأي تدخل من أي حد غريب. أكيد في طبعًا اللي هيقول لي ممكن يكون الكرسي حركه الهوا. طب اسمحوا لي لكم بقى طب إزاي يتحرك بالشكل ده وإحنا في أعز أيام الصيف في مصر؟ وكمان في عمارة جنبي يعني ازاي ومنين هيدخل الهوا ويحرك ويهز الكرسي؟ نفترض مثلا ان في هوا اكيد مش هيكون قوي وشديد لدرجة انه يحرك الكرسي اللي هو اصلا وزنه تقيل وفي منه اجزاء من حديد. الموقف والمنظر ده وفوسط الضلمة والساعة المتأخرة دي خلوني اقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أول ما خلصت كلامي ده ورب العرش العظيم لقيت الكرسي مرة واحدة وقع لوحده على الأرض. الكرسي اتقلب من غير ما اقرب منه. موقف طبعا بسببه شعر راسي وقف وزادت نبضات قلبي وكل اللي عملته اني خرجت بسرعة واستنيت لما النهار طلع واتوجهت مباشرة للمشرف وقلت له اسمع باشا أنا هقدم استقالتي دي آخر ليا يعني اخر ليله ليا اللي هنا واخر يوم هقعد فيه في المكان ده ومش هكمل في العماره دي ولما سالني على السبب حكيت له على الليله السوده اللي مريت بيها وعلى اللي حصل بالظبط وقتها رد علي وقال لي طب بص انت شكلك يعني مش محتاج تمشي وتخسر وظيفتك انا هوديك لموقع تاني تشتغل فيه انا وافقت وبالفعل لما رحت المكان الشغل الجديد لقيت شخص كان بيشتغل في العماره اللي انا كنت فيها ومشى او بالمعنى الاصح هو هرب منها بسبب اللي بيحصل لي هناك او بسبب اللي حصل له هو كمان هناك من حاجات مرعبه وغريبه احنا لما اتكلمنا مع بعض انا وزميلي حكالي عن ارعب موقف صادفه في حياته هو قال ان هو كان في شغل بالليل في العماره دي وبيقول انه كان قاعد على الكرسي عادي بيسمع اغاني ومندمج معاها والنور كان قاطع بيقول انا كنت قاعد في مكاني وفجاه لقيت صوت الاغاني وقف فقلت ايه اللي حصل ده انا فكرت ان الموبايل فصل شحن بس لاحظت ان الموبايل لسه شغال وان مفيش اي مشكله تخلي الاغاني تقف لوحدها وفي ثواني سمعت حد من ورايا بيقول لي وبصوت يعني كان كله جديه ويخوف أوه ما عايز اوريك حاجه انا اتخضيت وتلفت وبصيت ورايا بس ما حد أنا كنت ميت من الرعب حرفيًا، وقال لي كمان أنا متأكد إن مفيش حد كان داخل من باب العمارة وعلشان يجي من ورايا ويكلمني يعني أنا ولا سمعت صوت خطوات رجلين ولا أي حاجة. زميلي بيكمل وبيقول أنا رجعت وقعدت على الكرسي وكل مرة كنت بتلفت ورايا والمرة دي سمعت نفس الصوت من تاني وبيقول مش قلت لك أقوم عاوز أوريك حاجة. كانت نبرة صوته مرعبة وباين من صوته انه متضايق مني علشان انا ما وافقتش اقوم واروح معاه. أول مرة يعني. ورجع وكرر كلامه زي الإنذار والتحذير. ساعتها أنا فهمت إن الموضوع ما ينبئش بالخير أبدا وإن وجودي هنا لوحدي خطر عليا. أنا من غير أي تفكير ما استنيتش زميلي يجي يستلم من الشغل. أنا لميت حاجتي بسرعة وطلعت أجري علشان أبعد وأسيب المكان الفاضي ده مع الضلمة اللي فيه لليل. ترعب اي حد. كنت بجري ومش حابب اتلفت ورايا، وبعدين كلمت المشرف وقلت له اني مشيت من العماره ومش راجع ليها. اللي استغربته ان المشرف ما ولا حتى طلب مني استفسار او توضيح، او على الاقل مثلا كان يقول لي مالك وليه سبت مكان شغلك وتخليه فاضي؟ لا بالعكس، المشرف كلمني بكل هدوء وبرود كانه عارف ايه اللي بيحصل جوه العماره، ومش راضي يقول لي. وبعدين طلب مني المشرف اني اروح بيتنا وروح وان هو هيبعت حد بديل يقعد مكاني زميلي قال لي يا يوسف الحقيقه مفيش فيش فرد امن جه واشتغل في المكان ده وكمل يومين على بعض كلهم مشي بسبب اللي يحصل اللي بيحصل معاهم انا سالته طب ايه هو سبب ظهور الشخص او الكائن ده اللي ساكن في العماره ومين هو رد عليا بالنفي واستغراب كان واضح على وشه وقال لي ما اعرفش عدت فتره ونسيت نسبيا اللي حصل لي بس في حاجه عاوز اوضحها. أنا لما كلمت المشرف ووضحت له أسبابي وإني هقدم استقالتي وأمشي، ساعتها أنا ما كنتش خايف من اللي شفته وقتها، وما حبيتش أفضل موجود عشان لو فضلت هناك كنت ممكن أتجنن من اللي بشوفه في وسط الضلمه والليل، غير بقى إني لو عملت أو حاولت أعمل فيها شجاع وبطل السيما يعني، ممكن لا الله يجي لي مس من الشيطان. وفي الآخر يعني الفلوس هتعمل لي إيه قصاد الواقعه اللي هكون أنا وقعت نفسي فيها. في مثل بيقول: الباب اللي بيجيلك منه الريح سد واستريح. للعلم فقط يعني. المرتب في العماره دي كان عالي جدا عكس أي موقع تاني، لكن مستحيل ومفيش حد هيضحي بعقله وحياته علشان عماره مسكونه بكائن غريب ومرعب ومرتبها عالي. أنا دليل إني ما خفتش ما كنتش خايف. هو ان اتشجعت ودخلت وفتشت على الشخص ده جوه طلمة وفيه وفهتوق المكان. كمان انا استنيت لغايه الصبح لحد ما جه زميلي يستلم مني الشغل. وكمان المكان ده في النهار وده الغريب يعني بيكون عادي جدا وطبيعي لاقصى درجه. اقصد يعني في حركه وفيه حياه وسكان وناس طالعه وناس داخله. مفيش يعني اي حاجه تلفت الانتباه. مفيش فيش اي حاجه غريبه. كل المصايب بتحصل بالليل. لما الليل بيعاني ويحضن سكون ووحشة المكان وظلامه تخيل نفسك وانت قاعد لوحدك ومع الكائن ده كنت هتعمل ايه تهرب ولا هتفضل في مكانك وتواجه شيء مرعب ومجهول هل فضولك ممكن يدفعك انك تبحث وراه وعاوز تعرف مين هو ولا هتفلت بجلدك وتهرب لي ليك الشجاعة انك تواجه ولا لأ أنا هستنى ردكم. يوسف أنت عملت الصح، أنا لو مكانك مش هقعد في المكان ده دقيقة واحدة. أنا الحاجات اللي شفتها في حياتي كتير وزي ما وعدتكم قريب جدا الصيف اللي جاي هحكي كل التجارب المرعبة صوت وصورة على قناة مستر كايرو، لأن قناة مستر كايرو ابتداء من صيف 2022 هتكون صوت وصورة مش صوت بس. مستر كايرو هيطلع وهيحكي عن اسرار مفزعه ومخيفه عاشها في حياته، حاجات كده شبه اللي يوسف حكى عليها وحاجات شبه اللي حكيت عنها في حكايات شارع 101 وفي حكايات مسلسل صام والدم الملعون. اكيد كل التفاصيل اللي انا عشتها هحكيها. تعالوا بقى ننقل على الساحر الاردني التائب. ايمان حسن القلم الذهبي لقناه مستر كايرو بتعيد صياغه القصه او التجربه اللي بيبعتها لنا الساحر الاردني التائب تقريبا كل يوم سبت. الساحر الاردني التائب محمود انا هقول اسمه لاول مره بصراحه يعني. الحقيقه بيشاركنا دايما باحداث هو عاصرها هو وقت لما كان بيشتغل في مجال السحر والشعوذه والدجل. وهو بعد ما تاب قرر ان هو يفتح كتاب أسراره ويحكي كل التفاصيل المتعلقة بالطلاسم وبالأسحار وكل أمور الشعوذة والدجل علشان الناس تتعظ وتاخد بالها مساء الخير على أحلى عيلة عيلة مستر كايرو وعلى الأستاذ حسام الغالي النهاردة أنا هحكي لكم عن شاب اسمه أحمد من عيلة متدينة لكن أحمد كان مختلف عنهم أحمد شاب بيحب السفر وكان بيسافر مرتين في السنة أحمد كان بياخد مصروفه من أهله وأبوه رجل أعمال معروف كان غني يعني بيوت وعربيات ورفاهيات الدنيا كلها كانت بين إيديه كانت أكتر رحلاته لليونان وتركيا وفي تركيا هو حب واحدة هناك وكان كل ما يسافر بيتصل بيها وقبل عيد الأبحى بعشر أيام سنة 2015 سافر لتركيا وقرر يحضر العيد هناك عند صاحبته أردلين وفعلا سافر وقابله بعض في المطار هي كانت بتتقرب منه على قد ما تقدر مش حب فيه ولكن علشان فلوسه والهدايا اللي كان بيجيبها لها والفسح وعيشة الرفاهية اللي كانت عايشاها معاه المهم كمل العيد هناك وبعدها قرر انه يرجع الاردن هي طلبت منه حاجة للذكرى واخدت منه مديليا حمرة مرسوم عليها راس اسد وبعد ما أضل عيد سهر وشرب وستات يعني كان طيش فاضح رجع للاردن بعد رجوعه ابوه فاهمه انه مش راضي عن تصرفاته وطيشه وطلب منه انه يساعده ويقف معاه في شغله احمد ريحه بكلمتين وقال له طيب وماشي مفيش مشاكل وسابه ودخل اوضته ونام للصبح تاني يوم فاء على صوت تليفونه كانت أردالين من تركيا وكانت بتعيط وبصوت مبحوح فضلت تقول له إنها في ورطة وإنها محتاجة فلوس لأن حصلت مشكلة كبيرة معاها المبلغ كان مبلغ كبير هو حاول يجمع لها المبلغ من أي حد راح لأمه طلب منها فلوس لكنها رفضت وطلبت منه ينزل الشغل مع أبوه، هو قال لها ماشي هنزل بس اديني المبلغ اللي أنا محتاجه الأول وأنا هنزل معاه الشغل، فضل يعيط ويكذب على أمه ولأول مرة كان يكذب عليها وفعلا حول لها الفلوس اللي هي عايزاها. طبعا أردلين كانت سعيدة بالفلوس دي وكانت بتضحك عليه طبعا بعد أسبوعين اتصلت بيه من تاني وطلبت فلوس منه من جديد أحمد حاول يجمع الفلوس لكن أبوه وقفله وقال له أنت بتودي الفلوس دي فين يا ابني؟ بتضيعها على إيه؟ وفضل يزعق معاه ويقول له ان مفيش حد مسك فلوس زيك ومفيش اي حد بيضيع فلوس بالطريقه اللي انت بتضيع بيها الفلوس دي ولما اتصلت بيه اردلين تساله على الفلوس اعتذر لها وقال لها انه مقدرش يدبر فلوس ليها ومن هنا بدات العلاقه تسوء بينهم اردالين كان ليها زميلة من قرى الفلاحين في تركيا سألتها مالك فيه ايه احكيلي حكت لها على المشكلة اللي معاها صاحبتها كانت عارفه العلاقة اللي بينهم كانت اسمها لوران وقالت لها ايه رأيك ان الحل عندي أرضين طلبت منها تقول لها الحل ده بسرعة قالت لها: أنا أعرف ست كبيرة شاطرة وبتفتح الفنجان والودع وبتقرا الطالع، إيه رأيك نروح لها؟ استغربت وقالت لها: طيب ودي هتفيدني بإيه؟ ردت عليها وقالت لها: إنتي مش عايزة أحمد ده يبقى خاتم في إيديكي؟ ردت عليها أردلين وقالت لها: إزاي يعني هو ده ممكن يحصل؟ فردت عليها لوران واكدت لها انه هيحصل وفعلا راحوا للست دي وحكت لها عن قصتها وايه اللي هي عاوزاه من احمد سالتها الست العجوزه معاكي اي حاجه منه زي اثر سكتت اردلين وافتكرت الميداليه وقالت لها عليها وهل تنفع ولا لا قالت لها طبعا تنفع هاتيها وهاتي معاكي فلوس دفعة أولى وبعد نجاح العمل تديني ضعفه تاني يوم راحت لها ومعاها الميدالية والفلوس اللي اتفقوا عليها وبالفعل الست الساحرة عملت العمل على الجانب التاني أحمد كان بدأ يحس بشعور غريب أحلام مزعجة انه بيقع من فوق جبل وبتعابين وافاعي كان بيصحى كل يوم مفزوع كان النوم ما بيعرفش ينامه والامور كانت بتزيد لحد ما بقى بيخرج بالليل الساعة 12 ويرجع على الفجر بطل ياكل وحالته سائد بقى عايش على المية وبقى بيحس بوجع في جسمه كله وكمان بقى بيشوف خيالات كلاب ضخمة بعيون زي الجمر كان بيصرخ وهو في الشارع ويشتم الناس بقت مستغربة هو بيشتم مين وليه بيشتم بالشكل ده الكل بقى شايفه مجنون اهله اخدوه للدكتور اللي اكد لهم انه سليم وما فيهوش اي مرض، الاب والام كانوا مستغربين من حالته والدكتور نصحهم انهم يروحوا لدكتور نفساني لان كل الاشارات بتقول انه في حاله نفسيه هستيرية والدكتور النفساني اكد بعد يومين من الجلسات والفحوصات إن أحمد بيعاني من اضطرابات نفسية من الحرمان بعد ما راحوا البيت أبوه قاله إنه مش محروم من حاجة وإنه هيديله الفلوس اللي هو عايزها وأكتر كمان وراقبه وشافه وهو رايح على مكتب الصرافة ومن قلة أكله أحمد وقع بعد ما خرج من المكتب الناس اتلمت عليه وكان من الناحية التانية راجل عجوز سأل على أحمد وأهله وراح لأبوه وقال له: إبنك مش مريض إبنك مسحور له على شيخ يعالجه ويرقيه أبوه كان حاسس بكده برضه علشان كده قال لنفسه: ليه لأ؟ وفعلا دور على شيخ يقدر يساعده لحد ما وصل لشيخ شاب في التلاتين من عمره شكله كان كويس عنده دقن سودا وصاحب وقار وصلاح راح له وحكاله على اللي حصل لاحمد وقال له تمام بعد صلاه العشاء هجيلك وفعلا حضر وبدا يقرا عليه ساعتين وهو بيمشي بيمشي ايديه على اطرافه ومن راسه لغايه رجليه ولما وصل لمنطقه الصدر والبطن حس بوجع بس من غير ما يتحرك كان عاجز عن الحركه كانوا اهله بيغيروا له هدومه زي الاطفال بقى يتبول لا اراديا على نفسه حالته النفسيه اكتر دمار من الاول لدرجه انه بقى يتمنى الموت لنفسه ويفضل يعيط وهنا فضل الشيخ يقرا لحد ما احمد رجع ميه صفرا ريحتها نتنه الشيخ شربه ميه نقر عليها وبعدها رجع كتله بحجم حبه التمر كان كلها دم وريحتها ملت المكان كله قذاره طلب الشيخ ميه وملح لقى حته حلاوه صغيره وخيوط بدا يفكها ويرميها في الميه ويقرا ويكتر في القرايه لحد ساعتين احمد حس بنار بتجري في بطنه وصدره كانت الريحه بتزيد وحاجات غريبه بتخرج من بقه الشيخ سابه وقال له ان شاء الله بكره هنكمل وفعلا ثاني يوم الشيخ كمل وبدا معاه بميه زمزم مقري عليها فضل احمد يرجع ويخرج كل اللي في بطنه لحد ما اغمى عليه الاب خاف والشيخ طمنه وقال له خليه يرتاح ساله ابوه كان ماله يا شيخ رد عليه وقال له ابنك اتعمل له عمل بالخضوع والطاعه والسحر ده لو ما كانش اتفك كان قضى حياة ابنك يا بالموت أو الجنون أحمد بدأ بعدها يتحسن يوم بعد يوم لحد شوية شوية بدأ يرجع زي الأول الشيخ قال له يا أحمد إرجع لله عز وجل وابعد عن الشبهات واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك وصحتك وشبابك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. بشكر الساحر الاردني التائب على التجربه اللي حكاها لنا النهارده من ضمن التجارب الكتير اللي بيحكيها لنا كل يوم سبت. واكيد بشكر القلم الذهبي لقناه مستر كايرو ايمان حسن على صياغتها الجميله للاحداث وطريقه السرد الممتعه. اللي بستمتع وانا بقراها بشكر كتير ايمان حسن تعالوا بقى نسمع قصتنا من شروق من سوريا انا شروق من سوريا انا حابه احكي قصتي والمعاناة اللي عندي لحد النهاردة وبعاني منها قصتي جايز تكون طويلة ومؤلمة وبدأت وانا صغيرة امي من حلب المدينة اما والدي فهو من ساحل محافظة الله الزكاية. احنا عشنا وتربينا في دمشق بحكم يعني وظائف أهلي أمي بتشتغل خياطة في قطاع عسكري يعني ملابس الجيش ووالدي بيشتغل في جريدة البعث أنا مجبورة أني أحكي التفاصيل يمكن بعض اللي بيسمعنا النهاردة يفهمها أنها تكون تفاصيل عادية بس أنا بحكيها لأن في أحداث كتير وأنا مش عايزة المستمع يدوخ ويتعب أنا عايزاه يبقى فاهم فعلشان تكتمل الصورة وتوصلوا القصة بالكامل محتاجة أحكي كل التفاصيل الصغيرة دي علشان يبقى متخيل الحكاية أنا لما اتولدت اتولدت آه كان في قصة غريبة مرتبطة بولادي أهلي كانوا مفكرين أنهم يعني أجلوا الخلفة بحكم ضيق الوضع المادي لكن نصيبي كان أن أنا أجي الدنيا طول عمري بسمع جملة من أمي بتقولي دايما أنت جيتي غلط وعايشه بالغلط وهتموتي بالغلط دي امي اللي بتقول الكلام ده والدي وقت ولادتي آه وقت الولاده يعني وامي بتولدني اخبروه الممرضات ان والدتي جابت صبي أبوي على طول من غير ما يفكر سماني شادي وهو كان مع امي في المستشفى آه وفي الوقت ده كان في المستشفى كان في عساكر آه اتنين هما اللي اسعفوا امي وخدوها للمستشفى ووقتها هي حست أنها هتولد لأن أمي عسكرية فلازم يكون معها عنصر من عناصر الجيش لأن انا زي ما أنا وضحت لكم قبل كده أمي بتشتغل في قطاع جيش فكان لازم يبقى معها عساكر عشان يكتبوا بيانات الولادة ويقدموها ويقد يعني للمنطقة اللي أمي بتشتغل فيها وبالفعل هم كتبوا في البيانات اسمي شادي حتى قبل ما يتأكدوا أني بنت ولا ولد العساكر سابوا والدي وروحوا بعد ما اخذوا بيانات هويته وفي الوقت ده ابويا دخل على امي الاوضه وأدها الحمد لله على السلامه انت جبتي ولد امي بتقولي ان ابوكي من الفرحه كان قاعد بيبرم في شواربه كان مبسوط وان هي قالت له ان انا جبت بنت انا شفتها وقتها والدي حس بالخيبه وقال ازاي يعني مستحيل انا هروح اتاكد من الدكتور وقال لأهلي إن في واحدة اسمها من نفس اسم أمي وولده في نفس الوقت وإن الممرضات ممكن يكونوا اتلخبطوا لكن بعدها والد تأكد إن أنا بنته وبعد إجراءات وتحاليل أبي رفض إنه يغير اسمي يعني خلاني اسمي شادي أنا اتربيت على حياة الولاد مش زي أي بنت تحب تلعب بالألعاب البنات لأن أنا كنت ولد في لبسي وأفعالي وتصرفاتي وكان والدي ممنون كتير ان انا اخر العنقود احنا تلت بنات واثنين شباب وفي لنا اخ من غير ام ابي يعني من غير لان والدي يعني كان اتجوز على امي بسبب اهله وجاب ولد واحد وساب مراته التانية امي وقتها ربت اخونا ده معانا من غير حتى ما تحسسنا ان هو مش من ام تانية بالعكس كانت دايما بتقول له لازم تروح تزور أمك وما تنساش أمك اللي جابتك وهو كان دايما يقول لها لا أنت أمي أمي كانت حنينه لدرجة لا توصف أنا لما كان عمري خمس سنين اتصلوا أهل أمي وبلغونا أن أم أمي ماتت وهنا بقى بدأت حياة الخوف من اليوم ده لأن أنا كنت صغيرة العيلة ولازم كنت طول الوقت أبقى مع أمي فأنا لما وصلت مع أمي البيت أهل أمي وسمعنا الصريخ والبكاء كان واصل للشارع من علو أنا ما كنتش عارفة يعني إيه موت فكنت قاعدة جنب باب الأوضة اللي كانوا بيغسلوا فيها جدتي وبعد ما اتفتح الباب أنا قمت أبص وأشوف لقيت الستات طلعت وأنا دخلت الأوضة محدش كان منتبه كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا بيعيطوا وبيبكوا محدش كان مديني أهمية. أنا وأنا طفلة صغيرة في سن خمس سنين كانت أول مرة أشوف حد ميت. شفت ترابيزة وعليها جدتي متكفنة. أنا كنت عمال ألف حوالين الترابيزة من غير أي إحساس لحد ما شفت وش جدتي. لكن وشها اتحرك مع تحركاتي. أنا وقفت جنب راسها لقيتها والله وأقسم لك انها لفت لي رأسها وفتحت عينيها انا كنت متخشبة وانا ببصلها ما كنتش عارفة هي نايمة ولا ايه انا كنت مفكرة انها نايمة وانهم بيلعبوا لعبة يعني تفكير اطفال انا كنت صغيرة لما فجأة سمعت صوت صريخ النسوان وكانوا بيشدوني وبيعيطوا وبيندهوا لامي وانا كنت متشنجة مش عارفة اتحرك لحد ما فجأة دخل خالي من كتر الصريخ وجيه شدني وشالني وطلعني بره الاوضه. انا اغمى عليا ولما صحيت كنت شايفه نظرات قرايبي وجيران اهل امي، نظراتهم كانت رعب الطفله. يعني في السن ده لما تشوف النظرات دي كانت نظراتهم زي اللي خايفين اللي شايفين فيا حاجه بتخوف، كانوا بيقولوا لامي الله يعينك على المصيبه اللي هتعيش معاكي. امي ما فهمتش هما بيقولوا ايه وقالت لهم انتوا تقصدوا ايه؟ ما كانش في حد بيرد، كانوا بس عمالين يقولوا يا لطيف الطف. أنا لما صحيت وبدأت أمشي كان في نوع من الميول في رجلي مش طبيعي، كأن وش رجلي مقلوب لتحت، و رجلي كان لفوق. أنا لما شفت منظر رجلي وما كنتش بعرف أمشي عليها كويس، قعدت أبكي وأصرخ. أمي من الرعب ومن المنظر اللي شافته أغمى عليها. أنا وقتها مسكني خالي وجرى بيه على المستشفى بعد تصوير وتحاليل عجزوا الدكاترة إنهم يحلوا أو يفسروا وضع رجلي كلهم قالوا مستحيل اللي احنا شايفينه ده دي عندها التواء بالقدم مستحيل لأي حادث إنه يعمل كده في طفلة في رجل طفلة طبعا كانوا مش مصدقين القصة اللي حكاها خالي بعد الدكاترة قالوا إن دي حاجة يعني عيب خلقي وان احنا او خالي يعني بيألف قصص وبعض الدكاتره التانيين قالوا ممكن محتاجه عمليه والبعض التاني عجز تماما عن تفسير حالتي لحد ما في النهايه تعايشت انا بالحاله اللي انا عليها امي طبعا من دكتور لدكتور لحد ما صديقه ليها نصحتها بدكتور ارمني امي اخذتني عنده هو قال لها لازم تلبس حذاء طبي ويمكن تتحسن ويمكن لا لحد ما جه يوم وكنا في الصيف ورحنا لعند اهلي تحديدا اهل بيت ابويا بيت جدي جدي ابو ابويا كان مخاوي جن ومعروف طبعا في المنطقه بتاعته بس زي ما بيحكوا يعني اهل ابي وحكوا يعني انه بيفك السحر وبيفك المتلبسين والكلام ده وانه ما كانش بيعمل سحر لاي حد كان بيرفض تماما لانه بيعتبر ان ده حرام بس كان لامي راي تاني امي اصلا كانت متعذبه مع اهل والدي متعذبه معهم كتير لان جدي كان بيضرب امي ويعذبها على طول لحد ما توظفت وسابت اهل ابي بمساعده اهلها ومساعده والدي والدي كان بيخاف قوي من ابوه المهم احنا رحنا زياره ووقتها جدي شاف رجلي وكان يعني عرف باللي حصل وسمع عن اللي صار معايا وهو نده لامي وابويا كتير واتكلم معاهم لدرجه ان احنا كنا بنبكي انا واخواتي انه ممكن تحصل حاجه لامي وابويا بسبب جدي. وقتها هو قال انا اعرف احل الموضوع ده وقال انا هنزل على السوق. رجع ابويا من كتر الخوف خايف علي قال لامي تعالي نهرب. امي قالت له مستحيل مستحيل هنوصل للشام. وابوك خلاص عرف كل حاجه. وفعلا اهلي هربوا. انا طبعا ما كنتش بعرف امشي طول الوقت ده، واخويا الله يرحمه هو اللي كان بيشيلني. هو كان اكبر مني بسبع سنين. انا هحكي لك ازاي مات بعد كده. المهم امي كانت بتقولي ان انا على طول كنت بمشي وانا نايمه، وكنت بفوق من النوم وانا بصرخ وببكي، وتاني يوم كانت بتشوف على جسمي كدمات. مرت ايام لحد ما في يوم اهلي اتنقلوا المنطقة في دمشق المنطقة دي تقريبا عدد بيوتها قليل احنا يعني تقدر تسميها قرية لان كان فيها حوالي عشر بيوت بس هم عشر بيوت وقطعة منطقة عسكرية وكان سبب انتقالهم للقرية دي بسبب الربو اخواتي كانوا على طول بيعانوا من الربو والدكاترة نصحوا امي تنتقل للأرياف لان جو المدينة ودخان السيارات الصي مأثرة على صحة اخواتي ولازمهم هواء نظيف فوقتها أهلي اشتروا أرض وبنوا عليها بيت صغير. كان في الوقت ده عندنا جار كبير في العمر ساكن لحاله وكانوا الجيران بيحبوه كتير لأنه كان قريب من ربنا وكان بيعمل رقية شرعية. لما كنت ببص في وشه تحس بالأمان، وشه كان بيطلع منه نور، ابتسامته كانت كفيلة تحسسك براحة نفسية. في مرة شافني وأخويا شايلني وماشي بيا بره البيت. علشان أروح أقعد في الحارة يعني وأتفرج على الولاد وهم بيلعبوا. لأني كنت بمل من قعدة البيت. فلقيته سأل أخويا عني فأخويا حكاله له وقال له أنا ما أعرفش اسأل أمي. أمي هي اللي عندها الخبر اليقين وهي اللي عارفة قصة أختي. فقال أخويا إنه يبلغ أمي إنه عايز يشوفها. بعد ما خلص أخويا لعب ودخلنا على البيت أخويا راح بلغ أمي وعلى طول أمي راحت له تسأله عن السبب. فقال لها بنتك ملطوشه يعني عندكم بالمصري اسمها ملبوسه امي قالت له بنتي ما كبتش ميه سخنه علشان تتلطش قاعد يضحك وقال لها طب هات البنت وتعالي امي بسرعه خدتني الجرنه ده وهو قاعد يقرا علي وعلى كل جسمي انا لما سمعت صوته وهو بيقرا نمت وما حسيتش غير في بيتنا لما صحيت لكن وقتها أنا حسيت بوجع في رجلي كان وجع فظيع رجلي كانت ورمة وكان فيها جروح وطالع منها القيح اللي عندكم اسمه الصديد وأمي كانت قاعدة بتعيط وبتقول يا رب يا رب يا رب وقعدت أمي تنظف في الجرح وأنا ببكي من الوجع رجلي كانت محروقة قوي أنا حسيت من كتر الحرارة اللي طالع منها أمي قالت لي إن وقت ما جارنا كان بيرقيني وبيقرأ على رجلي كان الجلد بيتفسخ وبيتحرق وجارنا كان بيزيد في القراية ورجلي كان بيزيد فيها الجروح لحد ما في النهاية جارنا قال خديها على البيت وعقم الجروح وما تخافيش بنتك هتخف وهيكون لها نظرة بهذه الحياة أمي قالت له أنت عملت إيه في بنتي الله يسامحك قال لها يا ستي ما تخافيش بنتك هتخف بس بنتك شكلها مشت في ميه ميتين. أنا هكتفي بالقصة ولو حابين تسمعوا باقي التفاصيل وباقي الأحداث والحاجات اللي عشتها قولوا كملي كملي حكايتك. صباح نصري من أفضل كتاب الرعب في الجزائر صباح نصري النهارده مجهزه لنا قصه حقيقيه صباح بنفسها عاشت احداث القصه دي او يعني بحكم كونها كانت جاره بطل القصه. تعالوا نسمع مع بعض صباح هتقول لنا ايه. مساء الخير اصدقاء مستر كايرو الحاله اللي هحكي عنها حاله غريبه وفيها كتير من الغموض والرعب. انا هحكي لكم عن حاله جارنا الغريبه واللي ما قدرناش نلاقي أي تفسير أو حل غير تفسير واحد وهتعرفوه في آخر القصة. زمان لما نقلنا للبيت الجديد ما كانش فيه بيوت كتير زي دلوقتي. ونقدر نشوف وقتها عرض وشكل الجبال بشكل واضح. منطقتنا هادية جدا وما فيهاش سكان كتير. أنا عملت صداقات مع أطفال الجيران. وكونت مجموعة هايلة وكنت أنا في قايمة المجموعة دي أعتبر الأولى بدون منازع. كان اللعب بشروط اللي يخسر يشتري لنا حلويات ولو رفض بنخرجه من المجموعة. تفكير أطفال <تصفيق> وغيرها بقى كتير من المشاكسات والمغامرات الطفولية. في الوقت ده كان في بيت قصاد بيتنا. العمال كانوا خلاص خلصوا المباني والدهان. بعدها بأسبوع اتنقلت عيلة جديدة العيلة دي كانت عيلة ريفية بين عليهم ناس على قد حالهم ومش عارفين حاجة عن الحياة الغريبة ان هم ما دخلوش مدارس ولا يعرفوا يكتبوا حرف واحد وكمان المشكلة ان هم عندهمش تواريخ ميلاد ولا حتى مسجلين في البلدية الموضوع مش غريب في الوقت ده بالنسبة لينا احنا لان معظم العائلات كانت كده حياة العيلة من زمن الأجداد وهم عايشين في الريف وعلى نفس النمط ومن غير تغيير. العيلة بقى أول ما اتنقلت كل الجيران بما فيهم أنا والأطفال كانت أنظارنا موجهة ليهم وتحديداً لأطفال جيراننا الجداد. هم كانوا بنفس سننا. إحنا حاولنا نندمج معاهم لكن لعبهم كان قليل قوي. بسبب أبوهم اللي كان منع عليهم الخروج واللعب والاختلاط في مرة جم اتنين من رجالة عيلة الأب واحد كان أخوه والتاني قريبه وكانوا بيتناقشوا بالصوت بره قدام البيت المناقشة كانت واضحة ومفهومة العم كان طلب من أخوه أنه يدخل أولاده المدرسة ويسجل أسماءهم وتاريخ ميلادهم في البلديه وطلب منه كمان ان هو يديهم حريتهم وحقهم في الحياة. أول ما سمع الأب الكلام ده نط من مكانه وصرخ بأعلى صوته المستحيل مستحيل أخلي ولادي يروحوا المدارس ويختلطوا بالناس. بص بص هما اشتكوا لك ولا إيه؟ وما تكررش الموضوع ده قدامي ولادي أنا عارف مصلحتهم أكتر منك. اتكلم قريبه ودخل في الحوار وقال له بس أنت ظالمهم وعزلهم على الناس والمجتمع. ولو انت مش قادر على مصاريفهم احنا يا سيدي نتكفل بيهم وما لكش دعوه انت بحاجه شوف ولادك عاملين ازاي دول بيهربوا اول ما بيشوفوك انت سببت لهم بعد ما تبادلوا الكلام العقيم والرفض الشديد اللي كان من طرف الاب فضل مسيطر على كلامه لكن في النهايه هو قبل ان هو ينفذ طلب العم لكن قبوله كان بشرط هو إنه يخلي البنت الصغيرة بس هي اللي تدخل المدرسة أما باقي العيال ممنوع عليهم والحد دلوقتي هما مش متعلمين إلا البنت دي وكانت ناجحة. في يوم كان تقريباً وقت الضهرية وحرارة الشمس كانت مأثرة على الجميع ومستحيل كنت تلاقي حد بره في الوقت ده بالذات كان ابن جارنا ده وخلينا نسميه بشير كان واقف قدام باب بيته من غير العادة يعني كان واقف ساكت كده وفجأة قرر أنه يبعد عن البيت بس هو بدل ما يروح يلف قدام البيوت فكر أنه يطلع الجبل ويشوف الجو والبلد من هناك وما قالش لأي حد أنه رايح والوقت اللي اختاره بشير ما كانش مناسب خالص لأنه يطلع الجبل عدت حوالي عشرين دقيقة وفجأة بدأنا نسمع صوت صريخ السريخ ده كان عبارة عن صرخات كسرت جو الهدوء والصمت وحولتهم في ثواني للاستغراب وللتساؤل معظم الجيران خرجت يوميها بما فيهم اخواتي وكل واحد كان بيبص للتاني ومش فاهمين حاجه كانوا عايزين يحددوا مصدر الصوت والسريخ ده جاي منين لغايه ما اكتشفوا انه بيشير في الجبل وعمال بيصرخ بشكل جامد جدا خلى صوت الصدى بتاعه كان بيدوي معاه وبيساعدوا على توصيل السريخ لينا سريخ كان غير عادي، حالة من الرعب والخوف اتملكت من الناس، وقرروا يجروا بسرعة علشان يشوفوا حصل إيه لبشير. وهم في الطريق أخدوا معاهم عصيان وقطع حديد تحسباً يعني لأي هجوم من الحيوانات اللي ممكن تكون موجودة في الجبل، أو يمكن يكون في أشخاص أشرار مثلاً يعني، ويدافعوا بالحديد أو بالعصيان دي عن نفسهم. الكيران أول ما وصلوا للمكان شافوا منظر فظيع، منظر خلى أبو بشير حس بالخجل والفضيحة وما قدرش يبص في الناس. هما شافوا بشير عريان تماما من تحته من غير بنطلون أو أي حاجة تستره، كان قاعد على الأرض وبيعيط وحاضن رجليه على صدره وإيديه كانت فوق راسه، وفي نفس الوقت شافوا شخص مرمي على الأرض قدامه، والشخص التاني ده هرب وطلع يجري بسرعه في المنحدر الجبلي اللي وراه. اتضح انهم شباب من الثكنه العسكريه اللي تحت المنحدر وما قدروش يلحقوه او يعرفوا هو مين وشكله ايه. العسكري كان بيجري كانه شاف حاجه او في يعني شخص بيجري وراه او حس بالخطر يعني. الشاب العسكري كان مجروح في رجليه وكتافه اخذوه للمستشفى وخلوا هيئه العسكر هي اللي تحقق معاه. الشاب باين انه مصدوم ومش قادر يتكلم، لكن ده ما يمنعش انه راح يعني هيفلت بعملته من العداله، ابدا بالعكس هيتحاكم. بشير طبعا اتعاقب اشد العقاب من ابوه وسمعه ابشع الالفاظ وضربه قدام الناس من غير ما يفهم ابنه حصل له ايه. لبسه هدومه وكنا كلنا واقفين مزولين من المشهد. انا كنت فوق السطح علشان اقدر اشوف كويس. اخويا قال لي ان بشير ما اتكلمش خالص وما قالش ولا كلمه وما دافعش عن نفسه على الاقل حتى يفهمنا ايه اللي حصل روح بشير وكان ابوه بيجرجر فيه وبيهين فيه بالرغم من محاولات الناس انه ما يضربوش الا انه اصر وفضل يضرب فيه ضرب جامد جدا وقال له انت السبب لو ما طلعتش الجبل كان زمانك دلوقتي كويس وما فضحتنيش قدامهم وجهز نفسك علشان لما هترجع معايا الريف هعزلك عن الناس ولو قدرت كمان هعزل نور ربنا عليك عقابك ان انا مش عارف ابدا منين وازاي يلا قوم دلوقتي قوم حالا يلا يا بغل راح بشير مع ابوه للريف كان ساكت خالص زي ما يكون حجر كانه مش متاثر بكلام وضرب ابوه ليه ولا بنظرات الناس عدت الايام والشهور والسنين ونسينا بشير، لكن في يوم لاحظت إن في عربية ركنت قدام بيتهم ونزل منها بشير وأبوه وعمه. أنا من دهشتي واستغرابي بلعت ريقي وهني وسعت بسبب شكل ومنظر بشير اللي كان بيوحي إنه بيعاني كتير. بشير كان كبر مرة واحدة أسنانه اللي قدام كانت وقعت بالكامل. الشيب أكل راسه. كان بيمشي بصعوبة تحس إن رجليه مربوطين بحبل. عمه كان بيساعده على المشي، أما أبوه دخل لبيته ولا كأن في حد وراه وما كانش مهتم بابنه خالص. تقريبا مر أسبوع وما ظهرش بشير، وبعدين لاحظت إنه خرج وقعد قدام باب بيته. كان بيقعد يوم كامل بنفس الوضعية، وكل يوم ولحد دلوقتي في وقتنا الحالي هو كان دايماً بيبص للأطفال وهم بيلعبوا الحاجة الوحيدة اللي بيحركها هي راسه كان بيحرك راسه في كل مكان خصوصاً مكان تواجد الأطفال وكان بيضحك عليهم وساعات كنا نلاحظ إن ملامح وشه بتتغير لغضب شديد إحنا اتعودنا عليه على أساس إنه شخص مش تمام يعني بشير أصلاً تحس إن عقله توقف في سن 11 سنة من وقت حادثه الجبل وبالرغم من كبر سنه وحجمه اللي إنه بيتكلم وبيتعامل زي الأطفال بالظبط. كان كل ما يشوفني دايماً يرمي عليا السلام، ومش ليا بس، سلامه كان لكل الناس، حتى العيال انتبهت وبقى بتتريق عليه وتقول له السلام عليكم ويضحكوا عليه، واللي ما يردش عليه السلام يا ويله، والله نط عليه زي ما نط علي ورعبني لأني ما رضيتش أرد عليه السلام. الصراحة أنا ساعتها كنت روحت للبيت متعصبة شوية وأول ما صادفني وشفته في طريقي ورمى عليا السلام أنا اتجاهلته لكن هو بقى كان ورايا ومصمم بيعيد في نفس الكلمة السلام عليكم السلام عليكم ولما يعني ما كانش في أي رد مني هو غضب جدا وحاول يتهجم علي ساعتها أنا خفت واتنفضت ورديت عليه السلام زي ما أكون كده إديته مهدئ ورجع بشير لحالته الطبيعيه، وانا روحت بسرعه احسن يغير رايه، ويا ريت المشكله توقفت على رد السلام وبس. مع الايام سمعنا شكاوي كتير من اولياء التلاميذ اللي في الابتدائي في المدارس، واللي كانت بتقول ان في شخص بيستدرج الاطفال ويعريهم وينزع منهم سراويلهم بالقوه. الشيء ده طبعا اثار اثار استياء الناس وخوفهم. الكل اصبح خايف وبيراقب ابنه ويوصله المدرسه ويرجعه البيت بايديه المهم بعد مده الناس نسيت الموضوع وما تكلموش عنه خالص لغايه ما تفاجئوا بولد صغير بيجري وهو من غير سرواله وبيعيط بشده لما جريوا عليه الناس والرعب اكل قلوبهم سالوه مين اللي عمل فيك كده رد الطفل وقال بشير الناس استغربت من بشير ده ام واحد من الناس اتدخل وقال أنا أعرفه بشير ده شخص مختل وساكن قريب من هنا في الحي الفلاني من غير انتظار أو تفكير جيريو كانوا مصممين يشبعوه ضرب وكانوا هيشتكوا لأهله منه ومن سوء حظ بشير إنه كان قاعد قعدته المعتادة قدام البيت الشيء اللي خلى الناس يقفوا عليه وقفة راجل واحد بملامح كلها غضب وقالوا له هو أنت اللي رعبت أولادنا وخلتنا بنمشي ونشك في أي شخص طب ليه يا مجنون؟ وضربوا ولولا ان الجيران اتدخلوا كانوا كسروا له عظمه. بشير كان مستسلم ليهم، ما سمعناش منه كلمه اه او حتى اي علامه تدل على احساسه بالالم لما كانوا بيضربوا فيه. تحس انهم بيضربوا في حته اسفنجه كبيره. المهم من غير ما اطول في التفاصيل، بشير اخذ نصيبه، اخذ نصيبه كمان من الضرب والشتيمه من ابوه اللي اعتذر للناس وخاف انهم يروحوا يشتكوا في الشرطه يعني. طلب منهم يسامحوه ووضح لهم مرضه وقال لهم انتوا شايفين حالته ده معاق ذهنيا وانا هعاقبه عقاب شديد هدا الجو شويه بفضل تدخل الجيران والحمد لله وبشير من يومها ما ظهرش انا اعتقد ان ابوه سكر عليه الاوضه وممكن جدا يكون ربطه لكن بعد مده تفاجئنا بخروج بشير لكن اللي زاد كمان من استغربنا وتفاجئنا بيه انه كان بيروح للجامع وبيصلي وما بيفوتش فرض احنا قلنا بقى الحمد لله حاله اتصلح وبقى بيجيب حاجات للبيت بس كان عامل زي العيل الصغير ال... يعني اللي بيسمع كلام اهله اهله كانوا يكتبوا له الاغراض في الورقه وهو ياخدها ويروح للبياع والبياع يشوف حاجته يبيعها له استمر الحال كده لغايه في يوم كان في راجل بيشتكي للناس في الجامع وفي كل مكان بيقول ان في ديب او كلب بيدخل من تحت السياج الحديدي ياخد لحم الدجاج ويقطع رقصهم ويرميهم وما بياكلهاش ودي كانت المره التالته اللي اتصدم فيها بالمنظر ده الناس استغربت وقالت مستحيل لو ده حيوان كنت على الاقل هتلاقي بقايا للاكل واختفاء الدجاج بالكامل لكن بالمنظر ده لا يبقى في حاجه تانيه فنصحوه انه يراقب المكان بالليل المسافه اللي بتفصل ما بين الغابه وبيت الراجل اللي هو عنده الدجاج حوالي عشر امتار وفيه نور عمود كهرباء واحد بيضوي الطريق وينوره الراجل قرر انه يراقب المكان من الشباك في طابق من الدور الثاني. وخصوصا عشه الدجاج طول الليل وهو قاعد بيراقب لغايه ما قرب وقت اذان الفجر فقال نفسه خلاص في الوقت ده مفيش حاجه، لكنه في الظلام بتاع الغابه سمع خطوات خطوات مشي، وهنا لمح خيال لشخص مش باين شكله كويس، فقال عادي الناس رايحه للجامع، لكن صوت المشي كان بيقرب ناحيه بيته بدل ما يكون رايح في ناحيه الجامع، الظل اللي كان بيتحرك بين اشجار الغابه والراجل كان شايفه الراجل اصله كان مفتح عينيه على الاخر ومستعد لاي حركه، الخيال لما وصل للطريق الضيق المنور اتضحت الرؤيه تماما للراجل، وهنا عرف ان اللي ماشي ده هو بشير وهو ماشي على اطراف الغابه، الراجل قاعد يسال في نفسه هو بشير بيعمل ايه هنا في الوقت ده؟ بشير اصلا مشيته معروفه ايديه دايما بتكون مرخيه ونازله لتحت زي القرود ظهره مقوس ومنحني بدرجة صغيرة ولما بيمشي تحس رجليه تقال بيعاني هو بيرفع فيهم علشان يمد خطوته الراجل كان متحمس وقعد يتابع الخطوات بتاعته وحركة بشير والطريقة اللي هو ماشي بيها ويتعقبه كان حابب انه يمسكه وهو متهم ويثبت عليه التهمة ويكشفه عند الناس اللي زاد من المشهد روع الجلاء الكلاب اللي كانت بتنبح بشده لدرجه يعني ان كانت هتنط من فوق السطوح وبالفعل بشير وصل لحد السياج ووقف جنبه وبدا يبص في كل الاتجاهات علشان يتاكد ان مفيش حد وبعدين طلع السور بقوه رهيبه وشده وعدى من تحت السلك بكل سهوله واتجه للحظيره بتاعت الدجاج وخرج واحده منهم وبص فيها وبدا يتكلم معاها كان بيقول للفرخه شش ما تخافيش انا مش هاكلك انا هقتلك بث وارميكي اسكتي محبش اسمع صوتك كانت ايديه ماسكه ظهر الفرخه والايد التانيه ماسكه راسها وفجاه وبكل قوه وغضب قطع وفصل رأسها عن جسمها بايديه وبعدين قال لها سكيت دي دلوقتي وخرج من تحت السياج زي ما دخل وطلع ناحية الطريق اللي بتودي للجامعة الراجل فضل متسمر في مكانه ما قدرش حتى ينزل ويواجهه الخوف تملكه بالكامل بالرغم انه من شوية كان بيهدد ويتوعد ما كانش مصدق انه بشير ان يعني يكون هو اللي ورا اللي بيحصل معاه وان شكله تغير تماما وقت ما دخل حظيره الدواجن. أول ما طلع النهار الراجل توجه لأبو بشير وحكى له على كل حاجه وطلب منه إنه يتدخل ويتكلم مع ابنه لأن هيروح يشتكي ابنه في اسم الشرطه. أبو بشير ما كانش مصدق اللي سمعه كان فاتح بقه من الدهشه والإحراج ومبرق عينيه وكان عمال يبص في وش الراجل وهو مش مستوعب اللي بيسمعه. طلب من الراجل إنه يسامحه. وإن دي آخر مرة هيحصل حاجة زي دي، وقال له أنا مستعد أدفع لك فلوس بسبب خسارتك للدجاج. الراجل حط إيديه على كتف الأب وقال له: أنا مش محتاج تعويض، اللي محتاجه منك إنك تاخد بنصيحتي وتجيب في أسرع وقت راقي ابنك لأن اللي أنا شفته وسمعته عينيا مش مصدقه لحد دلوقتي. لما دخل الأب كان باين عليه الإرهاق والخوف كمان. هو حس ان بشير ممكن له هو حاجة مع تطور حالته للأسوأ وكان ممكن يعني يحصل نوع من الضرب أو الشتيمة يعني بالمعنى نقدر نقول ان هو خاف يقرب لابنه كان عمال يفكر في كلام الراجل وانه لازم يجيب راقي ويشوف حالة ابنه الصراحة مش انا الواحد اللي كنت براقب الراقي هو داخل بيت بشير معظم الجيران كانوا بيراقبوا مستنيين يعرفوا هيحصل إيه؟ الراقي جاب معاه صديقه علشان يساعده، والأب جاب معاه أخوه، وأول ما دخلوا الصالة المفروض يعني كانوا يقولوا السلام عليكم أو أي حاجة، لكنهم اتفاجئوا إن بشير هو اللي بيلقي عليهم السلام من غير حتى ما يبص لهم، كان مبحلق في الأرض وكأنه بيفتش على حاجة ضايعة منه، ثواني من الصمت مرت عليهم الراقي احنا عارفينه يعني هو مش متعود على جلسات المس والجن لان معظم رقيته كانت للاطفال وعمره ما شاف شخص ملبوس قدامه اتقدم الراقي وحط ايديه على كتف بشير وطلب منه إنه يرفع راسه وقال له ازيك انت بخير رفع بشير راسه وكان بقه شبه يعني شبه مفتوح واللعاب سيل منه وبص بصة مخيفة قوي على ايد الراقي اللي حطها على كتفه وبعدين مسكها وشالها من عليه هما كلهم ارتبكوا من تصرف بشير اما الراقي فضل ان هو يبدأ شغله فحط ايديه على رأس بشير وبدأ يقرأ ويقرأ هنا بشير بدأ يتحرك ويتهز ويبص يمين وشمال عمل اشارة براسه معناها ايوة كأنه بيرد على حد وبعدين لف راسه للراقي وانفجر في الضحك لدرجة ان وش الراقي اتبل من قطرة اللعاب وقام مسح وشه وتلفت لصاحبه وهمسله وقال له اظن فيه دور ولازم نستمر كمل الراقي القراية ولاحظ ان بشير بدأ يتحول ويحرك في راسه ويميل زي التعبان كأنه هيتحول لكائن تاني إتكلم الراقي وإيديه بترتعش وقال له: قل لي إسمك إيه؟ بيّن نفسك إنطق، لو ما نطقتش أنا هحرقك. هنا إتفاجؤوا كلهم بمنظر تاني لبشير غير الأولاني، شافوا إنه دلدل راسه ووطاه على الأرض وحضن جسمه بالكامل، كان بيرتعش كأنه خايف أو بردان. وقال: اسأل أبويا أنا اسمي إيه؟ أنا تايه ومش عارف اسمي، وبص في أبوه بنص عين وهو على نفس الوضعية، اتلفت الراقي لأبوه وقال له: معنى إيه الكلام ده؟ هو اسم ابنك إيه؟ الأب اتلعثم وبدأ يتهتف في الكلام وقعد يقول: اسمه 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 بشير ومفيش اسم تاني، في نفس الوقت اتخضوا كلهم لما بشير نطق وبصوت كان كله جديه وواضح وهو بنفس الوضعيه مدلدل راسه واديه كانت محضنة بطنه كانها بتحافظ عليها من الوجع انا اسمي بغل مش كده يا بابا بغل وعمري عمري ما سمعتك بتنطق اسمي حتى بالغلط كلهم سكتوا بما فيهم الراقي اللي تقريبا فهم الموضوع وفهم ان بشير بيعاني حالة نفسية صعبة وقوية بسبب معاملة ابوه ليه الراقي بالرغم من القراية ما لقاش ولا رد فعل من بشير سواء كان كلامه نصه مش مفهوم وحركات غريبة بتوحي ان في صراع داخلي صعب جوه بشير فطلب انه يتكلم مع ابو بشير وعمه بره اكيد طبعا مضمون حوارهم كان واضح هو إن لازم ياخده بشير للدكتور نفساني ويعالجه بسرعة وأن حالته ممكن تتطور وممكن يفكر حتى في قتل الأب الأب ما كانش فاهم كلام الراقي ومش معترف بطلبه بالرغم أنه خايف على ابنه وبسبب رفضه كمان للحياة اللي اتطورت والتعليم أما عمه فكان متعاطف مع بشير تماما وطلب أنه هو اللي ياخد بشير للطبيب ويقف معاه للآخر المواقف اللي هحكيها دلوقتي مختلفة عن اللي حكيتها وفيها هنعرف بشير ماله وإيه اللي مخبية والأهم تشخيص حالته العم أخذ معاد مع الطبيب له عن كل شيء يخص بشير وطلب منه الطبيب إنه يجيبه في أسرع وقت لما راح بشير للعيادة كان مستني دوره كان زي العيل الصغير اللي بيمشي بأوامر عمه قاعه الانتظار كانت ضيقه لكن المرضى اللي فيها عددها قليل وباين جدا ان حالتهم مش صعبه زي بشير، بس اللي باين ان كل واحد فيهم كان بيعاني. اما بقى القاعه المقابله فكانت مخصصه للستات وكلهم وشوشهم كانت صفرة وخايفه علشان كان في بنت في عمر الشباب بتصرخ كل شويه وبتلطم في وشها وبتضرب في بطنها وتقعد تقول ميه ميه انا عاوزه ميه هاتولي ميه بطني بتحرقني مامتها كانت بتجري وبتديها الميه وهي ايديها بترتعش والبنت كانت بتشرب الميه كانت سايله على صدرها كانها مش عطشانه وبس دي كانت زي اللي بتطفي حريقه جوه جسمها وبعدين هديت تماما حطت راسها على حجر امها ونامت حاله من الخوف والذهول اصابت الناس اللي موجوده كلهم كان عندهم سؤال واحد يا ترى هي مالها حصل لها ايه وفيه حتى اللي واقفه قدام الباب ومجهزه نفسها للهروب لو حصلت اي حاجه في القاعه هزت مامتها راسها وبصت على الستات وجاوبت على اسئلتهم من غير ما يسالوها وكانت حط ايديها على راس بنتها بكل حنان وعطف وقالت انا بنتي كانت زي الورده الجميله بتحب الحياه بتحب تكون اجمل واحده وسط البنات في يوم كان في فرح لابن خالها واتزينت ولبست أحسن لبس كأنها هي العروسة كانت بترقص وسعيدة جدا أكلنا وشربنا واستمتعنا لكن لما روحنا كل واحد راح نام من التعب صحينا بعدها في نص الليل على صريخ بنتي وهي مرمية كانت بتخربش بضوافرها في الأرض لحد ما كسرت ضوافرها وجرحت إيديها كانت بتقول مية مية هتولي مية خدعوني ياما خدعوني ياما وكانت بتبكي بكاء هستيري احنا حاولنا نهديها ونمسكها لكن ما قدرناش. هي كانت اقوى مننا. بتحب تشرب وبس. كان اول شيء عملناه وللاسف ان احنا اخذناها لشيخ قرى عليها وتمتم بكلمات مش مفهومه وبخر لها وكتب لها على حجابين واحد تخبيه في صدرها وواحد تحطه في المخده بتاعتها. لكن حالتها كانت هي هي. كانت بالعكس بتزداد الصعوبة وكانت للأسوأ هي ساعات بتحب تحس انها عايزة ترمي نفسها من البلكونة ومرات تانية تقعد تأكل في مسامير وتقطع شعرها فاحنا في النهاية قررنا ان احنا نجيبها للطبيب يشوف حالتها ويعالجها اسمعوا بقى كل واحدة من الحاضرين كانت بتقول رأيها عليها واحدة بتقول لها نعرف شيخ فلان واحدة تقول لها نتلبست وهي بتخطي من على الدم واحدة كمان كانت بتنصحها على راقي تاني وأحسن من اللي راحت لهم. كان جو رهيب في العيادة لحالات مختلفة، وكل شخص بيبص على التاني وبيراقب فيه. المهم لما جه دور بشير ودخل للطبيب مع عمه، الطبيب طلب من عمه إنه يستنى بره علشان بشير ياخد راحته من غير ضغط عليه. بشير بص بصة خاطفة وسريعة على الطبيب والمكتبة ووطى راسه. هنا الطبيب طلب منه أنه يقعد على الكرسي ولاحظ أنه مرتبك الطبيب ده كان كبير في السن شوية وباين أنه عنده خبرة طويلة في مجاله جسمه تحسه رياضي وش الطبيب كان أحمر بسبب الحالات الصعبة اللي كشف عليها وهو لسه مش عارف أن الحالة اللي قدامه دي أصعب بكتير وهتخليه ينزل شلال من العرق المكتب كان متواضع ما فيهوش حاجة تلفت الانتباه. مكتب كلاسيكي كده مصنوع من الخشب في كمان زي صالة صغيرة فيها كراسي من الجلد كان لونها اسود وترابيزة وساعة خشبية معلقة على الحيط صوتها بيمشي مع دقات القلب ثواني مرت على الطبيب هو بيفكر ازاي يبدأ الكلام مع بشير ويحاول يحسسه بالامان والراحة بعدين سأله قاله ايه تحب نقعد هنا ولا نروح الجهة التانية احسن بس بشير ما تحركش وما نطاش بكلمة واحدة الطبيب فضل انه يقوم من مكانه ويروح يقعد جنب بشير وخلى وشه في وش بشير مباشره وطلب من بشير انه يرفع راسه ويحكي له اللي هو عاوزه بكل راحه وان هو هيسمعه وقال له انا عارف بمشاكلك لكني حبيت اسمع منك انت احكي لي واعتبرني صاحبك بشير من غير ما يرفع راسه قال له بس انت مش صديقي انا في حياتك سبت صديقين بس وواثق فيهم هم بس الطبيب حس انه كده مسك راس الخيط وقال له جميل جدا ممكن بقى تعرفني عليهم لو سمحت لاحظ ان بشير بيبص على يمينه وبعدين بص على شماله كمان ثواني وسأله انت ايه مالك بتبص على ايه؟ هو المكتب عاجبك؟ بصوت خافت وبالكاد يسمعه الطبيب انا انا ببص على اصدقائي وهم موافقين اني اتكلم معاك هنا الطبيب سكت وما حبش يقاطعه خلاه يتكلم بحريه وينهي كلامه بشير قال له انا في صغري كونت صديق قوي ومش من البشر هو حيوان وحيوان شرس وخليته يحضر معايا وهو اللي انقذني من الشباب العسكري وقت ما حبوا يعتدوا عليا في الجبل هو هو اللي هجم عليهم ولولا يعني ان هو كان موجود كان يعني كان حصل حاجات مش كويسه وكمان لو ما كانوش طلعوا اهل المنطقه وخدوا بالهم من سريخي كان هو ده قتلهم كان هيقتل العساكر دول انا ما كنتش متخيل انه كان هيظهر في الحقيقه وممكن جدا ان انا اللي اتهجمت عليهم بس انا انا مش فاكر انا مش فاكر ومسك راسه كانه بيحس ان في تصادم ما بين الكلام والصور جوه عقله وبص في الدكتور وقال بس هو طيب معايا وجاب لي حقي واداني قوه علشان انتقم انا كنت بخوف الاطفال واعمل معاهم زي ما عملوا معايا العساكر انا كنت دايما بتلذذ بفضله انا انا حسيت ان انا شخص تاني بقدر اقاوم واتحدى اي شخص سأل الطبيب طب ممكن بقى تعرفني على صاحبك وعلى اسمه بص بشير على شماله كانه بياخد موافقه وبعدين قال له أيوه أنا ممكن أعرفك عليه ثواني وبشير رفع راسه ونفخ صدره كشر عن أنيابه وتكلم بصوت غير صوته وقال أنا ذيب صديق بشير أنا صديقه أيام ما كان وحيد وطفل صغير واتطورت علاقتنا أيام معزله مع أبوه في الريف وقفل عليه البيت أنا صديقه في ضعفه وظلمته ووقت الانتقام ووقت ما كان محتاج للمساعدة ومستحيل استغنى عنه. الطبيب فتّع عينيه وحس بالاستغراب من الحالة دي، وسأله: طب طب ماشي، مين بقى الصديق التاني؟ اتعدل بشير في قعدته، وبين وش تاني كان زي ما يكون مستخبي جواه عدد من الشخصيات الخيالية اللي صدقها عقله، وكمّل كلامه وقال: صديقي التاني اسمه غريلا. أنا اخترته وفضلته وحبيت حضوره جدا، وبص على يمينه، هو مش راضي يتكلم بس هو صديق رائع بيخليني أتلذذ وبيحرضني على الخنق، هو كان بيجهزني لحاجات تانية زي القتل، هو على فكرة اللي شجعني إني الفراخ والقطط وأفصل راسهم، وقال المرة اللي جاية هخليك تفصل رؤوس البشر، شوف يا دكتور، دول أصدقائي الوحيدين في حياتي ومستحيل أتراجع. وأديهم ظهري أبداً وسكت بشير ثواني وفجأة رجع لحالته الطبيعية وشكله المعتاد وبدأ يبكي ويقول أبويا أبويا السبب هو اللي عزلني عن الناس لسنين كتيرة جوا بيت مبني بالطين وخلاني أكل في صوابع من الوحدة والحرمان والخوف من الظلمة في حضور أصحابي دول أنا حسيت بالونس والسعادة معهم انا كان ممنوع عليا حتى العب او اجرب حريه زي الاطفال منكرش ان انا اتفقت اخر مره يعني اتفقت معاهم علي اني اقتل ابويا وافصل راسه هو كمان انا مش عايز اسمع كلامه ولا صوته ولا حتى اشوفه وشويه وقام بشير واتنرفز خلى الطبيب انصدم ونط من مكانه حس ان بشير ممكن يتهجم عليه زي الوحش فبسرعة فتح الطبيب الباب ونده على الممرض وعم بشير وحاول يهديه شوية الطبيب وهو مصدوم طلب من عمه انه يجيب ابو بشير حالا بعدها روح بشير طلب عمه من اخوه انهم يروحوا بكرة للطبيب لانه عاوزنا ضروري بعد دراسه الطبيب لحاله بشير فهم كل حاجة الكلام كان واضح بالنسباله هو فسره طبعا بالاسلوب اللي يقدروا أهل بشير إنهم يفهموه ويدخل في دماغهم بشير بيعاني من حالة نفسية صعبة جدا إحنا بقى كأطباء نفسيين بنسميها الطلبة وهي السبب اللي خلاه يحضر, أو يحضر ويشكل مخلوقات وهمية في راسه المخلوقات دي بتكون قوية ومتمكنة من عقله وتفكيره لدرجة إنه قادر يتعامل معاهم ويتكلم معاهم عادي حالة الطلبة دي خلت ابنكم يدخل في مرحلة انفصام الشخصية ويجسد وجوه مرعبة وخيالية في عقله كانت ملازماه في حياته التفت الطبيب لأبو بشير وكمل كلامه وقال له دي نتيجة معاملتك وعزلك لابنك وانك حرمته من أبسط حق وحرمته من كل عطف كان يستحقه وبكل صراحة حالته وصلت لأقصى درجات العنف وخرجت عن السيطرة وأصبح ليه كيانين في جسم واحد وللأسف بشير ممكن يوصل للجنون التام علشان كده أنا هكتب رسالة هوضح فيها طلبي وحاله بشير وإني لازم أدخله مصحة نفسية في أقرب وقت وأنا اللي هكون مشرف عليه والطبيب الوحيد اللي هيعالجه وبالفعل تم نقل بشير للمصحة احنا في منطقتنا بنسميها العثمانية بشير كان تحت مراقبه جديدة جدا من طرف العمال والممرضين زي ما يكون وحش دخل عليهم في النهار يخرجوه للجنينة ويقعد لوحده ويتكلم ويبتسم مع نفسه مستحيل تلاقي شخص تاني مريض قاعد معاه وده على فكرة مش بسبب الخوف لأ ده بسبب انه ما بيتكلمش معاهم وما بيتحركش قاعد زي الـ إنسان الآلي بالرغم من محاولتهم علشان يندمج معهم لكنهم ما قدروش. هو حاسس إنه فقد حريته وأهدافه في القتل والإنتقام، لكن طبيبه كان موصي الممرضين إنهم يراقبوه وينيموه لوحده بالليل بعد ما يدوه دواء مهدئ ويقفلوا عليه الأوضة. الغريب إن بشير كان بيصحى بالليل ويصحي معاه المرضى والعمال وكانوا بيسمعوه وهو بيتكلم. وساعات بيعوي زي الديب كانه بيبكي واللي رعبهم اكتر انه كان بيخبط في صدره جامد وبقوه زي الغوريلا في مره دخل عليه الممرض وهنا امره بكل غضب انه ينام ويبطل ازعاج وكفايه هبل بقى حسب كلام الممرض بشير كان ساعتها واقف ومديله ظهره وبدا يطلع منه صوت مخيف صوت زي ما يكون حد هيهاجم حد وقال له بصوت مرعب تخطي خطوه بس خطوه واحده وانا هقطعك هقطعك حتت وهكلك وتلفت للممرض اللي حس بالخطر ووقف عن الحركه وتراجع لورا بنفس الخطوه لانه اترعب من شكل وش بشير هو لاحظ ان وشه انكمش انيابه كانت بارزه وشكله اتغير تماما وشه أخذ ملامح شيطانية غريبة بسرعة قام وقفل عليه الباب واتصل بالطبيب وحكاله أظن بشير حضر مخلوق تاني وضافه لقائمة الأصدقاء الطبيب كان بيزوره دايماً بيسيبهوش ولا لحظة ومهما كانت خطورة حالته كان الطبيب معاه عد على الموضوع ده تقريباً سنتين اتفاجئنا ببشير روح لبيته هو عمره دلوقتي وعشرين سنة لكن لو تشوفه تقول على عمره يعدي 50 سنة ورجع لعدته القديمة يقعد يوم كامل قدام بيته ويتمتم أبوه حاول يكلمه ويتمشى معاه برة ويغير من معاملته ليه لكن بعد إيه؟ بعد ما فضل بشير مخلوقات تانية تكون أصحاب ليه مخلوقات صنعها عقله من خياله بتحميه من البشر وأبوه وسكنت جسمه، بس هل يا ترى المخلوقات دي فعلا من خيال بشير؟ هل ممكن الكيانات دي ممكن تكون كيانات من عالم تاني؟ الصراحه احنا مستحيل نثق فيه ونخلي اطفالنا يلعبوا جنبه يعني الكلمة اللي حابة أقولها في آخر حكاية بشير أنا عايزة أطلب من كل أب وأم إنهم يلتفتوا لأطفالهم يقعدوا معاهم يحسسوهم بالحماية والأمان والحنان علشان العقل الباطن ما يفكرش تفكير سلبي والأطفال دي عالم ممكن تقع ضحية لكيانات في خيالهم أو كيانات من عوالم تانية محيطة بينا وإحنا مش داريين بيها بشير قلبي معاك يا بشير وصباح نصري بشكرك على صياغه الاحداث اللي انتي عايشتيها وحضرتي جانب كبير جدا منها الحقيقة دايما اسلوب صباح بينقلك للحدث وبينقلك للقصة بكل تفاصيلها واحداثها وابطالها انا حاسس ان انا اعرف بشير من سنين طويلة بسبب أسلوب صباح الجميل في الكتابة أتمنى تكون القصة عجبتكم هي التفاصيل قد ما هي أسية ومرعبة وموجعة على قد ما إحنا فعلا محتاجين نتعلم العزة اللي موجودة في الحكاية الفتى الطائش ده اسم الاكونت اللي بعت القصة أو التجربة الحقيقية اللي عاشها بكل تفاصيلها وحكالنا قبل كده في حلقة من الحلقات إن هو له علاقة بعالم الجن هي علاقة غريبة جدا هو اتكلم عنها بتفصيل لكن النهاردة هو قرر انه يحكي تفاصيل اكتر بناء على رغبة اصدقاء مستر كايرو الفتى الطائش بيقول اولا احب اشكر مستر كايرو لتوفير الفرصة دي والشكر والتقدير لك شخصيا هبدأ القصة كل انسان عنده بوابات من العالم الاخر بتتفتح بثلاث طرق اولا عن طريق القصد وهي انك بتكون عايز تفتحها وبيتم فتحها عن طريق الاوراد او الاذكار او عن طريق الطلاسم الطريقه الثانيه بتكون من غير قصد يعني انت بتعمل اوراد وتلاسم واسماء معينه بعدد معين وبتفتح معاك بس انت مش قصدك تفتحها اما الطريقه الثالثة بيفتحها الجن علشان يتواصل معاك انا متاكد ان في ناس كتير مش بتؤمن بالجن والشياطين والعوالم الاخرى قصتي ممكن تكون تجربه نادره هي تجربه مع ملك من ملوك الجن لما تكون طفل صغير في السن وبيتم التعامل معاك بقسوه من اسرتك واحبابك والمجتمع اللي انت عايش فيه وانت في نفس الوقت محتاج حنانهم وقربهم منك هو ده بالضبط اللي حصل لي انا لما كنت في عمر الخمس سنين كنت بشوف اطياف سوداء وبيضه واحيانا كنت بشوف اشكال غريبه واي شيء بحلم بيه او بتخيله بيصير على ارض الواقع حقيقه اول حلم حلمته كان اني شفت شخص في غايه الجمال كان لابس جلابيه وعمه وسبحه وكان معاها عصايا وكان بيقول لي ما تخافش ولا تشيل هم الدنيا ولا تزعل، أنا معاك وهغير حياتك للأفضل. بعدها أنا لما صحيت كنت شايف الليل زي سقف البيت من قربه ليا. القمر والنجوم كان ممكن ألمسهم بإيديا. النور كان بيروح وبيجي وأنا كنت بصرخ وبعيط. وكانت أمي ربنا يديها العافية والصحة وطولة العمر تيجي جري علي وتاخدني في حضنها. كنت بقول لها اللي بيحصل معايا بالظبط، لكنها مش بتصدق. في اليوم اللي بعده شفت نفس الراجل بنفس الشكل، بس المره دي كان معاه واحده ست. كنا بنلعب في مكان زي ما يكون ملاعب الهوكي، بس بدون مدرجات او جمهور. باقي احلامي كانت عاديه وجميله وكانت كلها بتتحقق. في يوم بقى انا كنت نايم وشفت ان عندي جاري هيموت في حادثه. وكل التفاصيل ومراسم الدفن أنا شفتها، ورحت حكيت لأسرتي وباقي أصحابي لكن محدش فيهم صدق. بعد تلات أيام حصل بالظبط اللي أنا شفته في النوم بكل تفاصيله. بعد الموضوع ده أنا بقيت بشوف خيالات كتيرة جدا في الأوضة، وكمان أحيانا في البيت، وأحيانا تانية بشوفها في الشارع وفي كل مكان. بعد ما كنت بخاف أنام وكنت باخد المصحف في حضني وأنام أمي لاحظت الحكاية دي ولحظة إنها بتتكرر كتير معايا وقالتلي يعني لازم هتحكي لأبوي وبالفعل حكت لوالدي والدي أخدني المشايخ كتير وكلهم كانوا بيقولوا نفس الكلام ابنك يا حج ده خير فيه خير مستنيه خير كتير وكان الشيخ ما بيزودش حاجة عن الكلام ده كنت لما أزعل أو أبكي كانوا حد يعني بحس إن في حد بيطبطب علي ومزاجي كان بيتغير في دقيقة وبيتحسن على طول. لما بقى عمري عشر سنين كنت بشوف الويل، كنت لما أدخل أوضة بسمع حد بيقول لي يا مجاهد يا مجاهد، واتلفت واتلفت حواليا بس مفيش حد. اتطورت الحكايه بقيت بسمع الصوت في الشارع وفي كل مكان، بعدها كنت لما حد يضايقني او ازعل منه مستحيل يمر عليه يوم من غير ما تحصل له حاجه. في يوم بقى كنت نايم، جاني الراجل ده وقال لي لو شفت حاجه ما تقولش لحد، كان بيحذرني جدا ان انا ما اتكلمش بحاجه شفتها، ولما كنت اقول لحد على اي حاجه شفتها كان بيجيلي في النوم ويضربني. المفاجأة اني كنت بشوف اثار الضرب على جسمي بعد ما اصحى على طول. بعدها اتطور معايا الكلام. كان بيجيني في الفتره ما بين النوم واليقظه وكان كل مره يجي يقول لي كلام وحاجات بتحصل في ارض الواقع وبيقول لي انا هوريك حاجات انت عاوز تعرفها وتشوفها. كنت بعرف اي حد من بس البصه يعني ابص في وشه واعرف اذا كان كذاب ولا صادق ولا مرضه ايه وعلاجه ايه كنت بشوف اشخاص باطوال متفاوتة واحجام متفاوتة ولما تيجي الساعة 12 كنت بصحى على طول وافضل صاحي لحد ثلاثة الصبح كنت بقول قوم لنفسي يعني قوم صلي ولما اتكاسل كان بيضربني واحيانا تانيه كان بيخوفني بعدها كان بيجيلي بشكل شبه يومي الاحداث ما كانش فيها اي حاجه يعني ما ينفعش ما لحد ما تعرفت على ساحر وكان شخص طيب معايا ما كنتش عارف انه ساحر وهنا كانت البدايه بدايه ما تعبي مع الشياطين وعالم الصحراء. هكمل معاكم الأسبوع اللي جاي لو أنتوا لسه مهتمين تسمعوا باقي حكاياتي أنا الفتى الطائش مجاهد من السودان أنا طبعا حكيت قصة مجاهد زي ما بعتها بالتفصيل يعني ما زودتش حرف ولا قللت حرف ولا عدت صياغه ولا أي شيء أنا قريتها زي ما هو كاتبها حرفيا حبيت لكم رد الفعل او هعيشكم رد الفعل اللي انا عيشته لما قريت قصته، قصته غريبه جدا حقيقي الموضوع لفت نظري بشكل كبير. اتوقع ان باقي الاحداث تكون فعلا بتشد وتكون مثيره. لو انتوا متفقين معايا في الكلام ده وحابين تسمعوا باقي حكايه مجاهد الفتى الطائش من السودان نكتب في التعليقات كمل يا فتى يا طائش طيب دي قصة جات لي في تعليق الحقيقة انا هقراها وهحكيها لكم زي ما وصلت في التعليق لان انا زي ما بقول يا جماعة ما تكتبوش قصص في التعليقات اللي بيحصل في قنوات تانية بتاخد القصص وبتزحها وبعد كده بيرجعوا يقولوا انت اخدت مننا القصة وهي القصة مكتوبة لنا احنا فانا علشان كده بقول لو حابين تبعتوا القصص ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح تعالوا دلوقتي نسمع قصة أحمد نافع واللي نشرها في التعليق اللي اتنشر على حلقة أيوب أحمد بيقول إيه من ست سنين حصل معايا موقف أنا حابب أعرضه على حضرتك في البداية أنا شخص من أسرة متوسطة الحال من القاهرة مصر القديمة وباختصار شديد إحنا أسرة كلها زوهريين طبعا حضرتك عارف يعني إيه زوهري إحنا ثلاث إخوات ولدين وبنت أبويا رحمة الله عليه كان بيعالج بالقرآن الكريم وقصة معرفته بالعالم ده جاية عن طريق موقف حصل معاه هو شخصيا ودي قصة بقى تانية خالص المهم كان في يوم والدي راجع من مشوار كان عند واحد زميله ووقتها أنا كنت لسه شاب عشرين سنة وكان ليا حياتي وصحابي وشغلي بس زي ما تقول كده كنت عايش حياتي على كيفي شوية يعني وللأسف أنا كنت بعيد عن ربنا كنتش بشتغل يعني ولا بشغل بالي بمشاوير والدي خالص كان دايما والدي يتحايل علي علشان الصلاه وان لو قربت من ربنا حالي هيتغير للاحسن وكان دايما بيقول لي انت وريثي انا ما فهمتش الكلمه دي وقتها يعني كنت راجع مرهق جدا بس لاحظت في خاتم في ايد والدي ما كانش لابسه كان ماسكه في ايديه الخاتم كان فضه وفيه جوهره من الياقوت الاحمر العالي الجوده وكان مرسوم عليه من الجنبين رسمه غريبه ما كنتش فاهم الرسمه وقتها بس بعد كده فهمتها قعد والدي على الكرسي المعتاد بتاعه وطلب مني فنجال القهوه المعتاد بتاعه دخلت حضرت القهوه لوالدي ولاحظت أنه هو سرحان كان سرحان قوي مع الخاتم لدرجه انه تفاجئ لما لقاني ماسك القهوه وواقف جنبه أخد مني القهوة وقال لي تسلم إيديك. أنا دخلت أوضتي وسبت والدي وبعد شوية سمعته داخل ينام. قمت من مكاني علشان أخش الحمام وأنا خارج من الأوضة بتاعتي بدل ما أمشي على طول وأدخل على الحمام دخلت مطرح ما أبويا كان قاعد وفعلا لقيت اللي كنت بدور عليه. الخاتم. الخاتم اللي ما من بالي طول ما أنا كنت لوحدي. مسكت الخاتم ووقفت أتفرج عليه بكل انبهار. الخاتم فعلا كان جميل بطريقة مقلقة. في النهاية انا لبست الخاتم ودخلت الحمام وانا في الحمام لفتت انتباهي في الخاتم حاجة غريبة الفص بتاعه كان نقي بطريقة رائعة بس وانا في الحمام كمان لاحظت ان النقاء بتاع الحجر ظهر فيه داخل الحجر شق اسود بالطول ومش ده الغريب الغريب ان الشق بدأ يتحرك جوه الحجر مش بس كده ده بدأ الشق يتشكل قدامي شكل زي جسم نحيل جدا وكل ما ده كان بيوضح أكتر راسه زي المثلث المقلوب عينيه مسحوبة ولونها أحمر لون الدم وله وله قرون زي قرون الجدي كان قاعد ما أرفص ناحيتي معرفش قد ايه يعني فضلت باصص في الخاتم او قعدت قد ايه في الحمام معرفش ما فوقنيش غير لما حسيت اني مش لوحدي في الحمام ايوه ده حقيقي انا ما كنتش لوحدي كنت حاسس ان ستاره البانيو كان في وراها ظل رفيع نحيل حسيت بدوخه خفيفه لحقت نفسي وخرجت جاري من الحمام قلعت الخاتم بصعوبه شديده على عكس ما لبسته وشيلته مكان ما والدي كان حاطه ودخلت نمت. في الليلة دي كان النوم حالف ما يعرف طريقي. فضلت صاحي لحد الفجر. صحى والدي علشان يصلي الفجر وبعد الصلاة قعد مكانه ومسك سبحته وقعد يذكر ربنا. ومرة واحدة لقيته بينده عليا. خرجت اشوفه لقيته كان زعلان من حاجة. بعدها سألني سؤال: أنت لبست الخاتم ده؟ ولقيته بيشاور على الخاتم. مرة واحدة أنا اتلجلجت وما كنتش عارف أقوله إيه وبالفعل قابلت موج تعنيف من والدي وانتهى بإن ما جيش جنب أي حاجة من حاجة والدي تاني أبدا طبعا بعد كده فهمني أبويا هو ليه عمل معايا كده وحكالي قصة الخاتم ده وفك السحر اللي, اللي عليه والدي كان دايما بيسعى في العلاج لوجه الله تعالى بدون أجر وكان بيعالج بكلام ربنا وربنا جعله سبب لناس كتير ربنا يجعل الكلام ده في ميزان حسناته أحمد نافع بشكرك كتير على القصة أو على الكومنت اللي هو عبارة عن قصة في كومنت وأتمنى بعد كده لو حد حابب يبعت قصة بعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام أصباح بلاش في الكومنتات يا جماعة ليه تشترك في قناة ميستر كايرو؟ أكيد علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت وأسرتك من عالم السحر والسحرة، وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم، وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كمان ممكن تبعتوها على موقع صراحة او تطبيق تيليجرام كل الرابط دي هتلاقوها موجودة هنا تحت في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان هناك هتلاقوا صفحة مستر كايرو قصص رعب ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستجرام وأخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو